0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der inzwischen 54. Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben den Ausschuss ja im Juli letzten Jahres gegründet. Heute sind wir zu dritt. Dr. Rainer Füllmich, Antonia Fischer, mein Name ist Viviane Fischer, alles Rechtsanwälte und es fehlt nur der Dr. Justus Hoffmann, der heute wieder in Arbeit ertrinkt.
1: Aber sich wahrscheinlich
0: mit Zoom zuschalten lässt später zuschalten lässt, da hat noch irgendeine Fristensache und danach wird er hoffentlich bei uns sein. Ja, und wir haben heute sehr interessante Themen. Wir beschäftigen uns mal wieder mit der, noch mal wieder mit der Impfung. Jetzt soll ja am 7. 6. soll jetzt das losgehen mit den Kindern, was uns natürlich alle sehr alarmiert. Und wir müssen da wirklich noch mal ganz genau hinsehen, weil es ist ja so, dass die Studienlage sich im Wesentlichen nicht äh, verbessert hat. Wir haben, glaube ich, gestern war ich auf einer Pressekonferenz in Hamburg, äh, die insbesondere zum Thema Impfen war, mit Professor Bagdi und anderen. Und äh, da wurde auch noch mal herausgestellt, ich glaube, das sind nur 1000 Kinder quasi gewesen, die jetzt geimpft worden sind, weil 1000 waren die Kontrollgruppe. Also wir gucken auf eine ganz minimale äh, Menge an Kindern, die da zusätzlich noch getestet worden sind. Und es mehren sich ja die Erkenntnisse, dass dieses Impfen nicht äh, unproblematisch ist, wie wir auch nachher sehen werden, weil wir haben auch heute ein, unter anderem auch ein Impfopfer zugeschaltet, was Schreckliches erlebt hat. Ja, ähm, jetzt bei uns zuerst Dr. Wolfgang Bodak, Hallo. Ähm, Wolfgang, oh. du hast dich. Äh, ist das irgendwas, was für uns beachtlich ist? In okay, sehr schön. Also es nimmt wieder auf. Ähm, ja, Wolfgang, wir schön. Wollen, wir wollen äh, vorher so, ein genau.
2: Video einspielen, bevor wir jetzt uns jetzt um das Impfthema im Detail kümmern. Ist, ist okay, Wolfgang? Ne? Nicht deins, dein, sondern anderes.
3: Ich kann die nicht schlecht verstehen, Es muss das Mikrofon ein bisschen
0: dichter anlegen, glaube ich. Okay, wir hatten noch ein anderes Video.
2: Ja, wir haben ein okay. Video, weil bei der Frage der Impfung, äh, das, die, die Impffrage teilt sich in drei Komplexe auf. Nämlich erstens, ist es überhaupt nötig, Notwendigkeit der Impfung? Zweitens, äh, die äh, Wirksamkeit der Impfung ist überhaupt wirksam? Und drittens, Nebenwirkungen, wie gefährlich ist sie? Und die eigentlich äh, voranzustellende Frage nach der Notwendigkeit, äh, da, da ist bisher wenig passiert. Wir haben hier zwar eine Sitzung gehabt, wo wir auch auf alternative Behandlungsmethoden oder komplementäre Behandlungsmethoden mit Vitamin D, Ivermectin und so weiter hingewiesen haben und durch Fachleute darüber aufgeklärt worden sind. aber die andere Frage der Immunität, weil wenn jemand immun ist, braucht er nicht geimpft zu werden, über die ist bisher so gut wie gar nichts gesagt worden, dem werden wir aber noch nachgehen, auch am Ende der Sitzung, wenn wir einen äh, extrem interessanten Gast haben, nämlich äh, Dr. Simone Gold von Americas Frontline Doctors wird äh, bei uns sein. Aber hier am Anfang wollten wir diese eine Zentrale wenigstens einmal kurz beleuchten. Das ist ein kurzes Video, ein, kurzes, ein kurzer Videoclip. Da wird vor dem amerikanischen Senat, Senator Hollisters, ein texanischer Arzt angehört und der weist darauf hin, dass nach seiner Kenntnis, und ich habe das jetzt von verschiedenen anderen, übrigens auch von Drosten, gehört, eine Immunität eine lifelong immunity bedeutet. Dann wollen wir das mal kurz angucken.
4: I have a couple of questions for you one one is uh do people with natural immunity to COVID need a vaccine and is there any increased risk of the natural immune system individuals having an adverse reaction to the vaccine
5: natural immunity is more robust than vaccine immunity there's a study from the original sars um, back in 2002 the people that survived that first sars they've looked at them 17 years later and they this They showed uh, robust immunity still to SARS-CoV-1 17 years later. Historically, we've, already, we, we've always known that natural immunity tends to last a lifetime, i.e. the measles. Natural immunity will last a lifetime. So no, I don't believe there's any need to vaccinate someone who's already acquired natural immunity. And we need to remember natural immunity is more than just antibodies. You have T cells, natural killer cells. You've got the innate immune response. You've got a robust immune system, not just antibodies. And to the second part, reiterating that if you've already had COVID naturally, and some of these will be asymptomatic people, and some people won't have a positive antibody test because their T cells were strong enough, they didn't need to mount an antibody response. So you can't catch all these guys with an antibody screen. But if you've had natural immunity, over 50% of Texans have, then you're at a two to three fold increased risk of adverse reaction if you get vaccinated.
0: Ja, ähm, also sehr interessant. Wir werden äh, uns gleich dem äh, Dr. Wolfgang Wodak zuwenden. Ich wollte kurz noch eine Sache sagen, und zwar gestern auch auf der Pressekonferenz. Ähm, da äh, hat sich noch was anderes herausgestellt, und zwar, beziehungsweise wir sind da auch in gewisser Weise involviert, aber es ist so, dass die, ähm, jetzt wird es sozusagen publik, ähm, wir sind ja dabei auch, ähm, sagen wir mal, Impftote zu untersuchen. Und da ist ein, ein Projekt im Gange, was gestern der ähm, Rechtsanwalt äh, Emma Becker und Professor äh, Arne Burkhardt, das ist ein Pathologe, äh, vorgestellt haben. Ähm, wir gucken uns jetzt an, was mit den Toten ist und untersuchen nach einer bestimmten ähm, äh, Liste, die wird abgearbeitet. Äh, und es ist so, wir würden auch auffordern, wenn es Leute gibt, die jetzt Angehörige haben, die vor kurzem verstorben sind, sich bei uns auch zu melden. Wir werden auch noch andere Anlaufstellen damit beziehungsweise man kann sich auch bei ähm, Rechtsanwalt Emma Becker wenden, an den wenden, aber auch an uns. Und dann leiten wir das in die Wege, dass da Untersuchungen angestellt werden. Und wir werden, sind auch dabei, ein kleines Netzwerk aufzubauen für Menschen, die äh, Impfschäden erlitten haben und sich eben bei einem äh, Doktor, der auch bereit ist, das zu untersuchen, äh, dann melden wollen. Ja, jetzt Wolfgang, du möchtest uns heute einiges zu der Impfthematik sagen.
3: Ja, das, der Rainer hat es eben schon angesprochen. Also bei der Impfung gibt es mehrere Aspekte. Erstmal ist der Aspekt, dass sie unnötig ist, weil wir immun sind, weil wir in der Kindheit die Viren kennenlernen. Und nicht nur Coronavirus, sondern alle anderen Atemwegsviren auch. Atemwegsviren lassen sich nicht vermeiden. Die kommen jedes Jahr, sie ändern sich immer ein bisschen. Daran sind Menschen gewohnt, schon von Kindheit an und seit vielen Generationen. Das heißt, wir haben im dem, dem Anfang da, wo die, die Atemluft hineingeht, im Nasenrachenraum und, und im äh, in, in, dann in den oberen Atemwegen, haben wir lymphatisches Gewebe, wo hochspezialisierte t lymphozyten äh, lernen, laufend lernen, was, sie dort, was ihnen dort begegnet. Und das sind eben auch diese Viren, und die erkennen sie wieder. Wir haben dort auch ein Immungedächtnis. Und das Gedächtnis, das ist mindestens so gut wie das, was wir im Kopf haben. Denn, das hält lebenslang. Was diese Zellen mal kennengelernt haben, das behalten sie auch. Und selbst wenn die Viren sich verändern, das wollen, versuchen sie ja jedes Jahr, ein bisschen anders zu werden. Das sind die berühmten Mutationen. Das ist was Normales. Die Coronaviren seit Wuhan haben sich schon mehrere tausendmal, mehrere tausendmal mutiert. Das heißt, sie verändern dadurch auch ein bisschen manchmal ihre Oberfläche und verkleiden sich sozusagen. Und diese Verkleidung, die nützt aber nichts, weil wenn sie sich an einer Stelle verkleiden, werden sie an der anderen Stelle trotzdem erkannt. Da sind viele Epitope, wie das heißt, die von den T-Zellen wiedererkannt werden, auch wenn andere Epitope sehr verändert werden. Es reicht ein Epitop, was sie wiedererkennen, dann werden die alarmiert und dann werden diese Erreger unschädlich gemacht. Das geschieht alles im Nasenmachenraum und, und die Viren kommen normalerweise gar nicht weiter, die kommen gar nicht ins Blut. Wir haben also, merken also höchstens in der Schleimhaut, in, in den Atemwegen was. Aber dass wir Fieber deswegen kriegen, wegen einer Corona-Infektion, ist extrem selten. Das sind, äh, dass diese Infektionen, nämlich wenn die ins Blut gehen und wenn sie dann auch zur Antikörperbildung führen, das tun übrigens nur die schweren Infektionen, die leichten, da ist im Blut gar nichts zu sehen. Das geschieht alles oben in den Atemwegen. Und, äh, die Kinder lernen das natürlich, in der, in, in der, im Kindergarten stecken sie sich gegenseitig an. Das ist praktisch die Schule für diese Immunologie, für, diese, für dieses Immunwerden, für das lebenslange Immunwerden. Und dann muss man ja bedenken, dass die, die Kinder haben ja Eltern und die Eltern waren ja auch mal Kinder. Das heißt, die Eltern haben das auch schon durchgemacht. Die sind auch schon immun und wenn die Kinder nach Hause kommen, da kriegen die Eltern ein Update, weil sie die neuesten Virentypen dann auch noch mitkennen lernen. Und Oma und Opa machen das zum dritten Mal mit. Das heißt, das ist etwas, was immer wieder passiert im Leben. Und deshalb, weil, wir, weil das so ist, werden so wenig Menschen krank und Kinder überhaupt nicht. Ich hatte das ja schon mal berichtet, dass die Kinderärzte mal nachgeguckt haben, wie viel ernste und tödliche Erkrankungen bei Kindern in Deutschland aufgetreten sind. Und die haben eben ganz deutlich zeigen können oder haben gezählt, an das, wie viele Kinder in deutschen Kliniken gestorben sind an Influenza. Und da haben sie festgestellt, 2019 waren das neun Kinder, die gestorben sind. Und das ist sehr traurig. Und dann haben sie es verglichen mit, äh, mit Covid-19. Und dann haben sie festgestellt, dass seit Anfang vorigen Jahres, das heißt in der ganzen Zeit, wo wir über Corona reden, vier Kinder in deutschen Kliniken an Corona gestorben sind. Das ist auch traurig und das ist aber etwa die Größenordnung, wie wir sie jedes Jahr auch, mit der wir jedes Jahr rechnen müssen. Denn wir haben immer bei geschwächten Menschen, bei denen das Immunsystem nicht funktioniert oder irgendwie durch Medikamente geschwächt wird oder angeborene Immunschwächen äh, da sind, da gibt es eben dann immer wieder leider Opfer. Genauso bei den sehr alten Menschen, die lange keinen Immunkontakt mehr gehabt haben und wo das Immunsystem dann genauso schwach wird wie der übrige Körper. Das heißt, wenn man sehr alt wird, kann so eine Infektion auch so sehr belasten, dass sie dazu verhilft oder dass sie da praktisch auch mit beiträgt, dass Menschen sterben. Das sind Dinge, die wir kennen. Das ist, immer, das ist jedes Jahr traurig, wenn das, wenn das passiert, besonders im Winter. Aber da ist auch im letzten Jahr nichts anderes passiert, im, im Covid-Jahr nichts anderes passiert. Das sehen wir sowohl an den Daten des Robert-Koch-Instituts, das sehen wir an den Statistiken über die schweren Atemwegserkrankungen, denn das ist eine schwere Atemwegserkrankung, die nur, wenn sie ins Blut kommt, nicht, das wird ja jetzt, wie gesagt, sei keine Atemwegserkrankung, aber, aber die Infektion mit Atemwegserregern ist natürlich eine Atemwegserkrankung und die dann gefährlich werden, wenn sie ins Blut kommen, diese Erreger. Das ist sehr selten. Gut, das ist das, was wir, was wir lernen. Und deshalb 99,5 Prozent oder mehr der Menschen merken kaum was, von Corona jedes Jahr stehen sie das durch. Deshalb ist eine Impfung unnötig. Wir haben eine Herdenimmunität und zwar eine zelluläre. Und wer uns da in die Irre führen wird und sagt, das kann man nur an Antikörpern erkennen, der hat keine Ahnung von Medizin. Das muss man ganz eindeutig sagen. Denn die Immunität liegt, ist nicht an den Antikörpern erkennbar im Blut, sondern die müsste man dann an den T-Zellen messen. Das kann man, aber es ist sehr aufwendig. Aber es hat da Studien gegeben, auch in Deutschland, die, die das eindeutig auch nachgewiesen haben, dass es auch bei uns so ist. Das Zweite ist, dass die Impfung auch nicht wesentlich dazu beiträgt, dass sich da irgendwie die Immunität verbessert. Das, was zusätzlich an Schutz äh, durch eine Impfung möglicherweise äh, geliefert wird, das sind unter 1%. Das heißt, von den, von den 20.000 Geimpften bei BioNTech zum Beispiel, da sind nur 154 Menschen weniger äh, von 20.000, 154 Menschen weniger mit einem positiven PCR-Tests und Symptomen äh, rausgekommen, als mit den Ungeimpften, Ungeimpften 20.000. Und 154 von 20.000, das sind weit unter 1%. Das heißt, wir sind irgendwie bei 0,8% Schutz, zusätzlichen Schutz. Das ist lächerlich. Das lohnt überhaupt nicht da. Den PIX, der ist ein größeres Risiko als, als diese äh, positiven PCR-Tests von 154 von 20.000. Das ist also ist kein Verhältnis, eine Impfung würde man normalerweise gar nicht zulassen, die so wenig Wirkung hat. Und das, was sie zum Beispiel erzählt hat, die relative Wirkung, das ist was völlig anderes, das ist ein Werbegag der Pfarrminister, die erzählen nämlich nie von einer absoluten Schutzimpfung, von einer ab absoluten Schutzwirkung, sondern die reden immer nur von der relativen. Und dann sehen sie, dann, dann, hat, dann sind das die auf der einen Seite acht, äh, die, die dann in der geimpften Gruppe infiziert waren, und die 162, die in der ungeimpften Gruppe, und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann kommt das raus. Es wäre ungefähr so, als wenn man in der einen Gruppe hätte man einen Infizierten und in der anderen Gruppe keinen, dann hätte man eine hundertprozentige Wirksamkeit von 20.000. Also es ist absurd, Diese, dieses Zahlenspiel ist absurd, was da gemacht wird. Und dass, dass, dass die Mediziner mitmachen, verstehe ich nicht. Die, am besten ist, die, die, wenn man das, die Wirksamkeit einer Impfung äh, beurteilen will, ist am besten, der wird, der zahlt, wie viele Menschen muss ich impfen, damit ich eine Infektion verhindere. Number Necessary to Vaccine. Und die liegt bei den, bei allen Impfungen, die auf dem Markt sind, derzeit weit über 100. Ich muss also über 100 Menschen impfen, um nur eine positive PCR-Reaktion mit Symptomen zu verhindern. Noch nicht mal von schweren Krankheiten. Das ist, da will ich gar nicht von reden. Das haben die gar nicht nachgeguckt. Das haben die gar nicht geprüft. Auch nicht die Ansteckungsfähigkeit, die dadurch möglicherweise beeinträchtigt wird. Auch nicht geprüft. Also das, die ist unwirksam, die Impfung. Aber was nur das Allerwichtigste, da es ja jetzt überall gemacht wird, massenweise Millionen Menschen auf der Welt, Milliarden Menschen wahrscheinlich geimpft werden sollen oder schon geimpft sind zum Teil, diese Impfung ist sehr gefährlich. Denn es ist keine Impfung, es ist ein gentechnischer Eingriff, der ausprobiert wird bei dieser Gelegenheit. Das will man schon lange machen. Das hat man immer mal versucht mit kleinen Serien. Bei Ebola zum Beispiel hat man es versucht. Und äh, man versucht, das auf den Markt zu kriegen, weil diese, diese Art, äh, Immunität zu erzeugen, dass der Mensch selbst seine Antikörper herstellt, dass er selbst seinen Impfstoff herstellt, das ist natürlich sehr billig und sehr schnell und sehr praktisch zu machen. Und wenn man diese, wenn man überhaupt mal eine, wenn das geduldet wird, dass Menschen sich so gentechnisch verändern lassen, wenn man erstmal den Dammbruch hat in der Gesellschaft, Jetzt habt ihr das ja schon alle mitgemacht. Dann kann man auch andere gentechnische Veränderungen äh, erreichen. Nun heißt es ja immer, ja, wir wollen ja gar nicht das Gen der Menschen, das Genom der Menschen verändern. Das ist nicht intendiert, sondern wir wollen nur was in die Zelle geben, dass die Zelle dann Proteine bildet. Und diese Proteine sind praktisch dann der im selbstgebildete Impfstoff. Gut, aber jetzt haben wir inzwischen rechtliche Arbeiten, äh, die nachweisen, dass dabei doch in einem gewissen Prozentsatz dann diese RNA durch die Reverse Transkriptase, die es in, in, im Körper gibt, Das sind äh, viele Abschnitte in unserem Genom, die können das. Ähm, die Line, Line 1 äh, Region zum Beispiel, die hier dann aktiv wird, die kann diese Reverse Transkription machen. Und so dass dann doch auch, und das ist inzwischen auch bewiesen, dass Corona-RNA, also genetische Information aus dem RNA-Virus Coronavirus, eingebaut wird in das menschliche Genom. Das ist nachgewiesen inzwischen. Und ob das durch die, das ist ja, was wir denn durch die Impfung kriegen, die sogenannte, das ist ja auch RNA und ob das geschieht oder nicht, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann RNA auch von Viren, auch von SARS-CoV-2-Viren in das Genom eingebaut werden. Das hat man nachgewiesen. Man hat das sequenziert und hat es wiedergefunden. Das ist neu. Und ich finde, das ist sehr, sehr bedenkenswert. Was wir außerdem äh, ja schon mal besprochen haben, das ist, dass durch die Impfung ja diese Spike-Produktion im Körper stattfindet. Und die Spikes werden normalerweise, die sitzen ja auf den Coronaviren drauf, die kommen normal, normalerweise nicht ins Blut. Wie ich sagte, die werden in den Atemwegen werden die abgewehrt. Und wenn die ins Blut kommen, dann sind die sehr gefährlich. Dann erzeugen die Thrombosen dann erzeugen die das, Zellen zusammenwachsen. Aus einer Zelle können dann 200, bis zu 100 Zellen Synzitien bilden. Und das führt natürlich zu Schäden im Gewebe, die werden dann auch abgeräumt. Das führt zu Entzündungsreaktionen. Und das, das weiß man. Und deshalb ist, wenn corona ins Blut kommen, dann ist das gefährlich. Das sind dann die schweren Verläufe, von denen man dann immer hört. Und die chronischen Verläufe. Und äh, durch die Impfung machen wir Folgendes. Wir immunisieren die Leute nicht da, wo die Immunisierung normalerweise stattfindet, in den Atemwegen, sondern wir umgehen die, diese, diese normale äh, Kapazität, die wir haben und spritzen es in den Muskel. Und dadurch, dass es in den Muskel gespritzt wird, kommt es in die Lymphen und kommt es auch zu kleinen Mengen ins Blut. Da hat man äh, beim Paul-Ehrlich-Institut, hat man erst gesagt, ich hatte da angefragt, die haben gesagt, nein, das kommt gar nicht ins Blut, das kommt nirgendwo hin, da passiert nichts. Und diese, dass wir einerseits vor den Spike-Proteinen warnen, aber andererseits eine Impfung erlauben, die im Körper Spike-Proteine herstellt. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. So, jetzt gibt es aber eine Arbeit, die hat festgestellt, dass nach der Impfung, das auch zwei verschiedene Impfungen, und die und die von BioNTech, das hat, und da hat man noch nicht viel untersucht, aber man hat von 13 Leuten, die man gründlich untersucht hat, hat man bei 11, bei der überwiegenden Anzahl, diese untersuchten, Spike-Proteine im Blut gefunden. Das heißt, nach der Impfung. Und das geschieht meistens sehr schnell nach der Impfung, meistens schon am ersten Tag. Also ziemlich schnell nach der Impfung. Das passt natürlich auch zu den von den vielen Patienten geschilderten Symptomen. Denn wir haben ja beängstigend viele Nebenwirkungen. In Israel ist das sehr, sehr intensiv untersucht worden, auch und wird das kritisch betrachtet aber auch bei uns und selbst in den offiziellen Datenbanken der EMA und auch in den USA sehen wir so viele Nebenwirkungen, wie wir sonst noch nie gesehen haben bei Impfungen. Wir sehen so viele Nebenwirkungen bei Impfungen, wie man sonst in zehn Jahren bei allen Impfungen zusammensieht. Und das ist etwas, nun werden wir natürlich auch mehr geimpft als sonst. Es werden ja viele Menschen geimpft. Aber trotzdem, die Nebenwirkungen sind zum größten Teil schwer. Und schwer sind sie ja auf unterschiedliche Weise. Wir haben Nebenwirkungen, die manchmal im zentralen Nervensystem äh, zu merken sind. Das heißt, da sind Ausfälle, nervöse Ausfälle. Es gibt Lähmungen, Gesichtslähmungen sind bekannt, aber auch die Sinusvenen-Thrombosen, die sogar zu vielen Todesfällen geführt haben inzwischen. Das heißt, wo eine, eine, eine Vene im Gehirn dann plötzlich thrombosiert und die Durchblutung des Gehirns versagt. Aber wir haben auch, dass die Leute schwindelig wird, dass die Leute irgendwelche Ausfälle nicht mehr so gut hören können oder Sehstörungen haben. Das heißt, viele kleine Beschwerden entstehen, und diese Beschwerden sind sehr gut zu erklären durch Mikrothrombosen, die im Gewebe stattfinden. Wenn die in der Leber stattfinden und da geht eine ganze Menge Blut durch, die Leber ist so also ein Entgiftungsorgan, dann merken wir das nur, wenn große Teile der Leber kaputt gehen. Sonst merken wir da nichts. Jeder, der, der Alkohol viel trinkt, der, der, ja, der weiß, der rechnet damit, dass er nicht viel merkt, obwohl die Leber kaputt geht. Und wenn die Leber kaputt geht durch die Impfung, dauert es auch ziemlich lange, bis man da was merkt. Wenn allerdings eine Thrombose stattfindet in der Nähe, dort in den Magen-Darm-Gefäßen und Venen, dann äh, geführt es zu Durchblutungsstörungen im Magen-Darm-Bereich. Und dann kann zum Beispiel ein ganzer Darmabschnitt äh, ausfallen und äh, das heißt gangrenös werden, sodass eine Entfernung des Darms erforderlich ist. Oder wir haben Milzvenenthrombosen, jetzt sind berichtet worden, wo die Milz dann eben rausgenommen werden muss. Es gibt also unterschiedlichste Symptome durch diese Thrombosenbildung. Und jetzt wird gesagt, ja, das sind ja nicht so viele. Aber die Thrombosenbildung kann man sehr gut erkennen, indem man Blut entnimmt. Wenn man Blut entnimmt, kann man nämlich sehen, ob im Körper irgendwo eine Blutgerinnung stattfindet oder stattgefunden hat. Das Fibrin, was sich dort, was dort diese, diese Blutplättchen zusammenbindet und zu einem dicken Tropfen dann verbindet, das wird zum Teil wieder freigegeben oder da werden Stoffe freigegeben. Das sind die sogenannten d Und die kann man im Blut nachweisen. Und wenn im Blut eine Gerinnung stattfindet, dann kann man den Wert bestimmen und kann dann ziemlich deutlich sehen, äh, wenn das, wenn das, also sonst nicht, wenn sonst keine Symptome sind, kann man auch nach einer Impfung sehen ob dort eine Gerinnung ausgelöst wurde. Das haben einige Ärzte schon gemacht von sich aus. Ich weiß von einem Arzt, der, der das bei 100 Patienten gemacht hat. Und der berichtet hat, mündlich bisher nur, dass die Hälfte seiner Patienten, die Hälfte, dass die erhöhte Dedimere und abgesenkte Thrombozytenwerte hatte. Das heißt, es führt zu einer Verbrauchskoagulopathie. Die erklärt, dass, dass weniger Blutplättchen da sind, die die Gerinnung ja machen. Das erklärt übrigens auch diese Blutungsneigung. Es gibt ja Menschen, jetzt sind gerade wieder berühmte junge Frauen gestorben, nachdem sie geimpft sind mit Hirnblutung nach der Impfung direkt. Und das erklärt sich dadurch, dass wenn diese Blutblättchen verbraucht sind, dann gehen, dann jede kleine Blutung führt dann hört dann nicht auf. Und es gibt auch Menschen, die haben so flächige Hautblutung nach der Impfung bekommen. Auch das ist so ein Zeichen. Also die Impfung macht viele Schäden an unterschiedlichen Körperteilen. Deshalb ist es kein typisches Krankheitsbild, nicht ein Symptom, sondern diese Symptome sind aber alle Folge dieser Blutgerinnung, die ausgelöst wird in den Adern. Und es ist nicht nur bei AstraZeneca, wo wir mal darüber gesprochen haben, wo auch mal was in den Zeitungen stand, sondern bei allen diesen Impfungen, die Spikes äh, herstellen. Und deshalb, ich empfehle ganz dringend, dass Menschen, die sich impfen lassen wollen, unbedingt, weil sie sonst nicht reisen können oder weil sie diskriminiert werden äh, in irgendeiner Weise bei der Arbeit oder so, die sich dann trotzdem entscheiden, sich impfen zu lassen und dieses Risiko auf sich nehmen wollen, dass diese Menschen vor der Impfung und nach der Impfung, und zwar sieben Tage nach der Impfung etwa, äh, sich Blut entnehmen lassen. Das ist nicht kompliziert, das geht einfach, ist ganz wenig nur. Und da, werden dann, da wird ein Blutbild gemacht mit Thrombozyten, wo die also die Blutpläckchen mitgezählt werden. Das ist automatisch, das machen Maschinen, das geht, ist nicht teuer. Und auch die Dedimere, wo die bestimmt werden, auch das ist nicht teuer, das ist nicht aufwendig. Das heißt, diese beiden Untersuchungen, Blutbild mit Thrombozyten und die D-Dimere, die sollte man dann machen vor der Impfung. Und sollte das kontrollieren sieben Tage nach der Impfung, auch wenn man keine Symptome hat. Übrigens, die 50 Leute, die der Arzt dann gefunden hat mit Mikrogerinnungen im Blut, wo die Dingamere hoch waren und die Thomocyten niedrig, die hatten auch kaum Symptome. Die hatten nur ganz geringe Symptome. Die waren nicht schwer krank. Und äh, das ist aber trotzdem, ist es ein Körperschaden. Und so mancher kleine Schlaganfall, der dadurch entstehen kann. Den steckt man weg, das merkt man gar nicht. Da ist irgendwie was nicht mehr so wie früher, aber da ist dann ein klein bisschen im Gehirn kaputt gegangen. Und ob man, sowas, ob man sowas hat oder nicht hat, kann man sehr schön durch diese Blutbestimmung feststellen. Wenn das geschieht, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass das ja ein Eingriff ist, der eigentlich nicht sein darf. Ein Eingriff, der keine Wirkung hat, keine nennenswerte Wirkung hat. Eine, also eine Impfung mit einer, einem Wirkungsgrad von unter unter einem Prozent und bei gleichzeitig bei einem so hohen Risiko welches inzwischen bekannt sein dürfte und überall ja schon veröffentlicht ist die Arbeiten die ich da zitiert habe die sind ja nicht die sind ja nicht geheim sondern die sind veröffentlicht die sollten das sollte dazu führen dass erstens die zuständigen zu, äh, Behörden das heißt das Paul, das Paul Ehrlich Institut systematisch nachgucken. Warum muss das ein Arzt machen, ein einzelner privater Arzt seine Patienten untersuchen, so ich das geschildert habe, warum sagt nicht das Paul-Ehrlich-Institut, wir machen eine große Versuchsreihe und wir wollen bei jedem, der geimpft wird, vorher diese Wertebestimmung bestimmen und nachher. Und wenn Sie das, wenn Sie das bei 100 Leuten machen, Paul-Ehrlich-Institut findet bei der Hälfte dieser Menschen Thrombosen, dann müsste das Paul-Ehrlich-Institut diesen Impfstoff sofort vom Markt nehmen. Das ist völlig Völlig unzulässig, völlig unstrittig, dass das körper schwere Körperverletzung ist. Und was jetzt passiert, ist fast genauso schlimm. Die machen einfach so und sehen das nicht. Die gucken nicht nach. Die lassen es zu. Und was noch schlimmer ist, sie machen es jetzt bei Kindern, die überhaupt nicht gefährdet sind. Ich kann, überhaupt, ich kann es nicht verstehen. Ich finde es sowas von kriminell. Und mir fallen schlimme Beispiele aus der deutschen Geschichte ein, wenn Ärzte so etwas mitmachen, ich denke, das muss jeder Arzt wissen. Und ob da mal strafrechtlich was erfolgt, wenn, wenn man sowas, wenn man Menschen so schädigt, dadurch unnötigerweise schädigt, oder ob das nur zivilrechtlich ist, dass die Menschen, die jetzt diese beiden Tests gemacht haben und es dem Arzt nachweisen können, sagen: So mein Lieber, du hast eine schwere Körperverletzung. Ich, ich habe da eine Thrombose gehabt deinetwegen und da habe ich vielleicht leichte Symptome gehabt, aber ich bin dann unheimlich im Risiko und ich verlange jetzt Schmerzensgeld und Schadensersatz von dir. Ich möchte, ich kann das nur empfehlen, das zu machen. Das kostet vielleicht 30 Euro, diese beiden Untersuchungen. Die kann sogar ein Heilpraktiker machen, wenn man keinen Arzt findet, der das macht. Kann man zum Heilpraktiker gehen, sich Blut abnehmen lassen, der kann es auch ins Labor einschicken. Der kann die Thrombozyten, der kann die d bestimmen vor der Impfung, nach der Impfung. Und wenn man die beiden Daten als, und dann noch die Charge, die der Impfstoff in der Hand hat, dann kann man hingehen und sagen, hier, meine Herren, Schadensersatz. Oder wer das auch immer macht. Das muss der Arzt wissen. Das muss auch die Haftpflichtversicherung des Arztes eigentlich wissen. Ich wundere mich, dass die das mitmachen. Und äh, ich denke, das, das müssen wir ganz laut den Menschen sagen. Ich empfehle, sich nicht impfen zu lassen, weil diese Impfung keine Wirkung hat, weil sie gefährlich ist und weil sie unnötig ist. Diese drei Dinge. Unnötig, unwirksam und gefährlich. Und äh, das alles ist belegt inzwischen. Von daher, was da geschieht hat mit Gesundheit nichts zu tun. Wir werden daran gewöhnt, dass wir unsere Daten aufgenommen werden, dass wir, wir werden genötigt, diese, diesen Eingriff machen zu lassen. Und die Industrie, die das macht, die reicht damit folgendes. Die Industrie, die das macht, die hat die Möglichkeit, einen noch nie dagewesenen Großversuch einer gesamten Bevölkerung zu starten. Sie hat alle unsere Daten. Sie hat, wenn sie will, auch unser Genom. Sie hat alles, was sie braucht, um auszuprobieren, wie diese, diese Technik mit, mit Nukleinsäuren, also mit genetischen Informationen, uns zu verändern, wie sie wirkt. Sie sieht, bei wem was wirkt, bei den einen können sie, wir wissen ja nicht, was da in der Impfung drin ist. Nicht mal das wird ja kontrolliert. Es ist mal rausgekommen, dass da irgendwo nur Kochsalz drin war. Wenn die wollen, können sie eine Zeit lang nur Kochsalz reintun, das würde keiner merken. Und das sei denn, da würden heimliche jemand Kontrollen machen oder würde selbst das analysieren. Oder Das ist aber ja aufwendig eigentlich. Werden Medikamente regelmäßig und in jeder Apotheker kann normalerweise nachgucken, ob wirklich, ob das auch keine Fälschung ist. Und was jetzt geschieht, jetzt kann man in die Impfstoffe alles Mögliche reintun, um uns genetisch zu irgendwas zu machen, uns zu verändern. Wir sind genetically modified organisms, wenn wir diese Spritze kriegen. Wir sind gentechnisch veränderte Organismen. Und was man da alles machen kann, das kennen wir aus der Diskussion. Äh, früher haben die Grünen das ja immer gesagt, um Gottes willen, nicht mal die Pflanzen soll man gentechnisch verändern und die Tiere schon gar nicht. Aber heute kann man nur ins Patentamt gehen. Beginnen Sie ins Patentamt, gucken Sie nach, was es da schon für Patente gibt, was Sie alles vorhaben. Die wollen, die wollen Menschen verbessern so, und Sie wissen, wie Menschen besser werden. Das sind da so ein paar Leute, die wollen was verkaufen, die uns erzählen, wie Menschen besser werden können und die können das jetzt in Ruhe ausprobieren. Und wir, kein Mensch kann das kontrollieren. Die Leute machen das mit, denen wird Angst gemacht. Und deshalb lassen sie sich spritzen. Sie werden unter Druck gesetzt und deshalb lassen sie sich spritzen. Die Daten werden erhoben durch den Impfausweis und der wird noch digitalisiert und die Daten gehen in irgendwelche großen Rechenzentren angeblich zur wissenschaftlichen Auswertung, weil man ja forschen muss, damit es uns besser geht. Die Leute, die das machen, die wollen offenbar nicht, dass es uns besser geht, sondern die wollen diese Informationen haben und die wollen dort etwas ausprobieren mit uns. Und das können sie jetzt. Und unsere Politik erlaubt das. Und die meisten machen das mit. Und das ist etwas, was finde ich, das ist verbrecherisch. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und wir sind die Zeugen dieser Entwicklung. Wenn es dann noch Gerichte gibt und wenn es Staatsanwaltschaften gibt, die müssen sofort tätig werden, die müssen die Sache sicherstellen, die müssen sich das angucken. Die dürfen das nicht einfach blind mitmachen. Und jede Staatsanwaltschaft, die das blind mitmacht, die hilft diesen Leuten, jeder Justizminister, der seine Staatsanwaltschaft davon abhält, danach zu gucken, der macht sich schuldig. Und äh, ich denke, das, was wir da erleben, ist ein ziemlich, ein, es ist für mich unfassbar großes Verbrechen. Wenn jetzt die Kinder geimpft werden sollen, dann gibt es Ärger. Ich würde es niemals zulassen, dass meine Kinder so verändert werden. Ich würde es nicht zulassen. Und ich, würd, ich man muss die Kinder schützen davor, vor diesen Machenschaften. Ich finde es schrecklich, was da passiert. Und ich kann die Leute, auf, kann die Leute auffordern: schützt eure Kinder vor diesen Verbrechern.
2: Ja, Wolfgang, wir haben ähm, ähm, ja schon mehrfach über die Gefährlichkeit gesprochen. Wir hatten. Äh, immer so drei große Bereiche. Du kannst das besser erklären, als, es das, äh, als ich das von anderen gehört habe. Drei große Bereiche, diese Trompenbildung haben wir eben gerade angesprochen, aber es wird ja erwartet, wenn dann im Herbst, Winter und im nächsten Frühjahr die Geimpften aufs wilde Virus treffen. Nicht erwartet, aber befürchtet. Es gibt da ja keine konkreten Daten, aber es wird befürchtet, dass dann auch noch zwei andere äh, Ereignisse eintreten, dass nämlich dadurch, dass äh, im Körper das eigentlich zu bekämpfende Virus, also das Spike-Protein jedenfalls selber gebildet wird, dass der Körper dann auch Autoimmunreaktionen bildet. Also das, was eigentlich hier vorne im, bei diesen respiratorischen Geschichten abgefangen wird, wird ja jetzt, die, dieser Schutz wird umgangen, indem direkt in den Körper gespritzt wird. Das könnte ja dazu führen, so ist die Überlegung von einigen, auch Professor Bakhti hat das ja hier schon mal erzählt, äh, Dolores Cahill hat es erzählt, es könnte dazu führen, dass der Körper dann nicht nur nach außen attackiert, sondern auch sich selbst so attackiert. Das sind die Autoimmunprobleme. Das andere Problem sind diese Antibody Dependent Enhancements. Äh, dazu gibt es Konkretes. Ähm, es hat ja zwei Studien gegeben, zwei Tierexperimente gegeben, die hier ja gerade nicht durchgeführt wurden, in 2005 und 2012. Und da sind dann die geimpften Tiere in Anführungsstrichen, es war ein anderes, äh, anderer Impfstoff als der, um den es hier geht, aber da sind die geimpften Tiere, die Frettchen und die Katzen, alle gestorben. Ähm, da hat man also einen konkreten Anhaltspunkt. Ja.
3: Damals hat man ja noch nicht mal diesen mRNA-Impfstoff benutzt. Damals hat man noch äh, abgetötete Viren benutzt, die man in den Körper gespritzt hat. Und äh, es gibt ja auch jetzt Leute, wie der Herr Stöck, Stöck der heißt er, glaube ich, aus Lübeck, die sagen, das sei, das sei besser. Ich weiß nicht, ob nicht auch durch diesen abgetöteten Viren, abgetöteten, äh, durch die abgetöteten Viren möglicherweise eine ADE nachher folgen kann. Das ist auch nicht erforscht. Das heißt, ich wäre sehr vorsichtig. Diese Impfung, egal wie man sie macht, ob durch, mit gentechnisch oder nicht gentechnisch, die ist unnötig, das muss man wissen. Und äh, das, was man bisher bei SARS-Impfungen gesehen hat, das war verheerend. Man hat aufgehört, diese Impfung weiterzuentwickeln, weil man gesehen hat, dass eben diese ADE, diese, diese Antibody Dependent Enhancement Reaktion entstanden ist. Und die, das kann eigentlich ein Laie auch verstehen, wenn wir jetzt das, diese Reaktion im Körper stattfinden lassen. Also das Immunsystem nicht wie üblich da, wo es, wo es das kann, wo die, wo die Truppen bereitstehen zum, zur Abwehr, sondern von hinten, aus, also hinterrücks praktisch, konfrontiert wird mit Erregern. Da kommen die sonst nie hin, wo die Spritze sie hintut. Und da gibt es eine völlig verwirrte Reaktion des Immunsystems. Und diese Verwirrung des Immunsystems, dieses, diese Fehlkommunikation, die Fehlalarme, die da ausgelöst werden, dadurch, das ist das, die, Immuni die Immunität ist auch nicht vollständig. Das heißt, es wird, werden nur zum Teil, äh, werden die Viren nur mit, mit Antikörpern besetzt und werden nicht völlig neutralisiert, sondern sie können noch Schaden einrichten und können sich so noch leichter in die Zellen reinschleichen. Also was dann, wird wieder Fehlalarm ausgelöst. Also da können ganz viele Dinge in der Kommunikation der Immunzellen schiefgehen. Und das führt dann zu dieser Antibody Dependent Enhancement Reaktion, die dazu führt, dass ein schwerer Schock entsteht. Und das ist ein, ein ZytokinSchock. Zytokine sind ja die Stoffe, die Botenstoffe zwischen diesen Immunzellen. Damit unterhalten sie sich praktisch. Und äh, die, das, das führt zu einer Verwirrung innerhalb der Kommunikation der Immunzellen. Und dann zu schwersten Folgen mit Todesfolge auch dabei. Und das ist das, wo, wovor dann einige Immunologen schon gewarnt haben. Ich weiß es nicht, ich traue mir da keine Vorhersage zu. Das Risiko besteht und es kommt ganz darauf an, was wirklich in den Impfungen drin war. Und ob diese, ob diese äh, Nukleinsäuren so äh, platziert wurden durch die Impfung, dass sie auch im Blut dann zu Spike-Protein-Bildung äh, Spike oder Präsentation zumindest von Spike-Proteinen geführt haben. Das ist, äh, davon hängt es ab und man, man weiß ja nicht genau, kann bei jedem Menschen kann das ein bisschen anders sich verteilen, mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger. Und da über diese Zusammenhänge gibt es überhaupt keine Forschung, wissen wir nicht. Und das, das, das ist ja auch der Grund, wenn man sowas macht, weshalb man zehn bis 15 Jahre braucht normalerweise mit wenigen kleinen Gruppen, die man genau beobachtet, bis so eine Impfung zugelassen wird. Das haben wir doch alles nicht gehabt. Das erste Mal, dass in einem halben Jahr ein Impfstoff so durchgepeitscht wird. Und da sind die auch noch stolz drauf und rühmen sich, wie schnell sie jetzt sind. Diese, die, die rühmen sich, dass sie alle Risiken auf uns abgeladen haben. Die rühmen sich, dass sie so schnell sind mit uns mit der Überrumpelung der Bevölkerung. Das finde ich etwas, was da... Und, und ich bin ja, bin ja jetzt äh, froh, dass die STIKO, die ja bisher doch immer sehr... Ja, die, die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, die doch sehr impffreudig war und das immer alles befürwortet hat und sich nur unterhalten hat, wer denn zuerst diese, diese Spritze kriegen soll, die haben jetzt gesagt, aber bitte bei den Kindern doch lieber nicht. Selbst die Robert-Koch-Spezialisten, der STIKO, haben gesagt, lieber nicht, wir müssen da noch viel mehr wissen. Aber die Bundesregierung kauft den Impfstoff schon. Und in Mecklenburg-Vorpommern will die SPD anfangen und will die Kinder vor, vor den Sommerferien noch impfen. Und in anderen Ländern auch. Das sind mehrere Länder, die haben einfach gesagt, Stiko interessiert uns nicht. Wir kaufen den Impfstoff. Wir wollen, dass unsere Kinder äh, geimpft werden. Das, der, der Grund dafür soll angeblich sein, dass von den Kindern eine Gefahr ausgeht für die Alten und Schwachen. Das kennen wir doch aus dem Papier vom Innenministerium. Das ist genau der gleiche Trick der Angst mit den Kindern, macht den Kindern ein schlechtes Gewissen, dass sie Oma und Oma, Opa umbringen, wenn sie einfach ihre Rotznase haben. Es ist, ist so perfide, was da geschieht. Und jetzt sagt man, und der Herr Lauterbach sagt, oh, die Kinder sind die Infektionsquelle für die Risikopatienten. So ein Quatsch. Und äh, ich denke... Ja, ich würde mir wünschen, dass wir wirklich, dass die STIKO da auch, dass die hart bleibt und dass sie laut wird und dass andere Leute, die dort, die dort genau wissen, was das bedeutet, dass die auch den Mund aufmachen, dass wir können nicht zusehen, wie die Kinder geschädigt werden.
2: Also wir sind jetzt schon im Bereich, für einige der Beteiligten sind wir jetzt schon im Bereich des groben Behandlungsfehlers der immer zu einer Umkehr der Beweislast führt. Normalerweise muss man ja im Arzthaftungsrecht, nachdem ein Schaden eingetreten ist, nachweisen, dass ein Fehler passiert ist und dass, auf, dass am Ende ein Schaden eingetreten ist. Und das, was dazwischen liegt, hier ist der Fehler, hier ist der Schaden, das ist die Kausalität, die muss man nachweisen. Dieser Impfstoff ist Grund für diesen Schaden und das Verschulden muss man nachweisen. Das war seitens des Arztes oder irgendeines anderen Beteiligten Verschulden heißt entweder Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Das war vorsätzlich oder fahrlässig. Beim groben Behandlungsfehler gibt es eine Beweislastumkehr. Da muss ich nur noch nachweisen, hier ist ein Fehler passiert, hier ist ein Schaden. Und dann muss der Arzt nachweisen, dass er nicht schuldhaft gehandelt hat und dass das nicht kausal war. Dieser Beweis wird ihm bei dem, was wir jetzt wissen, nicht mehr gelingen können. Das heißt, die Leute, die jetzt daran beteiligt gewesen sind und noch schlimmer, die, die sich jetzt noch daran beteiligen, die werden ihrer Haftung unter keinen Umständen entgehen können. Nicht bei einer solchen Beweislastumkehr. Warum äh, haben wir einen groben Behandlungsfehler? Weil seit gestern weiß ich es nun definitiv, hier wird überhaupt keine Aufklärung gemacht. Es gibt keine Information für die Einwilligung. Das heißt ja normalerweise informed consent, also Einwilligung nach Aufklärung. Wohlgemerkt das wichtigste Resultat der Nürnberger Prozesse. Man wollte die Experimente eines Herrn Mengele verhindern. Deswegen ist die Idee des informed consent daraus entstanden, die weltweit akzeptiert wird in fast allen zivilisierten Rechtssystemen. In den nicht zivilisierten wahrscheinlich noch viel mehr, weil man da einfach mehr weiß. Aber hier hat es keine Aufklärung gegeben. Ich weiß seit gestern, dass maximal, da gibt es so Raster, die da vorgegeben sind, drei Minuten für die Aufklärung vorgesehen sind. Maximal drei Minuten. Das geht gar nicht. Was will man in den drei Minuten machen? Eine Anamnese? Ich weiß von einem Menschen, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, das ist überhaupt kein, Der hat nämlich Vorerkrankungen dass überhaupt keine Anamnese gemacht wird. Und dann gehört zur Aufklärung natürlich äh, erst recht der Hinweis darauf, dass es sich hier um eine bedingte Zulassung handelt, dass also keine Studie durchgeführt wurde. Und in dem Moment, wo das aufgeklärt wird, weiß der Patient, dass er ein guinea pig ist, dass er eine Laborratte ist. Und deswegen drei Minuten. Solche Fragen können in drei Minuten weder gestellt noch beantwortet werden. Damit haben wir sowieso den groben Behandlungsfehler. Und wenn wir jetzt diese äh, genauere Betrachtung äh, vor, durchführen, die auch im Gericht durchgeführt werden würde, nämlich zur Frage der Notwendigkeit, der äh, Wirksamkeit und äh, der Gefährlichkeit, dann ist ab jetzt jedenfalls, und das hier, was wir hier machen, ist für jedermann zugänglich, dann ist ab jetzt auf jeden Fall ein bedingter Vorsatz mindestens gegeben. Ich würde sogar weitergehen. Aber warum? Weil wir äh, bei einer Gefährlichkeit von, du hast es eben so grob eingeschätzt, von zwei Prozent, möglicherweise ist es ja viel höher. Ne? Wir werden äh, vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu hören, dass diese Trompengeschichte äh, 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 doch stärker verbreitet ist als angenommen. Und du hast darauf hingewiesen, dass nicht nur äh, bei einem oder bei zwei Impfstoffen, sondern bei allen so, dass die, äh, ja. die die mehrere Bestimmung, die einige Ärzte ja schon gemacht haben, sind keine Studien, weil es eben Dazu sind zu wenig Leute beteiligt und dazu hätte man auch ein echtes Design haben müssen, das hätte man anmelden müssen und so weiter. Aber es sind Beobachtungen, die hier gemacht wurden. Und danach sind bei 50 Prozent der Geimpften danach die die, die Didimere so hoch gewesen, dass man daraus den Rückschluss ziehen kann, Achtung, gefährliche äh, Gerinse, gefährliche Trompenbildung. Auch das wissen wir. Bei, wenn das tatsächlich zutrifft, bei zwei Prozent und gleichzeitig, wir wissen, dass die Effizienz, das heißt die Wirksamkeit bei eben nicht 95%, sondern bei der echten Abwägung bei 0,85% liegt, dann ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall bedingter Vorsatz. Und das ist Vorsatz. Da kommt keiner mehr raus. Also die Beweislastumkehr, die haben wir alle mal jetzt schon. Wenn wir dann noch, in betracht ziehen, dass für, soweit ich jedenfalls weiß, Menschen unter 70 das Risiko von dem Virus überhaupt betroffen zu sein bei 0,2 Prozent oder so maximal liegt, maximal bei Kindern ist es noch viel geringer, dann macht diese Impfung unter keinen Umständen mehr Sinn und dann sind die eben beschriebenen Gefahren so ausschlaggebend, dass sofort damit aufgehört werden müsste, bei Kindern sowieso. Also im Bereich des groben Behandlungsfehlers sind wir alle mal. Worauf wir noch hinweisen wollten, Wolfgang, ist Folgendes. Es, wird jetzt, es ist jetzt in den Mainstream-Medien, zumindest in den USA, irgendwann passiert das dann auch bei uns, wir sind ja immer ein bisschen langsamer, äh, angekommen, das Thema, dass ähm, dass, äh, die, dass, äh, dass das Gegenstück von Herrn Wieler, Herr Fauci, in den USA äh, sozusagen unter den Bus geworfen wird. Und zwar mit folgender Geschichte. Herr Fauci war beteiligt an Gain-of-Function-Experimenten, die er mit amerikanischem Steuergeld in Wuhan äh, Wuhan Virology Lab durchgeführt hat. Auch beteiligt an solchen Geschichten war nach den letzten Meldungen auch äh, übrigens Herr Drosten. Herrn Fauci wird jetzt der Vorwurf gemacht. Du bist dran, weil du gelogen hast. Du hast die Öffentlichkeit nicht darüber informiert, dass da, dass du mit deinem, mit unserem Steuergeld an diesem Wuhan Virology Lab rumgefummelt hast und Gain of Function Experimente, also da bringt man den Viren bei, wie sie gefährlicher werden können, eigentlich verboten, eigentlich verboten, wie man, wie man auch vom, wie so ein Virus auch vom Tier auf den Menschen überspringen kann. Das ist ja ja angeblich auch. Äh, dramatisch ähm, der Fall gewesen. Wir wissen nicht, ob das wirklich war oder ob es nur eine Gespenstergeschichte ist. Jedenfalls ist das die Cover-Story für das, was danach kommt. Viele Menschen in den USA hassen inzwischen Fauci, hassen auch die anderen Beteiligten wie Bill Gates oder sowas. Aber die eigentliche Story, die damit transportiert wird in den Mainstream-Medien, bei Fox News ist es berichtet worden, ist folgende. Du Fauci hast gelogen, darum bist du dran. Alle freuen sich. Und jetzt kommt der zweite Teil, weil du hast nicht darüber aufgeklärt, dass es ein Unfall in den im Wuhan Virology Lab gab, wo das Virus, das hochgefährliche Virus entkommen ist und inzwischen zu drei Millionen Toten geführt hat. Mal abgesehen davon, dass das nicht stimmt, sondern dass auch in den USA, die angeblich an Covid-Gestorbenen zu 97 Prozent an völlig anderen Dingen gestorben sind, gilt hier Folgendes. Das haben wir mehrfach besprochen. Das ist richtig. Es hat wohl einen Unfall in diesem Wuhan Virology Lab gegeben. Aber dieser Unfall hat sich als harmlos erwiesen. Da ist fast nichts passiert. Du hast ja mehrfach darauf hingewiesen, Wolfgang, wenn es ein wirklich gefährliches Virus wäre, dann wäre es praktisch unwirksam, weil ein Virus ja sich nur dann verbreiten kann in der Bevölkerung. Dann wird es ja erst gefährlich, wenn der Wirt nicht gleich stirbt. Also in dem Moment, wo ich den Wirt töte durch das Virus, ist die, ist die Pandemie auch schon beendet oder gar nicht den, erst entstanden. Für den Labormenschen ist es gefährlich,
3: ja. für seine Familie vielleicht auch noch. Und für die, die ihn erst behandeln, vielleicht auch noch, aber dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Dann, denn sofort, Das kann man sofort, wird sofort abgeriegelt, sowas, und das breitet sich nicht weiter aus. Das heißt, wenn in Wuhan sowas passiert ist, dann sind da vielleicht fünf Menschen, vielleicht auch zehn gestorben. Und mehr, mehr sterben bei solchen Sachen nicht, weil das eben dann so, so ganz schnell eingegrenzt werden kann. Und das, was da gleichzeitig inszeniert worden ist, diese ganzen Geschichten, dieses Riesentheater in Wuhan für zwei Monate, das ist etwas, was die Chinesen gemacht haben mit dem PCR-Test, der schon lange vorher in der Schublade lag. Den haben sie gleichzeitig rausgeholt, dann haben sie ihre Leute getestet und dann haben sie so getan, als wäre das, was der PCR-Test misst, das Gleiche wie das, was aus dem Labor rausgekommen ist, was natürlich überhaupt nicht stimmt, was auch Herr Drossen ja selbst gesagt hat, denn dieser Test, der, der sollte positiv sein nach Drossens eigener Auskunft, auch bei Fledermausviren und bei anderen Viren, SARS-Viren, die in Europa schon unterwegs sind. Und das hat sich ja inzwischen auch rausgestellt. Inzwischen ist ja auch dieser, ist dieser Test positiv bei Substraten, die schon 2019 unterwegs waren in Europa. Das heißt, hier ist etwas, sind zwei Dinge zusammengebracht worden. Ein gefährlicher Laborunfall. Und auf der anderen Seite ist der Test gleichzeitig ausgepackt worden und benutzt worden, um so zu tun, als wäre das, was der Test misst, genauso gefährlich wie das, was da im Labor gewesen ist. Das sind aber zwei Sachen, die kausal nicht miteinander zu tun haben, die aber zur selben Inszenierung gehören.
2: Sonst hätte China mal... die Inszenierung baut auf auf dem Unfall. Den Unfall hat es wohl ja, gegeben. Ja. Dafür spricht sehr viel, weil als da ja. was passiert ist, ist die Leiterin des Labors zurückgeholt worden. Die musste mit dem Zug in aller Eile äh, nach Wuhan zurück und noch bevor sie da ankam, ist die ganze Website gelöscht worden, um alle Spuren zu verwischen. Also da hat jemand tatsächlich geglaubt: Ach, du liebe Güte, hier ist was grundsätzlich schief gelaufen. Aber was immer es war, es mag sogar gefährlich gewesen sein, war beendet weil danach ist nichts mehr passiert. Aber diejenigen, die seit langem, seit mindestens zehn Jahren an dieser Agenda gearbeitet haben, konkret, vorher vielleicht auch nicht ganz so konkret, die am Ende, die äh, im Oktober 2019 das Event One durchgeprobt haben, was ja so eine Art Dry Run war für das, was jetzt abgeht, äh, sehr detailliert, die haben die Gelegenheit gesehen, haben gesagt, das ist es, da springen wir drauf. Und jetzt bringt Herr Drosten seinen Test raus. Und damit lassen wir die ganze Welt glauben, dass das, was in Wuhan passiert ist, was mit dem Test nichts zu tun hat, dass das, was in Wuhan passiert ist, zu einer riesigen, hochgefährlichen Pandemie führt. Und die Legende von der Gefährlichkeit, wir wissen, dass es nicht gefährlich ist, jedenfalls nicht gefährlicher als die normale Grippe, weil WHO und John Ioannidis 0,14 bis 0,15 Infection Fatality Rate, wir haben keine Übersterblichkeit, auch wenn uns das manche versuchen, beißtumachen, wir wissen, dass es nicht gefährlich ist. Nur durch, die, nur durch die Panikmache und durch diese Story hier, die jetzt transportiert wird von wegen ui das gefährliche wuhan virus nur dadurch wird der eindruck die illusion mithilfe der psychological operations und der mainstream media wird der eindruck in der bevölkerung erweckt dass es gefährlich ist. warum und deswegen müssen wir immer wieder aufklären weil zum jahresende wenn tatsächlich die impfnebenwirkungen sich einstellen sollten die befürchtet werden dann hat man die erklärung dafür dass noch mehr geimpft werden muss weil das ist dann die 43000ste variante oder die indische oder die nigerianische oder was auch immer Variante neuer Impfstoff rein. Und das braucht man nicht, weil es gibt diese Gefährlichkeit des Virus nicht. Das steht jetzt schon fest. Und die Sache in Wuhan hat überhaupt mit gar nichts was zu tun. Die ist einfach nur als Sprungbrett, als willkommenes Sprungbrett für das, was dann ausgerollt wurde, was man vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre später sonst hätte ausrollen wollen. Deswegen diese ganzen Fehler jetzt mit den Nebenwirkungen ist einfach nur als Sprungbrett benutzt worden. Das halte ich für sehr wichtig, dass das verstanden wird, damit man sich nicht freut über diese Mainstream-Media-Berichte auf Fox News zum Beispiel. Tucker Carlson hat das gebracht. Äh, oh, jetzt haben wir aber den, äh, den äh, Fauci. Ja, das stimmt. Das ist auch sicherlich richtig und das ist eine gute Sache. Inwieweit das ein Showkampf ist oder ein Scheinkampf, das werden wir dann feststellen. Aber die eigentliche Story, die transportiert werden soll, ist, weil er diese gefährliche Virusentfleuchung da aus dem Labor nicht bekannt gegeben hat, obwohl er es wusste oder hätte wissen müssen. Und das stimmt nicht. Dieses, was hier abgerollt worden ist, mithilfe Hilfe vom Drosten-Test, hat nichts mit diesem Wuhan-Ding zu tun. Ja. ja,
3: ich finde es sehr wichtig. Man kann es ja auch leicht unterscheiden. Wenn man das ernst meinte jetzt von Seiten des Gesundheitsministers, dann würde man dafür sorgen, dass bei Infektionsfällen oder bei Fällen, die man für eine Infektion hält, also wenn Test positiv ist oder wenn, wenn jemand Symptome hat, dass man immer unterscheidet, ist es jemand, der geimpft ist oder ist es jemand, der nicht geimpft ist. Und dann kann man feststellen, ob solche Dinge wie die ADE oder wie solche Symptome, ob die nur bei Geimpften stattfinden oder ob das auch irgendwelche direkten Wirkungen eines Erregers sind. Und diese, diese einfache, dieses einfache Nachschauen, das hätte man schon machen können in den Heimen zum Beispiel, da, da, als da die Menschen gestorben sind, hätte man nachgucken können, sind da auch Ungeimpfte gestorben oder sind da nur Geimpfte gestorben und so weiter. Das wird vermieden, das wird nicht gemacht. Und das ist besonders schlimm für mich. Das ist eigentlich diese diese Pflicht, nachzugucken, wo ist das Risiko, wie kann ich das verhindern? Und dazu gehören solche systematischen Kontrollen zu einem Monitoring. Und das Monitoring, das ist das Schwierige bei uns in Deutschland und in anderen Ländern auch die die Zulassungsstellen für Arzneimittel, das BfArM, das PaI, die EMA und andere, die die Arzneimittel die Genehmigung geben, auf den Markt zu kommen, die sind gleichzeitig zuständig für die Pharmakovigilanz. Das heißt, es sind gleichzeitig die, die die Nebenwirkungen sammeln, wo man die Nebenwirkungen meldet. Wenn die jetzt was zulassen, was gefährlich ist, dann sind sie die gleichzeitig diejenigen, die sich selber dann äh, zur Rechenschaft ziehen müssen und sagen, oh, was habt ihr da Falsches zugelassen? Das, das geht nicht, das muss man trennen. Die Pharmakovigilanz darf nicht da aufgehängt sein, wo die Zulassungsstelle ist. Und das muss eine unabhängige Pharmakovigilanz sein, wo dann auch sehr viel Transparenz durch Bevöl Beteiligung der Bevölkerung und der Ärzteschaft dann eigentlich organisiert wird. Das müssen wir umorganisieren. Das ist ein wichtiges politisches Ziel. Und das ist nicht umsonst jetzt durch die Lobbyisten äh, so schön alles an einer Stelle konzentriert, wo man nicht so genau hingucken kann und wo das Interesse auch gar nicht da ist, diese Fehler rechtzeitig zu merken, weil man sich dann selbst anschwärzen müsste.
2: Jedenfalls sind die Diskussionen über die äh, Gefährlichkeit des Virus, äh, das, ist, das sind die wohl auch in der Öffentlichkeit interessantesten Diskussionen. Die Wirksamkeit, das akzeptiert man einfach, dass es 95 sind. Wir wissen wohl gemerkt, dass es nach der richtigen äh, Berechnung, nach der absoluten Risikominimierung äh, unter 1 liegt. Und dass die äh, unnötig sind, diese sogenannten Impfungen, weil ohnehin schon Immunität da ist, das wird auch kaum diskutiert, werden wir wieder in den Vordergrund rücken. Aber die Gefährlichkeit, und die ist keine theoretische, sondern wie wir ja von äh, Whistleblowern erfahren haben, wir haben ein Video gemacht äh, in, in den Altenheimen, ist eine erhebliche Anzahl von Menschen nach Impfung gestorben. Man hätte das ermitteln können und müssen. Das wird sich irgendwann als äh, Strafvereidlung im Amt herausstellen, was hier passiert ist. Wir haben, äh, Viviane hat eine Strafanzeige erstattet, nachdem hier nach Impfung in einem Berliner Altenheim von 31 Geimpften acht gestorben sind und elf unter schweren Nebenwirkungen litten. Was aus denen geworden ist, wissen wir gar nicht, müssen wir nochmal nachfragen. Äh, und die äh, Staatsanwaltschaft hat nicht reagiert. Dasselbe ist in Baden-Württemberg passiert. Die haben nicht reagiert. Das wird sich irgendwann als Strafvereidlung im Amt bewerten lassen. Aber wie konkret das auch wirklich ist, das werden wir jetzt erfahren von unserem nächsten Gast. Da musst du dabei bleiben, Wolfgang. Das ist Frau Ramona Klüglein, die sich impfen lassen hat. Eigentlich gar nicht so richtig wollte, aber das dann doch gemacht hat. Unter dem Druck des Arbeitgebers war das. Stimmt das so in etwa, Frau Klüglein?
1: Nee. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, Druck vom Arbeitgeber würde ich es nicht nennen. Ähm, es war eher Unsicherheit von meiner Seite und mit gutem Beispiel vorangehen.
4: Aha. Das,
1: das ist war das eher ist gewünscht von Arbeitgeberseite. Es wird natürlich gern gesehen, wenn man geimpft ist natürlich.
0: Mhm. Aber Druck, Druck würde ich jetzt nicht bezeichnen. Sozusagen Nein. eine Art <kühnen> sanfter Druck oder eine Erwartungshaltung, der man dann vielleicht auch nachkommt. Genau, Erwartungshaltung trifft es eher. Mhm. Richtig. Und ähm, was, was ist dann passiert bei Ihnen? Sie haben sich mit AstraZeneca impfen lassen.
1: Ja, richtig, ich habe mich mit AstraZeneca impfen lassen, das war am 10. März. Ähm, dann hatte ich die gewohnten Nebenwirkungen, die äh, bekannt waren. Also ich hatte Fieber, Schüttelfrost mir ging es nicht gut, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen und lag zwei Tage flach. Ähm, da habe ich mir aber ehrlich gesagt nichts weiter dabei gedacht. Das war, das war bekannt, dass sowas auftritt und dass das relativ wahrscheinlich ist. Nach zwei Tagen ging es mir dann auch wieder relativ gut. Dann bin ich eine Woche wieder ganz normal arbeiten gegangen und ähm, das war dann quasi, genau, es waren fünf Tage und dann am Wochenende, am Sonntag hat es dann langsam angefangen, da hatte ich dann so ja, Bauchschmerzen, Übelkeit, äh, Erbrechen, Durchfall, gut, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, Magen-Darm-Infekt. Weil es war das naheliegendste für mich. Bin ich zum Arzt gegangen, zum Hausarzt, und der hat es dann gesagt, ja, das könnte ein ja Magen-Darm-Infekt sein, schauen wir mal. Ähm, der Hausarzt hätte meine äh, richtige Diagnose auch gar nicht stellen können. Dazu braucht man CT und alles drum und dran. Mhm. Genau, dann bin ich wieder nach Hause, in der Erwartung, dass es besser wird. Ich habe halt Buskopan und sowas genommen gegen die Schmerzen. Es ist aber leider nicht besser geworden. Im Gegenteil, es wurde dann von Tag zu Tag schlimmer, bis ich es dann am Donnerstag, vier Tage später, noch mal ausgehalten habe. Dann haben wir einen Notarzt gerufen. Und dann bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden mit äh, der Diagnose Mesenterialvenenthrombose. Ähm, mit äh, verbreitet also die die Lebervene war zu, die zermild, die, die Nieren waren betroffen und mein Darm, mein Dünndarm und mein Dünndarm war schon so sehr gefallen, dass der ja den mussten sie rausnehmen. Ich habe jetzt nur noch 50 Zentimeter von vorher 350 genau 3 Meter mussten sie mir entfernen.
0: Wahnsinn. Und war das dann eine, also ich meine, das muss ja dann auch fast eine Notoperation gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als man das dann erkannt hat?
1: Ja, es waren mehrere Notoperationen nötig und äh, ich lag insgesamt vier Tage, glaube ich, im Koma, wenn ich jetzt nicht... Ich glaube, vier Tage waren es, war auch an der Beatmung angeschlossen. Die mussten mehrmals ähm, reingehen, weil die haben immer wieder Teile vom Darm. Die wollten natürlich nicht sehr viel wegnehmen und haben auch immer wieder Teile drinnen gelassen. Aber die haben sich dann weiterhin immer, es hat sich halt immer weiter verschlechtert. Und ich glaube, insgesamt bin ich dreimal, glaube ich, so richtig äh, operiert worden. Es kann aber auch nur zweimal gewesen sein. Ich habe an diese Zeit auch wirklich keine Erinnerung mehr. Ich war komplett weg. Ich weiß nur noch, dass ich sehr stark halluziniert habe.
0: Wahnsinn. Und es ist ja jetzt sind Sie ein junger Mensch, ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, das, das macht ja, das das kriegt jetzt jemand, der ist irgendwie vielleicht 60 und der ist schon ein bisschen, also keine Ahnung, hat es vielleicht auch ein bisschen im Herzen oder sonst irgendwas und muss sich plötzlich so eine Notoperation unterziehen. Das ist ja immer ein Risiko, ein großes. Und wenn man dann sowieso schon ein bisschen vorgeschwächt ist jetzt aus irgendwelchen Kunden, dann kann es ja einen völlig hin, hinwegraffen. Oder bei Ihnen hätte es ja auch passieren können, Sie sind irgendwie gerade, keine Ahnung, auf einer Auslandsreise und kriegen gar nicht genau mit, was sich da abspielt. Oder die entdeckten es nicht so schnell oder es ist noch ein noch virulenterer Verlauf. Das heißt, Sie haben, das stand bei Ihnen ja wahrscheinlich auch auf Messers Schneide, wie die ganze Geschichte ausgeht.
1: Ja, Niemand wusste es. Ich war bekannt im ganzen Klinikum. Jeder hat mich gegrüßt. Ich habe die Leute nur leider nicht erkannt, weil ich wusste wirklich ganz, ganz wenig. Das war alles so wie ein, wie ein falscher Traum, ganz, ganz seltsam. Auch meine Zeit auf der Intensivstation, da war ich elf Tage, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern. Es stand wirklich sehr schlecht um mich und die haben meiner Familie keine Hoffnung mehr gemacht. Die haben gesagt, Sieh. macht euch bitte aufs Schlimmste gefasst. Wir wissen nicht, ob sie es schafft.
0: Sehen Sie denn jetzt über den
1: Berg sozusagen? Oder ähm, stehen Sie engmaschig unter Kontrolle, weil noch irgendwas passieren kann? Ähm, das weiß man nicht so genau. Also unter Kontrolle ja. Ich habe regelmäßig Termine beim Hausarzt. Ich muss jetzt vorerst, eventuell mein Leben lang, das, das, wissen, wir, das wissen Sie alles nicht, ähm, Blutverdünner nehmen, damit sich diese äh, Thrombosen nicht wiederbilden. Und... Äh, CT ist nicht geplant, ab und zu mal ein Ultraschall, weil ich halt auch durch die ganzen Therapien, die das Krankenhaus da mit mir gemacht hat, ähm, äh, auch Nebenwirkungen, würde ich es jetzt mal ausdrücken, haben die hamalyse ja. bei mir durchgeführt, bedeutet, die sind durch die Leber in die Adern irgendwie rein. Ich bin leider kein Mediziner, ich kann das nicht so gut erklären. Und dadurch, dass sie eben durch die Leber durch sind, hat sich da ein Riesenhämatom gebildet ja. und auch irgendeine Verkapselung. Und das muss halt auch alles erst heilen. Ähm, ich würde schon behaupten, dass ich erstmal mal über den Berg bin. Was ich halt jetzt, womit ich mein Leben lang zu kämpfen haben werde, ist zu gucken, dass ich die ganzen Vitamine und Nährstoffe, die mein Körper braucht, dass ich die aufnehme. Weil das wird ja alles über den Dünndarm, über den Dünndarm gemacht. Und ich habe nur noch 50 Zentimeter von 3,50. Das heißt, wir... Das, keine Ahnung. Es ist momentan alles noch sehr vage. Man kann jetzt auch noch nicht äh, feststellen, ob ich an Vitamin, an Nährstoffmangel habe. Das zeigt sich ja immer erst verzögert, relativ spät. Äh, das wird engmaschig kontrolliert auf jeden Fall. Da sind Sie dahinter, dass da keine Mangelerscheinungen auftreten. Genau.
0: Und, und da haben Sie Schmerzen?
1: Ja. Natürlich starke Schmerzen teilweise, mal mehr, mal weniger, natürlich auch Narbenschmerzen. Wahrscheinlich sind es momentan überwiegend die OP, die postoperativen Schmerzen, äh, weil sie halt doch schon, ja ich sag's immer auf Deutsch, in mir rumgewühlt haben. Ähm, und es, es wird noch ein wenig dauern, bis das zurückgeht, und was dann für Schmerzen übrig bleiben, ich hoffe natürlich keine, aber es kann mir halt auch niemand sagen. Es weiß ja niemand. Da muss ja ein... ich mich überraschen lassen.
6: Hat das Ihnen mal jemand was gesagt, äh, Was ist mit? Sie meinten ja möglicherweise müssen Sie Blutverdünner nehmen. Nee, ich äh, nehme Blutverdünner. Also ich meine aber äh, we weiterhin, also bis, ja. bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ähm, das spricht ja dafür, dass das äh, mit diesen Thrombosen irgendwie bei Ihnen generell eine Veränderung äh, in der Genetik oder wie auch immer in den Zellen äh, stattgefunden haben muss. Hat man Ihnen dazu mal was gesagt?
1: Mm, leider nicht.
6: Haben, weil das interessiert mich natürlich auch, haben dann irgendwelche von den Ärzten, die bei Ihnen mal, mal dran waren, mal irgendwas dazu gesagt, dass Sie damit nicht gerechnet hätten oder dass Sie das überraschend finden? Oder haben die irgendwas dazu gesagt?
1: Kann ich mich nicht daran erinnern. Hm, das okay. Problem ist, ich weiß relativ wenig von den ersten Wochen vom Krankenhausaufenthalt. Erst wo ich dann auf Normalstation war, sind Fetzen vorhanden. Und... Da war der Kontakt zu die Ärzte früh bei der Visite und ab und zu, die haben sich super um einen gekümmert, kann man wirklich überhaupt gar nichts sagen, aber an sowas kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, die haben sehr, sehr viele Tests mit mir gemacht, auch äh, die, die Gerinnungsfaktoren haben sie bestimmt und alles, was dazu gehört und es war, es ist wirklich eine, auch vom Labor bestätigte, äh, ein, vom Labor bestätigter Impfschaden, aufgrund von der AstraZeneca-Impfung, die ich erhalten habe.
3: Ich hätte da noch einen, einen Hinweis, ich hatte ja vorhin erzählt von dieser, von dieser Arbeit, die festgestellt hat, dass in einigen Fällen doch dann die RNA, die jetzt ja geimpft worden ist, dass die umgewandelt wird und dass sie doch in das Genom eingebaut werden kann, in einigen Fällen. Das wird sehr wenig untersucht, aber es wäre natürlich prognostisch unheimlich wichtig zu wissen, ob das geschehen ist bei Ihnen zum Beispiel in solchen Fällen. Denn dann müsste man, man müsste, könnte das ja könnte die Zelle sequenzi sequenzieren, könnte das nachgucken, ob ihre DNA äh, diese Information enthält. Denn wenn sie sie enthält, dann kann es natürlich immer wieder sein, dass da Messenger-RNA wiederhergestellt wird, die wieder dazu führt, dass solche Spikes dann produziert werden und dass erneute Thrombosegefahr entsteht. Das heißt, hier müsste man eigentlich nachgucken: äh, Ist dort was genetisch verändert oder war das wirklich nur eine einmalige Sache? Ich denke, die Neugierde müsste auch von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts da sein, denn das hat ja sehr viel damit zu tun, welche Risiken überhaupt auftreten können bei der Impfung.
1: Ja, also Paul-Ehrlich-Institut ist auch von meinen Ärzten informiert worden und aufgrund von dieser Information ist, glaube ich, der Impfstoff für einen Tag, haben sie den Impfstoff für einen Tag pausiert. Das war irgendwann Ende, Ende März, aber am nächsten Tag haben sie damit gleich weitergeimpft. Also ein Tag war Stopp da und dann ging es wieder weiter. Und ansonsten vom Paul-Ehrlich-Institut habe ich auch nichts gehört, weder erhalten, gar nichts. Das ist auch immer wieder interessant zu hören, ähm, wie wenig sich die Medien für sowas interessieren. Normalerweise sind die Medien ja, ja schon recht neugierig und wollen über Sachen berichten, aber gezielt über, über einen Impfschaden zu berichten, das, das tun sie natürlich nicht. Warum auch? Man würde der Bevölkerung ja nur Angst machen und dann würden sich weniger Leute impfen lassen. Und das finde ich, das hat nichts mehr mit Pressefreiheit zu tun und finde ich ganz, ganz schwierig, wirklich.
0: Also gestern bei der pressekonferenz hat der professor Burkhardt, der pathologe äh, auch gesagt dass er das eigentlich so also auch die, die ursprünglich das ursprüngliche quasi verbot vom RKI, die toten die corona toten zu, zu äh, obduzieren dass er das für also absolut abenteuerlich gehalten hat weil es ja ganz klar wenn was neues auftritt dann muss man das ja auch zum schutz der allgemeinbevölkerung äh, und zur vermeidung weiterer opfer beispielsweise muss man das ja auch untersuchen und jetzt haben wir im prinzip genau die gleiche konstellation hier dass wir ja zum beispiel von von der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart die Ansage bekommen haben, an die anderen Staatsanwaltschaften dort in, in Baden-Württemberg eben äh, nicht zu so obduzieren, weil überhaupt gar keinen Impfzusammenhang bestehen könne. Und die gleiche Geschichte haben wir ja in Berlin gesehen und an anderer Stelle. Also es ist wirklich absolut absurd und es ist so jeglicher, außerhalb jeglicher, ähm, wie will man sagen, jeglichen Rechtsverständnisses was vorher da war, dass man eben genau bei so Sachen jetzt guckt, ganz schnell, was ist da los und wie kann man dann gegebenenfalls was verändern? Das es könnte ja auch sein, dass es nur kleinere Adaptionen sein könnten bei, den, bei der Impferei, wäre ja theoretisch auch denkbar, oder dass man denen immer zugleich noch irgendeine Art von Blutverflüssiger mitgibt oder sowas, ja, oder dass die Leute irgendwas schlucken müssen und dann hätte man dieses große Problem für die Leute erstmal beseitigt. Also ich finde das wirklich abenteuerlich und wenn man es sich jetzt in Ihrem Fall vorstellt, Sie gehen dahin. Sie sagten, 10. März war das. ja. Da gehen Sie hin und denken, das ist der kleine Pieks, den ja auch, habe ich gesehen, auf dem großen Plakat wieder Günther Jauch angepriesen hat mit Lassen Sie sich impfen, Alternative A, B, C, D, E, jeweils mit Ja angekreuzt. Ganz klarer Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz. Aber man geht mit dieser Erwartung hin, das ist eine Kleinigkeit. Und jetzt haben Sie doch seit Wochen, ja Monaten im Prinzip schon, sind Sie jetzt am Kämpfen um Ihre Gesundheit. Ja, genau so ist es.
2: Genau ist, so ist, es. ist wirklich, es ist wirklich kaum zu glauben, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern oder ob Sie zu jung sind dafür, aber es gab mal eine Werbekampagne für die äh, T-Aktie, die Telekom-Aktie, ist ein paar Jahre her und ein sehr beliebter, netter Kerl, ich fand ihn auch immer klasse, Schauspieler namens Manfred Krug, der hat dafür Werbung gemacht. Und als ich dann herausstellte, dass das eine Schrottaktie war, da äh, wird ja immer noch prozessiert, als ich dann herausstellte, dass das ein Griff ins Klo war für die meisten, die sich daran beteiligt haben, hat er sich jedenfalls entschuldigt, weil er gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nie getan. Ich bin mal gespannt, was die Leute machen, die sich jetzt vor den Werbekarren spannen lassen und die wohlgemerkt unter Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz äh, hier Werbung machen und dann von Leuten wie Ihnen konfrontiert werden. Sie sind ja kein Einzelfall, leider Gottes. Ne? Es sind ja. ja schon weitere solche Fälle, es sind auch Todesfälle bekannt. Insofern haben sie sogar Glück gehabt. Ich bin mal gespannt, wie die sich Ihnen gegenüber aufstellen werden, wenn es soweit ist.
6: Das, das ja. ist eine Frage, die sich mir auch gerade gestellt hat, mit hätten wir es vorher gewusst. Ja. Äh, sie haben ja gesagt, Ihre Erinnerung ist jetzt nicht mehr so gut, was ich nachvollziehen kann. Ich hatte auch mal äh, vor kurzem eine schwere Operation, äh, wo ich auch etwas noch äh, die, die Zeit äh, schwierig in Erinnerung habe, was genau los war. Danach, ähm, wie, hat man Sie denn über irgendwelche Risiken bei dem Impfen aufgeklärt? Wie sah da die Risikoaufklärung aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß nicht, ob ich aufgeklärt worden bin. Ich weiß nicht, was gesagt worden ist. Ich, wusste, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Impfen genau ablief. Vielleicht habe ich das auch ein wenig verdrängt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ins Impfzentrum rein bin mit einem schlechten Gefühl. Vor Anfang an schlechtes Gefühl. Dann bin ich in den Raum reingegangen, wo die Impfkabinen standen. Hatte ich immer noch ein schlechtes Gefühl. Ich war schon kurz davor zu sagen: Okay, nee, ich mach's nicht. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl gehabt. Aber dann habe ich gesagt: Okay, nee, zieh es durch, egal. Bin mhm. ich rein, habe mich impfen lassen, hat immer noch ein schlechtes Gefühl und bin dann, und dann musste man warten. Das war auch sehr, ja, befremdlich. Nach der Impfung sollte man 15 oder 20 Minuten im, im Wartebereich Platz nehmen und einfach warten. Und wenn die Zeit rum ist, kann man gehen. Ja, Habe ich mit dem schlechten Gefühl gewartet und bin dann gegangen.
6: Das wird sich herausfinden ja lassen, ob Sie da auch irgendwas unterschrieben haben, einen Aufklärungsbogen ja. oder so. Ja. Weil, äh ich weiß, es ist ja, ist ja auch durch die Presse gegangen, weil es war, fand ich nur so, so bemerkenswert oder durch die Medien, hier dieses, dieses Drive-in-Impfzentrum äh, da in Speyer oder wo das ist, wo ich dann, wo dann dieser Parkplatz, wo sie dann alle irgendwie 15, 20 Minuten nach dem Impfen warten müssen, dann, äh, also äh, ich, ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich falsche Vorstellungen auch von Hygiene und so, bloß da, da habe ich mich nur gerade daran erinnert gefühlt, wie sie dann das Fenster runterkurbeln, dann da so gepiekst werden, dann fahren sie weiter, die leere Spritze wird da irgendwo auf dem Tisch raufgehauen. Ähm, und ins, also weil, weil ich weil oder wir erhalten ja relativ diffuse Informationen, wie das mit den Aufklärungen in diesen Inf Impfzentren und überhaupt stattfindet. Man hört ja, einige werden sehr umfangreich aufgeklärt, einige Leute kriegen, ja, ja, das passt alles schon. Ähm, und von daher hätte mich das mal interessiert, aber es ist natürlich klar, dass sie an, an, außer an ihr schlechtes Gefühl, was ich, was ich nachvollziehen kann, keine, keine wirklichen Erinnerungen mehr haben. Ja. Weil äh, der, der Körper ist ja auch nur so und so belastbar.
0: Ja. Ich meine, genau. das ist ja wirklich auch eine. Also, ich werde, denke, Sie werden da wahrscheinlich noch eine Weile dran zu knabbern haben, auch allein. Also, ich für mich, wenn ich jetzt so eine Entscheidung getroffen hätte, die dann so einen Leid bringt, was Sie ja nicht vorhersehen konnten, aber da hadert man ja wahrscheinlich rückblickend doch ganz schön mit diesem Moment, wenn Sie auch sagen, Sie haben ein schlechtes Gefühl gehabt, also das ist ja durchaus ja auch noch zusätzlich traumatisierende As Elemente und wenn man jetzt das, wenn Sie wahrscheinlich jetzt vorab deutlicher aufgeklärt wären, worden wären, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das, sagen wir Paul-Ehrlich-Institut sammelt Ehrlich diese ganzen äh, Informationen und hat dann eine Liste mit all den, was da schon alles aufgetreten ist und es wird einem wirklich plastisch vor Augen geführt, ja, was da so passiert, dann dann ist das natürlich eine andere Konstellation, als wenn man so denkt, ach, das ist mal irgendwie, wie Sie sagen, jetzt vielleicht eine typische Nebenwirkung, dass ich da mal einen Tag Fieber habe oder so. Äh, damit kommt man klar oder ein bisschen brennen an der Einstichstelle äh, und eben ganz, 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 ganz selten passiert mal irgendwas. Und das, ist, das stimmt absolut nicht mit diesem ganz seltenen, weil anders als bei der Corona-Sache, muss man wirklich sagen, äh, da kannte ja quasi niemand oder ich kenne jedenfalls niemand, der jemand kennt, der einen ganz schweren Verlauf hatte. Vielleicht jetzt zufällig, ja, anekdotisch, dass es bei mir jetzt gerade so ist, aber ganz wenig Leute kennen ja Leute, die irgendwie ernsthaft eine ne ganz problematische oder bis, sogar bis zum Tod führenden Corona-Verlauf hatten. Aber ich kenne jetzt komischerweise sehr viele Leute, die, wo, wo Anverwandte oder sowas sich haben impfen lassen, wo die Leute tot sind oder schwer krank sind oder zumindest durch eine Phase gegangen sind, wo sie erhebliche Nebenwirkungen hatten. Also auch eine ja. Frau, die zum Beispiel jetzt einen Lupusschub bekommen hat, ja, also wirklich äh, ganz schlimm, der jetzt wohl so massiv ist, dass sie, die war vorher schon, also hatte die Krankheit, aber die war völlig unter Kontrolle und stabil seit Jahren, direkt nach der Impfung einen massiven Schub äh, und hat jetzt, wird jetzt wohl an, bis an die Lebensende da entsprechende Medikamente nehmen müssen. Also so Sachen höre ich jetzt am laufenden Band von Leuten, obwohl wir ja sogar in einem impfkritischen Milieu sind sozusagen hier, also zumindest Corona-Impfung-kritisch. Äh, und da lassen sich eben auch dann wiederum Verwandte oder sowas von Leuten oder Freunde äh, dann doch irgendwie spritzen wegen der Reisefreiheit oder aus sonstigen Gründen oder Druck vom Arbeitgeber oder eben so eine, wie bei Ihnen, so eine Erwartungshaltung. Ähm, und aber da sind es so viele Menschen, wo die schon welche kennen, die ganz massiv betroffen sind. Lähmerscheinungen in den Beinen, sonstige Sachen. Also das ist wirklich enorm. Und ich denke, also wenn man ihnen das so deutlicher vor Augen geführt hätte, vielleicht hätten sie das dann ja auch nicht gemacht oder hätten gesagt, ich warte erst noch mal eine Weile und gucke noch mal ein halbes Jahr, wo man vielleicht noch mal mehr weiß. Oder wie sehen Sie das? Ja,
1: so sehe ich das auch. Ich bin in solchen Beziehungen eigentlich eher ängstlicher Typ. Und wenn das so jemand zu mir gesagt hätte, also das, was ich jetzt weiß, mir ver verbalisiert hätte, dann hätte ich die Impfung nicht. Nicht durchgezogen.
2: Das ist, das nennt man Vermutung des aufklärungsrichtigen Verhaltens. Also es wird gerichtlich vermutet, dass derjenige, dem gesagt wird, übrigens, du kannst an dieser Nummer sterben, das nicht mitgemacht hätte. Und ich habe mit einem Arzt gesprochen, der macht genau das. Der sagte mir, ja, Herr Fülmich, ich mache diese Impfung zwar, aber nur deshalb, weil ich die Leute richtig aufkläre und ich sage denen das. Nun sind Sie ähm, der Normalfall sozusagen, weil Sie hätten normal reagiert, wenn man Ihnen gesagt hätte, was das für Risiken mit sich bringt. Aber dieser Arzt hat mir gesagt, er hat eine 21-Jährige gehabt, die hat gesagt, egal, ich will trotzdem geimpft werden. Und das ist schon gespenstisch, weil in der Tat, es ist ja wie du sagst, wir haben hier... Also ich persönlich kenne niemanden, der irgendein Problem mit Corona hatte. Ich hatte im März letzten Jahres, weil ich vermutlich mich oft bei den Nachbarn auf der Ranch angesteckt habe, ich hatte es vermutlich, aber das war eben auch wie eine Grippe. Das werden wir aber feststellen, um eben die Immunität feststellen zu können. Aber jetzt kennen wir alle jemanden. Ich hatte vorgestern zwei Leute bei mir in der Kanzlei, die ich in völlig anderem Zusammenhang beraten habe. Einer von den beiden ist ein sehr bekannter Künstler. Er hat sich, beide hatten sich impfen lassen, beide zweimal. Und er sagt, wenn ich das gewusst hätte ich es nie gemacht. Er hatte eine Nahtoderfahrung, so hat er es mir gesagt, nach der Impfung. Und andere Leute, wir können jetzt nicht sagen, wer es ist, aber wir kennen jeder eine ganze Reihe von Menschen, wo wirklich schwere Nebenwirkungen eingetreten sind, beziehungsweise in einem Fall, in zwei Fällen, in zwei Fällen weiß ich, dass die Menschen dann gestorben sind.
1: Ich finde das so schlimm, ich finde es so schlimm zu hören, dass sowas zugelassen wird, dass so ein Impfstoff noch, noch vergeben wird. Und jetzt wird diskutiert, dass die Kinder geimpft werden. Und das muss verhindert werden. Das kann nicht sein, dass ein experimenteller Impfstoff an die Kinder vergeben wird. Das kann nicht sein. Wir wissen nicht, was in 10, 20 Jahren. Wir wissen ja nicht mal, was der für Langzeitschäden verursachen kann. Ich finde ich find das wirklich so schlimm. Und ich ja, es war mein Fehler, es war meine Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, mich impfen zu lassen. Ähm, das ist jetzt einfach so, aber die Kinder können das nicht selbst entscheiden. Das aber müssen die Eltern Sie, machen.
2: Das ist, das ist ganz entscheidend, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, klar kann man sagen, und das wird, wird vermutlich die andere Seite versuchen, ihnen machen. selbst schuld. Du hast ja deine Einbilligung erteilt. Nein. Das war eine unwirksame Einwilligung, weil Sie keine angemessene, auf Ihren Fall bezogene Aufklärung bekommen haben. Und damit sind wir schon jetzt im Bereich des groben Behandlungsfehlers. Übrigens müssen wir noch auseinanderhalten. Die Klinik hat Sie ja gerettet. Das waren nicht die, die geimpft haben, sondern ja. die Impfenden waren andere. Aber wir wissen ja, wer es gewesen ist. Ähm, hat da schon jemand äh, die, Ihre Krankenakte äh, verlangt einzusehen? Wir
0: haben die Krankenakte.
2: Perfekt. Perfekt.
0: Wir, wir werden also unser Anspruchsgegner ist jetzt erstmal der Impfarzt, gegebenenfalls das Impfzentrum, kommt mhm. darauf an, was das für eine Struktur ist. Und dann sehen wir weiter. Und man muss ja ganz klar sagen, also Sie haben ja jetzt bereits schon einen ausgeprägten Schaden erlitten. Aber bei, den, bei, der, äh, bei Arzthaftungsthemen beispielsweise geht es ja auch um künftige Schäden. Ja. Also oh. wenn Ihnen da jetzt noch weiteres droht oder Sie am Ende zum Beispiel jetzt in der nächsten, äh, weil jetzt noch so eine, eine über, überschießende Immunreaktion zum Beispiel, weil Sie immer noch diese corona Viren da im Blut haben oder dieses, dieses Spike-Protein ja, oder bei Ihnen sich diese Antikörper gebildet haben, äh, das kann ja sein, dass das da bei Ihnen auch im Herbst nochmal in anderer Weise losgeht, wenn Sie wirklich wieder auf den, den Wildvirus treffen. Und auch solche äh, Folgeschäden sind natürlich erfasst von einem Haftungsanspruch dann gegen den Arzt. Ja.
1: Ja. Ich würde ja gerne nochmal zusammenfassen, ihm wurden jetzt
0: drei Meter Dünndarm entfernt, Sie
1: haben einen Leberschaden und einen Nierenschaden, habe ich das richtig verstanden? Nein. Einen Schaden in der Leber und einen Schaden in der Niere habe ich nicht. Die waren nur so. betroffen, die hm. haben sich aber wieder erholt. Hm. In, der, in der Leber habe ich eine Verkapselung und ein Hämatom, das aber zurückgegangen ist. Es hm. wird halt noch ein bisschen dauern. Hm. Okay, das heißt, ähm, Sie stehen jetzt unter Schmerzmedikation, nehme ich an? Ich habe Schmerzen nicht jeden Tag, das ist je nach Tagesform und also je nach Tag. Wie es mir halt gerade geht, brauche ich gerade Schmerzmittel oder brauche ich gerade keine Schmerzmittel, weil es eher die postoperativen Schmerzen sind, die momentan, also ich schätze, ich kann es natürlich nicht auseinanderhalten, ich kann nicht sagen, was es für Schmerzen sind, mhm. ich schätze halt, dass es die postoperativen Schmerzen sind und wenn die zu stark sind, dann nehme ich halt einmal Schmerzmittel, Genau. Mhm. aber das mache ich nicht täglich, absichtlich nicht.
2: Und, ja. aber Sie sind auch sonst eingeschränkt, weil Sie können ja nicht mehr all das essen, was Sie vorher gegessen haben. Ich glaube, Sie hatten im Vorgespräch erzählt, Sie dürfen keinen Zucker und kein Salz mehr essen.
1: Zum Beispiel genau. Ich da muss mit dem Zucker aufpassen, ich muss mit dem Salz stark aufpassen. Ich soll momentan keine Laktose, ballaststoffarm. Ähm, ich, ähm, was war's noch? Keine, keine Geschmacksverstärker. Also Fertigprodukte, gar nicht. Ich muss mir alles selber zubereiten. Und äh, aufpassen, dass es alles schön weich ist, gescheit kauen, äh, schauen, dass es nicht zu stark gewürzt ist. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Zuckerfrei und salzfrei zerkochen, weil es ist überall drinnen. Hm. Da, da musst du wirklich aufpassen, was du kaufst. Das ist Wahnsinn.
0: Aber das muss man sich ja mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen sozusagen. Also Sie haben jetzt nicht nur sozusagen den ein, einmaligen die einmalige OP in Anführungszeiten, sondern das wird sie wirklich ihr Leben lang begleiten, auch wenn man das sich noch nochmal vorstellt, sie wollen vielleicht jetzt einfach mit Leuten Eis essen gehen. So, das heißt, sie können kein Eis essen, sie können jetzt allein in einem Restaurant, wie sitzen sie da, sie die anderen essen eine dicke Pizza und sie gucken in den Mond oder haben irgendwie ihre, ihr Knäckebrot dabei oder was weiß ich, was sie dann halt gerade essen können, ein Brei oder sie, also ich meine, allein das schon, diese Einschränkung, ja, die ist ja äh, ungeheuerlich und natürlich, wenn man jetzt aus anderen Gründen, wenn einem sowas halt wieder fährt, einfach aufgrund von Genetik oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich auch noch was, was man mehr hinnehmen kann. Aber im Prinzip sind Sie Opfer geworden dieser ganzen Propaganda, dass es harmlos ist und lassen sich auf sowas ein. Und jetzt haben Sie also Ihr Leben lang zu kämpfen damit. Das ist ja, bei denen kann man ja auch also jetzt nicht wiederherstellen. Sie sagten im Vorgespräch auch, klar, man kann eventuell eine Darmtransplantation machen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber da wird man ja auch, dann wartet man auf so ein Organ, das ist wieder ein Riesending, dann wird man ja wahrscheinlich Immunsuppressiva nehmen müssen, um dieses, dass das Fremdorgan nicht abgestoßen wird, also all das, das sind ja unglaubliche Weiterungen, ja? Ja, genau. Auch eine so ist große es. Einschränkung an Lebensfreude letztlich, ja, Sie können sich jetzt nicht, also ob das gesund ist oder nicht, aber Sie können sich jetzt nicht einfach mal eine Currywurst kaufen zum Beispiel.
1: Ja, genau, die, die Möglichkeit ist nun mal da. Das ist und allein, wenn ich, wenn ich denke, äh, das wird auch problematisch mit dem Arbeiten, weil ich brauche täglich fürs Kochen und fürs Zubereiten, wenn ich mir was warmes mache, und wenn ich, auch wenn ich ein bisschen vorkoche, das sind, das sind zwei, drei Stunden, sind da weg. Ui, ja. Ich mache mir jetzt jeden Tag an Quark mit äh, frischem Obst, das Obst, was ich eben vertragen kann. Ähm, dann Mittagessen, Frühstück, Abendessen. Ich soll kleine Mahlzeiten zu mir nehmen, nicht zu viel. Und das dann quasi auf fünf, sechs Mahlzeiten am Tag verteilt. Das ist, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Da kann ich nie mehr 40 Stunden arbeiten. Das funktioniert einfach nicht.
2: Ja, die Schäden sind gar nicht absehbar. Also in ja. solchen Fällen macht man normalerweise dann in den Prozessen auch noch einen Feststellungsantrag, weil man eben heute noch gar nicht absehen kann, was möglicherweise später noch auf sie zukommt. Das ist ja schon schlimm genug im Moment, aber vielleicht. Und äh, ich bin ja eigentlich ein optimistischer Mensch. Vielleicht äh, wird es eben nicht schlimmer. Und, äh, und wir werden in der Lage sein, für Sie einen Ausgleich zu finden. Aber ja. äh, einen echten Ausgleich gibt es nicht. Ne? Wenn jemand stirbt, dann kann man noch so viel Geld als Schadensersatz zahlen. Derjenige, der gestorben ist, wird nicht wieder lebendig. Äh, aber denjenigen, die verantwortlich sind, den muss man ihre Verantwortlichkeit äh, knallhart vor Augen führen. Knallhart.
1: Ja, ja, ist so richtig. Wahnsinn.
2: Gut oder nicht gut. Ähm, ja. ja, also wir sind ja sowieso jetzt in Kontakt. Wir, wir haben die Akte, das ist gut zu wissen. Wir haben ja auch Leute, die sich damit auskennen. Also Fachanwälte für Arzthaftungsrecht wird man hier brauchen, für Medizinrecht ähm, haben wir aber. Also auf der Ebene können wir helfen und äh, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Sie heute so äh, hier offen ausgesagt haben, weil es geht in der Tat ja äh, um mehr. Es geht insbesondere jetzt darum, die Kinder vor solchen Schweinereien zu schützen, denn dass es sich hier um, um echte Straftaten handelt, das sieht man nicht erst an Ihrem Beispiel. Das haben wir eigentlich vorher schon immer die, äh, gesehen, ähm, aber diese Fälle wie Ihrer, äh, die zeigen, äh, was für Auswirkungen diese Straftaten haben. Das ist eine Körperverletzung, die im schlimmsten Falle als Körperverletzung mit Todesfolge zu bewerten ist. Vielleicht auch noch schlimmer. Und in Ihrem Fall, wie gesagt, Sie haben Glück gehabt. Aber trotzdem finde ich es klasse, dass Sie hier die Öffentlichkeit informiert haben und hoffentlich damit einige Leute noch mal zum Nachdenken bewegen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie es damals waren, wo Sie schon mit einem unguten Gefühl reingegangen sind. Man sagt ja immer, vertraut auf dein Bauchgefühl.
1: Ja, ich hätte auf mein Bauchgefühl vertrauen sollen und ich werde nie wieder dagegen verstoßen. Das war mir jetzt eine Lehre und ein Appell an alle, bitte überlegt euch das mit dem Impfen gut. Sehr
2: gut, sehr gut.
1: Bitte, ja, es ist wirklich mit einem ungetesteten Impfstoff als Versuchskaninchen zu dienen. Ich habe mir das nicht gut überlegt und ich habe dafür bezahlt und werde wahrscheinlich noch länger dafür bezahlen müssen. Deswegen jedes, es ist jedem seine freie Entscheidung, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Bitte vorher gut überlegen und sich gut informieren.
2: Ja. vielen Dank, Frau Kümblein. Also, sehr
0: wichtig.
1: Ja, sehr wichtig.
2: Und trotzdem schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls. Und alles okay. Gute
2: vor allem. Ja, alles ja, Gute. Dankeschön
0: danke für die Genesung. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir ähm, Frau Bianca Höltje bei uns. Sie ist äh, Rektorin und Schulleiterin. Frau ja, ähm, genau. Vielleicht erzählen Sie mal, was, was Ihnen widerfahren ist.
7: Ja, Ja, ich bin Rektorin einer Grundschule in Niedersachsen. Und wenn ich aus einem Jahr berichten soll, dann ist das eine ganze Menge. Und das ist auch ganz schön emotional. Ich habe... Eigentlich war der Anfang im Februar letzten Jahres mit der masern -Impfpflicht. Da habe ich noch im Lehrerzimmer gestanden und habe verkündet, ich werde bestimmt keine Impfpässe einsammeln. Auf gar keinen Fall lasse ich mich da benutzen. Ja, ich habe sie dann eingesammelt. Wir sind alle durchgeimpft. Und im März kam dann Corona immer näher. Wir hatten ähm, einen Zirkus in der Schule, eine Zirkuswoche, einen Mitmachzirkus, die Kinder sollten so kleine Aktionen einüben und das dann vorführen und überall wurden schon Schulen geschlossen, Quarantänemaßnahmen und ich bekam ein komisches Gefühl und wusste, da ist irgendwas nicht in Ordnung und wollte diesen Zirkus absagen und habe den Schulvorstand eingeladen und saß mit Eltern und Lehrern zusammen und wir haben abgestimmt und ich war die Einzige, die den Zirkus wieder ausladen wollte. Weil alle anderen sagten, ach, es muss für die Kinder doch schön sein und Corona ist doch nur eine Grippe und wir machen Zirkus. Ja, der Zirkus kam und nach der Hälfte der Woche war Corona noch mal näher gerückt und ich habe alles abgesagt. Den ganzen Zirkus und habe äh, Lehrer, Kinder und Eltern darauf vorbereitet, dass wir die Schulen schließen. Und das war, das war für keinen denkbar zu dem Zeitpunkt. Ich hatte einfach das Gefühl... Corona ist schlimm, es bedroht uns, es hat mir Angst gemacht und die Verantwortung ist zu groß. Und habe dann ähm, den Kindern das Material mit nach Hause geben lassen, Wochenpläne äh, wurden geschrieben und ja, wir haben uns auf eine Schulschließung vorbereitet, die dann erst, als die Kinder zu Hause waren, Freitagmittag über die Pressekonferenz verkündet wurde. Und ich war ganz dankbar, dass wir alles erledigt hatten. Ja, und dann... Ähm, ging das ganz professionell voran. Wir waren super organisiert, Digitalisierung, die Kollegen mussten sich einarbeiten, äh, dass sie E-Mail-Kontakt aufrechterhalten mit einem Messenger, dass sie mit Apps arbeiten, digitale Pinwände, ähm, dass wir diesen Kindern irgendwie Unterricht ermöglichen können zu Hause. Und ja, nach den Ferien sind die Kinder zu Hause geblieben und wir haben diesen hybriden Unterricht gemacht, gleichzeitig die Kinder eingeladen dass sie mal am Fenster der Schule stehen konnten, um ein Gedicht aufzusagen oder etwas vorlesen konnten. Und dann habe ich die Seelsorge, unseren Pastor eingeladen zur Seelsorge in die Schule. Also wir sind gestartet in etwas, was wir überhaupt nicht kannten und ähm, es lief, es war organisiert. Gleichzeitig ähm, bin ich seit April auf Demos gegangen, hatte Kontakte, habe andere Leute getroffen und wurde langsam immer kritischer und es waren so beide Seiten. In der Schule musste es professionell laufen und gleichzeitig wusste ich, hier geht es eigentlich nicht um unsere Gesundheit, sondern das ist irgendwas politisches. Und in der Schule war es dann so, dass die Lehrer und Eltern, die vorher völlig äh, unbesorgt waren und, und überhaupt keine Sorgen hatten, immer mehr Panik entwickelten und immer mehr Angst hatten. Und ich in diesem Zwischenfeld stand, die Sorgen der Eltern ernst zu nehmen, die Sorgen der Kollegen und mich dann aber um die Kinder zu kümmern. Und das ist ja das Wichtigste an meinem Job, die Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber. Und bis zum Sommerferien hatten wir dann Wechselunterricht. Das heißt, die Kinder kamen den einen Tag, die eine Hälfte der Klasse und am zweiten Tag kam die andere Hälfte. Und wir waren ganz froh, dass wir die Kinder wieder in der Schule hatten. Und ja, wir sie wieder sehen konnten, wieder richtig Kontakt hatten mit ihnen. Wir hatten vor den Ferien noch keine Masken und es war auf der einen Seite erträglich, weil die Kinder in der Schule waren. Und für mich persönlich war es aber immer unerträglicher, weil ich immer mehr gemerkt habe, das, was hier läuft, das ist falsch. Und es fragt keiner mehr nach, wie es den Kindern geht, was wir da machen. Wir gehen von einem Szenario ins andere und verändern die Maßnahmen, aber was ist mit den Kindern? interessiert keinen. Und ja, in den Sommerferien hatte ich dann drei Wandscheibenvorfälle. Daran wird eigentlich schon deutlich, wie stark belastet mein Rückgrat war. Und in den Sommerferien war eigentlich mein größtes Ziel, dass wir eine normale Einschulung hinbekommen und einen normalen Schulalltag. Und im Prinzip war das zunächst auch möglich bis zu den Herbstferien hatten wir das Kohortenprinzip. Das heißt, alle Kinder in der Schule und pro Kohorte durften es 120 Kinder sein. Und ich konnte die Schule in der Mitte teilen. Die eine Kohorte mit 90 Kindern, mit einem Schulhof, mit eigenen Sanitärbereichen und auf der anderen Seite die andere Kohorte. Die begegneten sich nicht und wir hatten keine keinen Abstand halten, keine Maske. Es war, war gut. Wir hatten eine Lösung und es war im rechtlichen Rahmen. Und Wichtig war ja, dass die kleinen, dass die Erstklässler diesen normalen Schulalltag kennenlernen. Das ist ja, das ist ja prägend. Wir können uns alle daran erinnern, wie es die erste Zeit in der Schule war und das prägt ihr Lernverhalten. Und es hätte alles gut sein können, wenn nicht der Druck von den Kollegen da gewesen wäre. Die Kollegen hatten große Angst und haben gefordert, dass diese Maßnahmen über das erforderliche Maß erhöht werden. Und das hat es unerträglich gemacht, dass es ging immer wieder um Masken. Wir brauchten keine Masken innerhalb der Kohorte. Die Kohorten haben sich nicht gemischt. Es war, es war gut. Nein, es sollten trotzdem auf den Fluren Masken getragen werden. Ich habe dann die Kollegen äh, eine Umfrage erarbeiten lassen. Und da hatten sie dann zwei Sätze zum Ankreuzen. Ich möchte eine Maske tragen, um mich sicher zu fü fühlen und andere Kinder zu schützen. Oder eben, ich möchte keine Maske tragen. Und das war für mich ganz klar Indoktrination. Also habe ich es abgeändert in: Ich möchte eine Maske tragen und ich möchte keine Maske tragen. Ähm, völlig logisch, war ein Skandal über den Personalrat, ein, ein Theater, das kann man sich nicht vorstellen. Ich wurde als denunziert als Corona-Leugnerin. Es war ja allen schon klar, welche Meinung ich habe. Und ähm, das war das war fürchterlich. Dann habe ich äh, den Schulelternrat, also auch bei dieser Umfrage kam heraus, äh, dass 98 Prozent keine Masken wollen, sowohl Eltern als auch Kinder. Also es war, war klar. Dann habe ich den Schulelternrat eingeladen, habe dort die Situation erklärt und habe gesagt, wenn nur eine Mutter oder ein Vater hier ist, der sich Masken auf den Fluren wünscht, weil er Angst um sein Kind hat, sagt, dann machen wir das. Und es war einstimmig, keine Masken. Das, ja das war der Kollegen. So, dann kamen die, ach so, ich habe mit, mit der Bürgermeisterin darüber gesprochen, mit meinem Vorgesetzten, habe ihnen das alles erzählt, dass ich das für die Kinder gut machen will und es waren alle immer einverstanden und nur die Lehrer. Dann kamen die Herbstferien, die sehr arbeitsintensiv waren und gleichzeitig eben mein, mein Rücken, Therapien. Ich habe einen fünf stufen entwickelt um es, diese Maßnahmen, weil ja klar war, dass die erhöht werden, dass wir die möglichst kindgerecht erhöhen, sodass die Kinder sich langsam daran gewöhnen können, wenn es schlimmer wird. Dass wir nicht alles auf einmal umschmeißen, sondern eine ganz klare Entwicklung darin haben. Ja, und nach den Herbstferien, ist mal eine Woche, das, und die Maßnahmen waren von so auf so erhöht. Das, ich hatte ja keine Chance. Es hat keinen interessiert, es musste sein. Wir hatten dann jede Klasse, jede Klasse war eine Kohorte, das heißt, Abstand halten, das heißt, ähm, Maske tragen auf den Fluren, Einzeltische mit Namensschildern drauf, Einbahnstraßensysteme, wo die Kinder langgehen, vor den Toiletten warten, gucken, dass keiner da ist, getrennte Toiletten, Parzellen auf den Schulhöfen, ähm ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Maßnahmen. Hände desinfizieren, äh, Schlangen vor den Toiletten mit Abstand, nach den Pausen Hände waschen, äh, die Kinder dürfen nicht allein von der Klasse zum Schulhof gehen. Also ein, Sie können sich vorstellen, was, was das für ein System ist, was dahinter steckt. Und das Ganze war wöchentlich anders. Freitagnachmittag, manchmal Samstagvormittag, kamen die Neuregelungen vom Ministerium. Und die musste ich dann umsetzen, bis Montag. Und äh, ich habe jedes Wochenende am Schreibtisch gesessen. Ich habe mir jedes Wochenende Gedanken gemacht, wie kann ich das umsetzen, dass es noch irgendwie geht, dass es noch irgendwie machbar ist. Und ja, irgendwann ist alles Schöne weg aus der Schule. Sportunterricht, wie soll man sich denn mit Abstand in der Umkleide umziehen? Außerdem braucht man den Sanitärbereich aus den Umkleiden. Musik ohne Singen. Was ist eine Grundschule ohne Singen? Das gehört doch dazu. Was ist denn mit Werkunterricht? Es ging ja nur noch um Rechnen, Lesen und Schreiben. Und wenn wir jetzt mal selbst überlegen, was, was bleibt uns denn, was ist uns in, in Erinnerung an unsere Grundschulzeit? Das ist Topflappen häkeln, das ist Werkunterricht, das ist Völkerball spielen, Fußball spielen auf dem Schulhof. Ist weg, ist alles weg. Dann kam Weihnachten und. Ja, Weihnachten ohne Weihnachtslieder, ohne Plätzchen backen, ohne gemeinsame Weihnachtsfeiern. Das ist einfach, das ist traurig gewesen. Ja, die Weihnachtsferien. Das erste Mal, seitdem ich Rektorin bin, dass ich in Ferien nichts gemacht habe, weil nichts ging. Ich war absolut resigniert, ich war verzweifelt, ich wusste nicht mehr, wie ich da wie ich noch irgendwas, was ändern kann, wie ich es noch irgendwie kindgerecht machen kann. Ja, bis zu den Osterferien ähm, noch mal voll alles gegeben für die Kinder, noch mal alles, was möglich war in diesem Rahmen. Bis dahin ähm, waren die Kinder wieder im Wechselmodell, jeden zweiten Tag in der Schule. Also mussten die Lehrer für die Gruppe A Unterricht vorbereiten für die Gruppe B und für die Kinder, die zu Hause geblieben sind, weil man ähm, von, der äh, von der Präsenzpflicht befreit werden konnte. Und das zu leisten, das ist, das ist unglaublich, was da von den Lehrern verlangt wurde, die alle ähm, ganz engagiert waren und es auch wirklich gut machen wollten für die Kinder. Aber, aber da kann, das war ja gar nicht mehr machbar. Es, war, es gab ja gar keine, gar keine Möglichkeiten mehr. Das war nur noch ein Flicken und irgendwie das Beste daraus machen. Wir haben dann, um es irgendwie schön zu machen, habe ich dann einen Bewegungspreis ähm, ausgeschrieben. Das war so ein Wettbewerb. Wenn die Kinder draußen Zeit verbringen, draußen spielen, dann sollten sie die Minuten und Stunden aufschreiben. Und das wurde in der Klasse gesammelt und es gab dann einen Wettbewerb auch gegen uns Lehrer. weil, weil Kinder sind zu Hause gewesen, die waren zu Hause, die waren alleine, Diese, die sozialen Kontakte waren nicht mehr da. Sie haben ja einfach keine normale Kindheit mehr gehabt. Und das wollte ich wieder ankurbeln. Dann haben wir einen Frühlingspreis gehabt, welche Klasse am schönsten geschmückt ist. Irgendwas, was machbar ist. Dann hatte ich ein Sportevent geplant. Und zwar sollte eine Fitnesstrainerin mit unseren Kindern Sport machen. Und ähm, Kindern stark machen, Kindern eine Stimme geben in dieser schwierigen Zeit äh, mit den Mädchen boxen und das war ja das, was wir brauchten und das sollte finanziert werden über Demokratie leben. Das ist ein Projekt vom Bund, was unser Schulträger eben auch fördert und da gibt es einen Begleitausschuss, wo ich das vorgestellt habe. Ja, das wurde abgelehnt. Man sah keine Notwendigkeit dafür und es hätte ja nichts mit Demokratie zu tun.
2: Ja, weil es ja um die Abschaffung der Demokratie geht. Verdammtes ist
7: das, das war eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Stattdessen haben Sie eine Fortbildung angeboten zum Umgang mit Querdenkern. Und dass ich in dem Moment war ja schon klar, ich bin ja die böse Querdenkerin, ich bin ja die Corona-Leugnerin, diese ganzen Denonationen, das ist ja klar. Ja, bis zu den Osterferien hatten wir traurige, stille Kinder in der Schule. Man muss sich das so vorstellen, Kinder machen alles mit. Sie tragen ihre Masken, sie sind diszipliniert, sie gehen leise durchs Gebäude, sie fragen bei jeder Gelegenheit, sie halten sich an alle Regeln. Und das, was es eigentlich lebendig macht, was Schönes, war nicht mehr da. Ähm, mir selbst ging es gar nicht gut. Ich habe die ganze Zeit Maske tragen müssen, ich hatte Atemnot, Kopfschmerzen, Herzrasen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Ruhepuls von über 100. Ich habe keine Chance mehr gesehen. Ich wollte immer gute Schule machen, ich wollte immer kindgerechte Schule machen. und Davon war nichts mehr da. Und vor den Osterferien gab es dann einen Moment, da war eine Schülerin, die Halsschmerzen hatte. Die Kollegin brachte sie mir runter. Und damit wir sie abholen können, Symptome, Corona-Symptome. Und dieses Mädchen aus einem bildungsfernen Familienhaus ähm, realisierte dann, dass wir vermuten, dass sie Corona hat. Und dann hat sie geweint und, und geheult und sie war völlig verzweifelt. Das war so eine, so eine Panik in dem Moment, dass Todesangst war. Ich weiß es nicht, aber ich stand mit Abstand, mit anderthalb Meter Abstand vor ihr und konnte nichts machen. Und wenn, wenn ein Kind Angst hat, wenn es verzweifelt ist, dann, dann muss ich es doch in den Arm nehmen. Dann muss ich doch hingehen und sie in den Arm nehmen und, und sie trösten und ihr gut zureden. Und das konnte ich nicht. Ich habe dann gesagt, ach du, das ist gar nicht so schlimm. Und du hast vielleicht nur eine Erkältung. Und selbst wenn du Corona hast, dann heißt doch gar nichts. Das ist doch auch nur. Und dann, wenn das jetzt wieder irgendjemand gehört hat, dann bin ich wieder die, die schlimme Corona-Läuferin. Ich leugne ja gar nichts. Will nur nicht, dass unsere Kinder Angst haben. Ja, dann kamen die Ferien, die Testpflicht und ähm, das war die letzte rote Linie, die ich nicht überschreiten wollte. Und dann habe ich eine Remonstration verfasst, habe die losgeschickt und gleichzeitig die Weigerung, die Tests an den Kindern zu organisieren und mich selbst zu testen, um dem Ganzen einfach Nachdruck zu verleihen und mich auch von dieser Verantwortung zu befreien. Die Verantwortung konnte ich nicht mehr übernehmen, das wollte ich nicht mehr, weil ich meiner Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber einfach nicht mehr nachkommen konnte. Und wenn ich dann nur noch Hygienemaßnahmen umsetze und nicht mehr das machen kann, was ich eigentlich will oder was ich machen muss, was meine Aufgabe ist, dann macht das für mich keinen Sinn mehr, dann kann ich das nicht. Gleichzeitig ging es mir auch körperlich nicht gut, körperlich, seelisch sodass ich dann auch krankgeschrieben wurde. Und ja, ich bekam dann ein Betretungsverbot der Schule. Mir wurden dienstrechtliche Konsequenzen angedroht, wenn ich dann wieder gesund bin. Und damit war ich erstmal zu Hause. Und zwei Wochen später waren meine Passwörter alle geändert. Ich habe eigentlich die Schule immer noch unterstützt, wenn Fragen waren. Dann habe ich das beantwortet oder Mails weitergeleitet. Und... Meine Passwörter waren geändert. Ich konnte nicht mehr auf meine E-Mails zugreifen, auf meine Cloud nicht mehr. Und das kam ohne Vorwarnung. Und die E-Mails, die an meinen Namen geschickt werden, die werden jetzt von Dritten gelesen, ohne dass jemand darüber informiert wird. Meine Cloud mit ähm, zwar dienstlichen, aber auch meinen Videos drin, mein, meinen persönlichen Sachen, werden jetzt von Dritten gelesen und Persönlichkeit... Datenschutz, was auch immer, interessierte keinen. Und gleichzeitig durfte nicht darüber gesprochen werden, dass ich demonstriert habe und warum ich zu Hause bin. Ja, und dann saß ich zu Hause und dachte, was bringt das alles, wenn ich mich hier weigere und alles aufs Spiel setze, wenn ich doch keinen damit erreiche, wenn, wenn nichts passiert. Also bin ich an die Öffentlichkeit gegangen, habe dann eine Stellungnahme verfasst und bei Telegram in eine Gruppe gesetzt und habe unglaublich viel Resonanz bekommen. Dann habe ich ein Video hochgeladen, dann wurde es noch verrückter, dass mich so viele Lehrer äh, angeschrieben haben und äh, so viele Schulleiter auch und Eltern. Und ich merke, ja, ich bin tatsächlich die, die Erste, die, die so an die Öffentlichkeit geht. Das hätte ich nicht, nicht gedacht. Ich dachte, da gab es schon viel mehr. Also es hat mich gewundert und habe dann Schulleiter für Aufklärung gegründet, um noch mehr Schulleiter aufzufordern, ins Gespräch zu gehen und die Bedenken, die sie haben, ernst zu nehmen und bin dann auch noch von der Basis ähm, zur Direktkandidatin gewählt worden. Und so hat dann eins das andere ergeben. Die Basis hat mir dann eine Homepage für Schulleiter für Aufklärung fertig gemacht und ja... Dann war ich in Berlin, wollte eigentlich auf die Bühne und hatte einen Aufruf gestartet, dass sich Schulleiter und Lehrer bei mir melden. Die Bühne hatten wir nicht, aber die Lehrer waren trotzdem da und auch die Schulleiter und wir haben zusammen Videos aufgenommen und haben uns positioniert und haben gesagt, dass, dass wir da sind und dass wir laut sind und dass wir auch immer mehr werden. Und ja, es wird wachsen, es wird vorangehen. Gleichzeitig ähm, habe ich in der Landesschulbehörde demnächst ein Gespräch und ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft. Die Bedingungen haben sich nicht geändert. Also kann ich auch nicht weiter arbeiten. Mal sehen. Ich denke, wir werden da aber eine Lösung finden. Und ja, mein großes Ziel ist immer gewesen, Schule kindgerecht zu gestalten. Das wollte ich als Lehrerin und habe als Lehrerin gemerkt, das kann ich nicht. Ich stoße da an Grenzen. Deswegen bin ich Rektorin geworden. Und wenn ich jetzt wieder Grenzen habe und wieder sehe, es geht nicht um die Bedürfnisse der Kinder, dann muss ich Politik machen. Und das versuche ich jetzt über die Basis.
2: Also haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Ihre eigenen Kollegen, die ja ursprünglich gesagt haben, alles halb so wild, während Sie gedacht haben, Mensch, das könnte gefährlich werden. Das waren diejenigen, die am Ende über das eigentlich erforderliche Maß noch hinausgegangen sind. Richtig. Was Richtig. war das? Was hat das, was hat das, wodurch ist das herbeigeführt worden? Ist das die Dauerpanik aus den Medien oder wo, wo, woran lag das?
7: Davon gehe ich aus, was die Medien so berichtet haben, das war ganz große Angst. Mhm. Ganz große Angst, dass sie selbst krank werden, werden können, dass die Familienangehörigen krank werden können. Und das ist auch etwas, da konnte ich nicht gegen andiskutieren. Mhm. Die Angst ist da, die Angst ist real und da helfen keine Sachargumente. Und wenn ich dann damit kam, dass es uns doch um Kinderrechte geht und dass das doch unsere Aufgabe ist, ja, es sind Menschen und es ist menschlich.
0: Aber es ist ja erstaunlich, dass sich das gerade in den Schulen bei den Lehrern so festgesetzt hat. Also wir hatten auch einen Bericht von dem Dr. Matthias Burchert, der hat auch mal berichtet, dass dann eine Lehrerin zu einem Kind gesagt hat, ich fühle mich von dir angegriffen, wenn du keine Maske trägst. Ja, ich fühle mich gefährdet und angegriffen von dir und irgendwo ist es komisch. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es da unter Umständen daran, dass die, die, die Kollegien da auch ein bisschen überaltert sind, dass da vielleicht auch viele dann so sich in so einer Risikogruppe wähnen oder weil sie vielleicht auch, weil das am Anfang auch so, vielleicht liegt es auch an diesem Panikpapier, was ja so ein bisschen immer dieses als Kind, du steckst die Eltern an, die Großmutter an, das, das suggeriert ja, dass die Kinder auch ein großes Problem sein könnten. Also sind die da auch besonders dieser Geschichte aufgesessen? Weil man würde sich ja eigentlich, man, ich wundere mich schon, weil man ja auf der anderen Seite eben gerade diesen, den, was Sie ja jetzt sehr stark gesagt haben, den das, das Gefühl hat als Lehrer vielleicht auch, man geht ja in so einen Beruf auch rein, eigentlich auch aus einer, einer, also einem guten Gefühl zu Kindern, dass man mit denen arbeiten möchte, dass es, man möchte, dass es denen gut geht. Und dass das dann alles so völlig hinten runterfällt, ist ja erstaunlich. Es ist ja nicht so, dass wir es da schon mit einer Gruppe von Kinderhassern beispielsweise oder die nur widerwillig mit Kindern irgendwie was zu tun haben. Äh, und, und doch ist alles, äh, also dass da nicht nochmal so eine Korrektur im Kopf auch gegenüber dem, was man in den Nachrichten sieht. Und man sieht gleichzeitig das Leid an der Schule, was Sie ja jetzt sehr plastisch beschrieben haben.
7: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir aber schon lange haben. Schon viele Jahre sehen wir, dass die Kinder anders sind als vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Wir können eigentlich sagen, dass ein Drittel ähm, einer Klasse irgendwann Diagnosen hat. Ob das ADHS ist, Legasthenie, Dyskalkulie, was auch immer. Und da müssen wir unseren Unterricht anpassen. Und darauf warte ich eigentlich schon lange. Dass sich Schule ändert, dass sich Schule den Kindern anpasst. Und darum geht es ja nicht. Wir haben ja äh, ganz andere Diskussionen. Es geht um Leistung, es geht um PISA, es geht um äh, Kompetenzen, aber nicht um die Kinder. Und das hat Corona jetzt so schön verdeutlicht. Wir reden da über Hygienemaßnahmen, die äh, Risikogruppen betreffen, die äh, Kollegen Angst machen. Und es fragt keiner nach den Kindern. Es sind wieder die Bedürfnisse der Kinder, die im Hintergrund stehen. Und das, was wir seit Jahren haben, ist jetzt so deutlich zutage gekommen, dass ich doch hoffe, dass wir dadurch irgendwann auch eine Veränderung im Schulsystem hervorholen können.
1: Welche so kann es nicht weitergehen. Welche konkreten Beispiele können Sie uns dann vielleicht noch nennen? Also was sind die Veränderungen, die jetzt bei Ihren Schülern zu beobachten waren in dieser
0: Zeit?
7: Jetzt während Corona. Ja, genau. Die Kinder sind artig und die sind diszipliniert. Und sie machen ihre Aufgaben und sind dankbar für jedes bisschen Aufmerksamkeit. Und die, dieses Spontane, dieses Lebendige, das ist nicht mehr da. Wenn Kinder auf dem Schulhof sind und doch eigentlich, die Jungs wollen rangeln, die Mädchen spielen, fangen, und dann rennt man da hin und dahin und jetzt machen wir das. Recording stopped. Ähm, Das fehlt. Das ist einfach das ist einfach nicht mehr da. Sie gucken die Erwachsenen an. Darf ich das? Ist das in Ordnung? Und das ist, ja das ist traurig. Und was wir noch gar nicht äh, angesprochen haben, ist, dass wir Kinder aus Familien haben, die die Kinder nicht so umsorgen, wie es eigentlich sein müsste und wo wir in der Sch als Schule eingesprungen sind. Was ist mit den Kindern, die kein Frühstück mitbringen? Den haben wir immer in der Schule dann was zur Verfügung gestellt. Dürfen wir nicht. Wir machen uns strafbar, wenn wir ihnen einen Apfel geben. Was ist mit den Kindern, die zu Hause von Mama nicht morgens getestet werden, weil Mama schon arbeiten ist, noch im Bett liegt oder was auch immer. Die Kinder kommen ohne Unterschrift, also die Bestätigung, dass es ein negatives Testergebnis war zur Schule, müssen am Eingang separiert werden und müssen dann unter Aufsicht in der Schule getestet werden. Wie fühlen die sich denn? Was sagen denn die anderen Kinder, wenn immer wieder das gleiche Kind ohne Unterschrift kommt? Werden die ausgegrenzt? Was ist mit den Familien, die ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien, weil es bequemer ist, wenn die Kinder nur zu Hause sind? Und wir keinen Einfluss haben, ob sie die Aufgaben machen oder nicht machen. Und ja auch gar nicht, wir können ja gar nicht rausfahren. Wir sehen doch gar nicht, wie es den Kindern geht. Und das sind einige, die monatelang jetzt schon zu Hause sind. Und da gibt es die, die sagen: Ja, ich will mein Kind nicht testen lassen, deshalb bleibt es zu Hause, kann ich verstehen. Aber es gibt auch die, die sagen, oh, es ist netter. Das ist bequemer für mich. Und wir haben keinen Einfluss mehr. Und das kann es nicht sein. Wir, was ist mit den Kindern, die im Ganztag waren? Wir haben einen großen Anteil von Kindern gehabt, die im Ganztag waren und manchmal noch darüber hinaus im Hort, die darauf angewiesen waren, dass sie bei uns ein Mittagessen kriegen. Gibt es nicht mehr. Es gibt kein Mittagessen, gibt keinen Ganztag, kein Hort, nichts. Wo sind denn diese Kinder, wenn Mama wieder arbeitet? Sind die jetzt allein zu Hause? Die brauchten uns doch. Es war doch die ganzen Jahre ganz wichtig und sie brauchten uns. Und das war, wir hatten eine schöne Zeit bei uns. Wir haben mit ihnen Hausaufgaben gemacht, weil es zu Hause keiner gemacht hat, weil keine Zeit da war oder nicht die Ruhe war. Wir haben mit ihnen in der Schule die Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind sie zu Hause. Und wenn dann einer fragt, wie wir die Leistung noch kontrollieren können und ob wir diesen Lernstoff nachholen können, da kriegt zu viel. Das ist das Allerletzte, wo es jetzt darum geht. Das, es interessiert überhaupt nicht. Sie werden alle lesen, rechnen, schreiben lernen. Das werden sie alle. Aber wichtig ist es doch, dass sie sich sicher fühlen. Dass sie keine Angst haben. Dass sie gerne zur Schule kommen. Und dass wir, das ist ja, Schule ist ja der Einstieg in die Berufswelt, wenn man so will. Das muss doch für kindgerecht ablaufen. Das muss doch den Kindern eine schöne Zeit, als schöne Zeit in Erinnerung bleiben. Und da muss man auch mal berücksichtigen. Für uns ist ein Jahr schon lange. Für Kinder ist das gefühlt wie 20 Jahre. Wir wissen alle, wie lang die Zeit bis Weihnachten war. Und dann können wir uns ausmalen, wie das für Kinder sich anfühlen muss nach einem Jahr. Und was ist mit den Kleinen, die ein Jahr jetzt Maske tragen? die freiwillig den ganzen Tag Maske tragen? Das ist entsetzlich.
0: Also wir wissen ja auch aus anderen Schulen, dass es da jetzt vermehrt Fälle gibt, zum Beispiel von, für, von Anorexie, auch bei Jungs ja die plötzlich nicht mehr richtig essen wollen. Das ist ja eigentlich bei Jungs eine sehr seltene äh, Thematik. Und das haben jetzt äh, plötzlich in einer Klasse, weiß ich, äh, sind das irgendwie drei Jungs, die davon betroffen sind und Leute, die irgendwie... Ähm Wirklich Kinder, die auch damit quasi, wie will man sagen, kokettieren, spielen, dass sie sich das Leben nehmen wollen vor den anderen. Also ich meine jetzt nicht spielen im Sinne, sondern die ständig das zum Thema machen, was die anderen Kinder überfordert. Und wo aber auch irgendwie dann teilweise mit den Schulen, die in der Überforderung auch nicht richtig damit umgegangen wird. Und das sind einfach Fälle, die jetzt wirklich handfeste, massive psychische Erkrankungen bei Kindern, die auch teilweise stationär aufgenommen werden müssen bei also in der Psychiatrie haben wir habe ich jetzt eine Reihe Beispiele äh, gehört ähm, und das geht ja über das normale Maß hinaus normale Maß also wo es vielleicht das Problem aus der Familie kommt oder aus irgendwelchen anderen Konstellationen aber hier ähm, ist es jetzt wirklich also induziert durch diese monströse, abartige situation in der Schulen, wo ja auch gerade weitergehende Probleme, was Sie sagen, auch gar nicht aufgefangen werden können. Also wo wir auch ganz viele auch noch dazu bildungsmäßig verlieren werden, die jetzt eben vielleicht aus einer schwierigen Grundkonstellation kommen und aber in der Schule, Schule gefördert und aufgefangen werden können und dann eben irgendwie was Gescheites lernen können oder studieren können oder sonst was also allein die wird man verlieren aber es wird auch bei Leuten wo vielleicht sogar auch die 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 Eltern nicht bildungsfern sind sondern sich da eigentlich engagieren wollen aber es vielleicht auch gar nicht können und auch nicht leisten können jetzt die ganzen den ganzen Unterricht zu Hause darzustellen oder eben mit diesen mit dieser komischen äh, Offline Präsenz da ich meine also online das also außerhalb von der Schule ja dieses äh, dass dann mit diesen mageren Tools, die man da zur Verfügung hat, eben so eine, eine also die an denen die Bildungsinhalte zu vermitteln. Ja, das geht ja gar nicht. Nicht jeder ist ja auch als Lehrer irgendwie geeignet, auch von Eltern, selbst wenn man sich bemüht. Viele Sachen kann man ja auch gar nicht in der Tiefe verstehen. Gerade wenn das jetzt, weiß ich nicht, Mathematik vom Leistungskurs oder irgendwas, hört es ja auch dann bei Leuten auf in, im Normalfall. Ja. Also es ist schon wirklich eine wahnsinnig. Äh, Irritierende Situation, aber ich finde also, wie Sie das jetzt geschildert haben, das hat mir, also unsere Kinder sind ja noch nicht in der Schule, hat mir das wirklich noch mal vor Augen geführt, was das eigentlich für eine Monstrosität ist und wie das plötzlich auch wie auf so einem Kasernenhof dann in der Schule, ja mit hier rechts, links und da Abstand und so weiter, also dieser ganze Irrsinn und noch dazu gibt es den Inhalt gar nicht mehr, der wird gar nicht mehr vermittelt.
2: Man baut die Kinder ja zu Robotern um, so wie Sie es gerade geschildert haben. Da ist ja nichts mehr mit Kind.
7: Richtig. Holy Kinder Shit. funktionieren und es wird ähm, ganz, es wird Menschen mit Herz nötig sein. Also Wir brauchen Leute, die, die hingehen und, und hingucken, wie, wie geht es den Kindern, was brauchen diese Kinder gerade und sie brauchen vor allen Dingen Zeit und sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört und den sozialen Kontakt mal in den Arm nehmen, die Hand halten und um zu sagen, ja, ich verstehe das.
1: Frage ist, ob man irgendwie den Rückweg überhaupt gestalten kann. Mit ganz viel Zeit. Ganz viel Zeit und
7: ähm, mit, mit Aktionen, die uns gemeinsam wieder stark machen. Bundesjugendspiele, ADAC-Turnier, ähm, gemeinsame Liederfeste, alles, alles, was Schule schön macht, muss dann auf einmal nachgeholt werden und den Kindern zeigen, ähm, wir sind da und wir schaffen das auch. Wir machen das zusammen und das, dieses, dieses Gemeinsame, das macht sie dann wieder stark.
1: Ja, weil es besteht ja die Befürchtung, dass äh, diese Entwicklungsphase, je nachdem in welches Kind wo gerade steckte, dann eben schlicht verloren ist. Ne? Gerade wenn sich, ähm, ich sage mal, eine Angst ausgebildet hat, Menschen ohne Maske zu sehen oder auf Menschen zuzugehen, Ach. Nähe zuzulassen und so weiter. Je nachdem in welchem Entwicklungsstadium sowas in der Kindheit ähm, ja, in einem verankert wird, äh, ist diese Phase schlicht vorbei.
7: Richtig. Wir brauchen Schulpsychologen in der Schule. Wir brauchen Sozialpädagogen, Ja, wir brauchen eigentlich mehr Personal, pädagogische Mitarbeiter, die uns unterstützen, dass wir nicht mehr große Klassen haben, sondern in kleineren Gruppen und genau hingucken können.
2: Ist es so, dass innerhalb Ihres eigenen Kollegiums, ähm, wie viele Kollegen haben Sie da? Sind ist es so dass innerhalb ihres eigenen kollegiums also dann sozusagen eine umkehr stattfand von ach ist war ja alles halb so wild zu oh mein gott das wird tödlich enden und das wurden dann ist das ist das auch ist das auch eine, eine offene feindseligkeit gewesen die da bei einigen durchgeklungen ist Oh mäßig Ja. Oh Mann. ja. Und, äh... Ich
7: hatte irgendwann von Eltern stehen auf eine Mail weitergeleitet und da ging es nur um die Haftungsfrage. Ja. Und das ist ja etwas, da muss man drüber Bescheid wissen und da müssen wir auch drüber reden. Mhm. Und ich hatte diese Mail an Eltern und an Lehrer weitergeleitet. Das ging gleich über den Personalrat und das ging gleich an die Landesschulbehörde, wie ich es wagen könnte, den Kollegen solche Angst zu machen.
2: Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann, als Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, oh, da, da passierte aber, wenn ich das richtig verstanden habe, was anderes. Da kam dann positive Rückmeldungen, weil offenbar doch eine Reihe von Kollegen da waren, die gesagt haben, wir wollen das auch nicht.
7: Aber nicht meine eigenen Kollegen.
2: Ja, das habe ich mir gedacht.
7: Ja, mhm. die, die sind darin verhaftet und das ist wohl immer noch so.
5: Mhm.
7: Aber ganz viele andere. Mhm. Sind
0: die denn jetzt geimpft?
7: Ja, ich gehe davon aus, ich war dann ja weg. Wir hatten, wir mussten die Abfrage machen, das wurde über den Schulträger organisiert. Und die Putzfrauen und ich, wir wollten uns nicht impfen lassen.
0: Und, äh, ist denn, Aber dann müsste ja theoretisch, wenn man in dieser Narrative bleibt, dass... Äh, Personal sich
2: massiv ausdünnen ab dem naja, also Nein, ich
0: meine, eigentlich wollte ich eher fragen, dann müssten die sich doch jetzt eigentlich viel sicherer fühlen. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Kontakt.
2: Wir wissen ja inzwischen, dass sogar die Hersteller sagen, wirken tut das alles nicht, aber mach das mal. Ja, ist doch so. Ja. Es schützt weder davor, sich selbst anzustecken, noch davor, die Infektion auf andere zu übertragen. Also man fragt sich, ne? aber immerhin ein paar Leute, die offenbar Gespür haben, Bauchgefühl und, ähm, und das mit Intelligenz paaren, sie und die Putzfrau und sagen, wir machen nicht mit. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Ja, also ich, ähm, ich äh, finde das ziemlich erschütternd, äh, was Sie da <lacht> berichtet haben. Aber andererseits äh, ist es ja gut, dass Leute wie Sie da sind und dass sich offenbar auch Leute mit Ihnen verbünden und dass Sie jetzt eine politische Plattform gefunden haben. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir dieses Parteiensystem, solange es noch existiert, wahrscheinlich werden wir irgendwann ohne auskommen, aber ähm, dass Sie da äh, in der Lage sind, was zu bewirken. Denn Sie haben ja zweimal gesagt, Sie sind jeweils an Grenzen gestoßen. Also macht man was anderes, wo es eben keine Grenze gibt. Das finde ich sehr gut. Also, ich glaube, wir sind Ihnen sehr dankbar, alle, ähm, für die offenen Worte. Und ich hoffe, dass das ähm, einige Leute zum Umdenken bewegen wird oder wenigstens zum Nachdenken bewegen wird. Denn das, was da offen bei den Kindern angetan wird, das kann man sich noch gar nicht so richtig vorstellen. Das wird alles erst noch kommen.
0: Ja, vor allem auch, wenn jetzt sagen wir mal, die Impferei bei den Kindern losgehen soll, dann wird ja, ich meine, das, was Sie vorhin angesprochen haben, als wie könnten wir das oder was, Antonia, was du auch gefragt hattest, wie kann das ein, eine Umkehr, wie könnte es wieder zurückgehen? Das steht ja, das wird ja sehr, sehr schwer, aber das ist natürlich unter der Prämisse, dass es jetzt auch wirklich aufhört. Also wenn wir jetzt noch mal einen draufsetzen, in dem dann jetzt geimpft wird und einige Kinder vielleicht nicht geimpft werden oder was weiß ich, diese, und dann haben wir noch Kinder mit plötzlich Nebenwirkungen, dann müssen wir uns noch um ganz andere Sachen kümmern. Und äh, dann haben wir noch äh, am Ende trotzdem weitere Testarien, weil vielleicht die neue Mutante XY äh, jetzt noch mal aus der Versenkung kommt oder so, das ist ja gar nicht abzusehen. Und Masken werden ja auch, wird ja auch gesagt, die Leute sollen weiter Masken tragen. Also es hört ja gar nichts auf an dieser, äh, also an diesen Einschränkungen und Beeinträchtigungen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Spaltpilz eben mit der Impfung nochmal sich verstärkt. Ja, ja also es ist wirklich gerade vor dem Hintergrund, Sie haben ja auch die Basis nochmal angesprochen, wir sind da ja auch beteiligt. Ich möchte auch keine Parteiwerbung machen, aber was ich wirklich finde, man sieht an der ganzen Geschichte, es ist eben wirklich eine Bewegung. Ja. Also es breitet sich eben immer mehr aus, ja? also nicht nur jetzt von, von einzelnen Leuten, die vielleicht politisch irgendwie aktiver waren oder so, aber es gibt es ja eigentlich gar nicht. Bei der Basis sind eigentlich ja lauter Leute, die jetzt ja, eben nie was, eben nie was damit zu tun, zu tun haben. Aber ja. es kommt eben aus allen Ecken der Gesellschaft. ja. Also jetzt von Schulleitern, Lehrern und so weiter. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ja. ja.
7: Naja, und eigentlich aus der Not heraus geboren, aber es wird so positiv. Also ich erlebe einfach, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, die das ähnlich sehen wie ich. Und das sind ja Gespräche, die ich vorher äh, gar nicht so führen konnte. Also das, was uns Corona jetzt alles so äh, aufgezeigt hat, führt doch hoffentlich zu einer Änderung. Auch wenn es noch ein bisschen dauern mag.
2: Das wird es bestimmt, weil das ist ja das Einzig Positive an der ganzen Geschichte. Der ganze Dreck kommt raus. Leider viel mehr, als wir es je vermutet ja, ja. haben. Oh mein Gott. Ja.
0: Ja, morgen ist auch in, ich sag das kurz, in Magdeburg ein, ein Event. Nicht nur von der Basis, aber eine große Begegnung sozusagen 14 bis 18 Uhr. Wer Lust hat, da in Magdeburg dabei zu sein, wir werden da sein. Wir werden und da sein. Ich, ich glaube, es wird sehr schön und freudvoll. Ja, und irgendwie mit angenehmen authentischen menschen also die einladung steht ja also dann das ist ja wirklich sehr erhellend was sie da jetzt gesagt haben also sie werden sich da wahrscheinlich noch äh, naja vom arbeitgeber vermutlich wird wahrscheinlich nicht nur erfreulich werden schätze ich mal die gespräche aber man weiß es nicht vielleicht ist ja auch da ein umdenken irgendwie wer weiß vielleicht haben sie ja auch genau den richtigen moment getroffen und jetzt Kommt auch da irgendwie etwas Bewegung rein? Ja, weil auch es wird ja immer mehr bekannt über die Impfung zum Beispiel. Und es kann ja auch sein, dass da auch auf anderer Ebene dann ein Umdenken auch passiert. Also.
2: Wer einmal anfängt, Fragen zu stellen, der hört nicht mehr auf. Nicht in dieser Situation. Ne?
0: Richtig. Ja, das ist meine große Hoffnung, mhm.
7: dass wir da eine Lösung finden und ja, wir gucken. Ja, ich bedanke mich.
2: Ja, ich danke Grüß Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll, wichtig. Äh, schönes Wochenende.
0: Gleichfalls.
7: Okay, okay,
2: bis dann. Tschüss. 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 So.
0: So, jetzt ist es so, dass wir, dass wir uns umschwenken. von Deutsch verabschieden, ja. <lacht> jedenfalls partiell oder für einen kurzen Moment. Ähm, und zwar haben wir jetzt einige Gäste aus aus, äh, aus dem Raum oder Leute, mit denen wir Englisch sprechen. Ähm, es wird so sein, dass bis zum Ende der Woche, wird die, bis zum Ende hier, Ende, Ende des Wochenendes, also Yeah. bis Sonntagabend, schätze ich mal, wird das übersprochen sein mit Deutsch, yeah. sodass man sich das auch anhören kann, wenn man jetzt nicht so das Englischen mächtig ist. Und wir wenden uns jetzt aber eben unseren Gästen zu, die eben kein Deutsch können. Wir haben als Ersten Brian Garish. Ich weiß nicht, ist er...
2: Brian, can you hear us? Yes, I can. can you hear me uh, Yes, uh, perfectly well. Uh, I, I'm, I apologize for uh, uh, having kept you waiting for quite a quite a bit of time, I think 20 minutes or so. Is that still okay with you? Uh,
4: that, that's absolutely fine. and I'd just like to say that that I, I don't speak German, but it was fascinating watching you and listening. And uh, I'd just like to say that it was wonderful to see you start laughing because you looked very serious for most of the dialogues that I listened to. Yeah. But there was one word that I picked up that I found very interesting. And that was wanzin. And that came up several times, particularly when Bianca was speaking. And That's I'd like to start.
2: Again. You know what that means, right?
4: Madness
0: yeah, yes. madness, it's
4: madness. That's what it is. Yes, and I'm going to say to you, it's not madness. What we are facing is is calculated, and it's a mistake to call it madness because it's very precise, it's very calculated. And we need to understand that in order to be able to deal with with what we're facing. That's and, uh,
2: that's very interesting to hear because we have come to the conclusion, That, that the other side, as we call them, is using two major tools. One is, of course, psychology, psychological operations. Um, and of course, the other, which transports this psychological operation, is the mainstream media. Can you um, explain, tell us a little about, about your background
4: Okay, well, my personal background is professionally, I, I was military, I was in the, the Royal Navy for 21 years. I then worked in, uh, well, in industry essentially uh, for a while, but uh, after a few years, I began to understand that things were not good in the UK, and I began to see things and investigate things. Ultimately, that's led me over nearly another 20 years Uh, to team up with a gentleman called Mike Robinson, and for now 14 years we've been running a media outlet called the UK Column. Mm -hmm. Where, and I'm delighted to say that we're expanding, and it's clear that our viewers and listeners are now not only the UK, they're across the world.
2: Excellent, and now, of course. You're busy covering Corona and all the ramifications of what Corona brings about. Mm
4: -hmm. Well, the key point is that we originally started by looking at some of the issues that you've just mentioned. So we were looking at, at how propaganda had come into the country. We were looking at the use of, a, of applied behavioral psychology by the government. And we were looking at changes which were very serious, or we thought they were very serious, and they were particularly affecting the style of democracy and they were also affecting our constitutional rights. And it was against that background of, of reporting that we have then encountered uh, obviously what's happened with coronavirus. And so I would say to you that our analysis of what has happened is Of coronavirus is seen very much against the background of what was happening politically, and in particular, the use of applied behavioral psychology and propaganda. Yeah. So,
0: what, what so, do you think is the calculated madness? I mean, the madness is, is more from what, you know, our judgment from when we look at what was uh, the normal status of things before. You know, no one would have would have thought had you asked us like a year ago. No one would have thought that this could could have ever happened. I mean, at least not us, I guess. And yeah. also, we're really surprised how the legal system has deteriorated, or at least how it has become obvious that it's it's sort of it's in, a, in in really in bad shape. Yeah. But it seems that, um, yeah, we also have the feeling, you know, at the same time that it's very orchestrated what's what's happening, you know, that it's really like it's like a jigsaw puzzle. It's all like, you know, they they move this piece and this piece, and then the picture. I mean, it's becoming more and more clear, you know, what's going on. But what is what are your experiences or your your analysis of the situation?
4: Well, I, I, first of all, I'd agree with you that the coronavirus pandemic, we will call it that, with, with inverted commas, that did catch everybody by surprise. I don't think we saw that coming, and it happened very quickly, so I'd certainly agree with you on that. But I'll, I'll come back to the fact that we started to see very, very serious things happening in, in the UK, and if I just focus immediately on the government's use of applied behavioural psychology, Now back in, in 2010 and 2011 uh, we as the UK column were warning that the government had set up a team which was called the behavioural insights team. This was a team of psychologists who were working directly alongside not only the political process but the policy forming process within the British government and a critical document which we we found in in 2010 it was called mind space that's m-i-n-d-s-p-a-c-e you can find it very easily by searching online for it as a pdf document but in that document the government admitted that it was using uh, applied behavioral psychology to influence how it designed policy and how it implemented policy. And at one particularly, one particular point in that document, in fact, it's on the bottom of page 66, if I remember correctly, the government boasts that it can change the way people think and behave, and the people will not be aware that this has been done to them. But it adds the caveat that if they do realize that their behaviour has changed, they will not know how it was changed and we read this document and we were shocked and we then started to research further and that then led us to discover that around that time and, and of course a little bit earlier uh, the British government had been conducting meetings with the French at uh, which uh, we were bringing the British war psychology teams together to produce joint plans with the French and the key Frenchman who was present in the meetings was called Oliver Willier, Willier and he was uh, working directly at that time for Sarkozy's private office. Now all these meetings were essentially held in secret. We were able to discover that they'd taken place, but we were only able to discover that by carefully researching along specific routes, which, which we understood were important. Um, and for, for an example, most of these meetings were conducted under the guise that uh, they were part of a charity, uh, the Franco-British Council. Uh, which said it was simply set up in order to improve relationships between Britain and France. So these these meetings took place, and it was it was very clear that there was concerted effort to expand the use of these techniques, uh, not only from Britain and France, but the implication at that time was that the, these techniques were going to be used across the. The wider power base of the european union and i'll just say again the, the mindspace space document was boasting that this was the first time the government would be able to use and apply techniques where people would have their behavior change that means their thoughts change and they wouldn't even be aware that it had occurred for what purpose Well, if you if you want to execute power, then you're going to use uh, you're going to try and use um, normal democratic politics, or you're going to try and use force, or you're going to try and use other means. And so, this comes to me as other means. And I have to say that when I saw how cynical this was, how calculated it was, when I was using eff effectively my military background. I, I could see that this was the use of raw power. Now, if if I jump forward into events around COVID, uh, very early on in the COVID pandemic, in, uh, well, I've called it a pandemic, of course, I don't believe that that is what it is, but that's how it was reported. But very early on, it came to our attention that the government scientific advisory group, SAGE, had actually had... Uh, an internal meeting with elements of the government's behavioural insights team. Uh, the key gentleman concerned with this was, was a man called Dr. David Halpin, that's H-A-L-P-I-N, and at that meeting, which was not properly minuted in, in a, a proper official sense, but they did put out a briefing sheet from the meeting And in that document, which was dated, I think, the 22nd of March 2020, uh, it admitted that uh, the SAGE team and the government's policy on coronavirus, sorry, a little bit of noise in the background, um, was going to use applied psychology in order to ramp up fear in the population, in order to get the population to adhere more closely to the government policy over the response to coronavirus. But uh, this was very... Uh, it's, we have the document, we can provide you a copy of that yes, document.
2: Yes, because we have Absolutely. the same thing. We have the same thing. We, it's called. It is, it is a leaked paper from the Secretary of the Interior, and it is now called uh, the uh, panic paper.
4: Yes, I have heard about the, the paper in Germany. I haven't seen it or been able to read it. In English, I am going to suggest to you that uh, that excuse me that German paper would have come out of the specific uh, talks that I just referred to. So when we started to see that the British government was having these secretive meetings with French behavioural applied psychology experts, it was clear to us that this was going to be uh, ruled out in other European countries. So I was not surprised when I heard about that German document. Now, in the SAGE document, aside from saying that, that uh, they were going to ramp up fear, there was something very interesting. It said that inside communities, community members were going to be used to effectively police each other. So people were going to be used um, to put pressure on their fellow community neighbours, for example, to wear a mask, to adhere to social distancing. So it was very clear in what they were talking about that they were going to use this covert applied psychology to pressurize citizens to act against one another. And significantly, they also said that this had to be done with some care Uh, because they believed that it was possible this situation could could get out of control and clearly what they meant by that is that instead of having somebody saying to somebody else you should wear a mask um, that requirement could be translated into violence so so the documents were there's no ifs or buts or questions the document
0: You're
2: mute. I think you're muted. We, we we can't hear you. There's something... Maybe
0: it's not supposed to
2: be heard. Maybe somebody's trying to not uh, let you communicate with us.
0: Maybe, could you leave the Zoom and come back in? Oh yes, no,
4: no, you're
2: back. Now you're back.
4: Now you're back. Okay. okay, it's. I'm sorry, it's probably my internet connection, but I do get problems these days for whatever reason.
2: Okay.
4: So, uh, having told you about that document, uh, very clear cut, very specific, I, I can now come back again to Bianca talking because. I could understand a little bit of what she was talking about and she she talked about angst yeah she was talking about stress yeah now of course the techniques that are being used on adults these psychological techniques to induce stress and fear are of course also being used on the children and Uh, I couldn't understand, well, I could only understand a tiny bit of what she was talking about. But I understood, I understood enough to say that she was saying, correct me if I'm wrong, but I think she was saying that the rules change, so she doesn't know what the rules are from time to time. Exactly,
2: yeah. Uh, every, and week, the, every week they change the rules so that she had to sit at her desk over the weekend in order to figure out how to make these things work.
4: Right, and what 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 that is is the uncertainty and the change in the rules, that is part of the psychological attack, because the uncertainty immediately is putting people in in a position of stress and anxiety, and confusion. And if we go back into the uh, the professional world of applied psychology people who are in a distressed confused state are very susceptible to further messages and instructions. If there's a fire in a building and people are starting to panic, the first person that starts to give clear commands to the people, those commands will be followed. And that is due to the psychological state. Now I'm talking to you, uh, I'm not trained um, I'm not professionally trained in psychology. I do know a reasonable amount, which I've 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 now learned as, as a result of the investigations that I do. But the other point that I want to bring into this is that uh, many years ago, we started to get very interested in, in a charity called Common Purpose. And Common Purpose as a charity said it was there to create future leaders in society. It's effectively, um, it was like an, an octopus. It, it had tentacles, it got into uh, the hospital system, it got into the police, it got into the military, it got into schools. And once inside these organizations, it was essentially spreading um, a new philosophy in many areas. Now, everything I'm saying to you is fully documented. Uh, I have a website which is packed full of documents talking about what this organisation was doing. It particularly went for children. Um, in the earliest days, it was going for children of the age of about 11 to 14, uh, but it also was interested in university students and aside from the fact that people who went on courses were selected uh, they were also very keen to get younger people into their so-called training courses now when i was investigating this organization because i was extremely suspicious about what it was doing it was a very um It was a very interesting claim to be choosing future leaders who were going to lead outside society, uh, sorry, who were going to lead outside authority. We'll come back to that. Um, but uh, the training was clearly designed to uh, produce people working in an organization who were not working in the normal culture of the organization, common purpose of giving them a new set of values. And when I took some expert advice on how they were doing this, this is the first time that I was told about the technique of neuro-linguistic programming, NLP. Now NLP is, um, it's actually a form of hypnosis. Uh, you can look on the internet and you will find many consultancies uh, providing training in NLP and you will find many people providing training saying that it has a therapeutic it, 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 it can be used to to care for people and help for people. Now in essence this is true. Um, But what we were interested in is where we started to see the use of neurolinguistics in government um, policy. So bring these two together. It is a fact that the British government set up a specific applied psychology team. It is a fact that that team were promoting ideas to make the population fearful around the pandemic. But on a much bigger scale, uh, that team was using, amongst other things, NLP in order to influence virtually every document that the government was producing. Uh, I don't know whether any of your team have come across NLP before, but I will say that it's an open secret. You can go and research it. Many professional people teach it. Uh, but essentially, it's a form of hypnosis. And this means that you can put across ideas and concepts to people um, which is not necessarily just going through their conscious mind. This is fact. This is not fiction. Now, when you start CNLP being used for political objectives, of course, the wider public is very, very vulnerable. Because unless you have a little bit of training or knowledge of NLP, you won't even realize that it's being used on you. And it can be used uh, in a verbal sense, but it can also be used in writing. So, for an example, you can have a document in front of you. You may notice that a, we'll call it a full stop at the end of a sentence, that marker is in the wrong place and you, you believe that somebody made a mistake when they were typing. but This is not what NLP can do, because when you are reading the sentence and you come to the full stop, your conscious mind makes one decision, but your subconscious mind makes another one. And it is perfectly possible to be writing documents where it appears that one message is being put across But actually, a completely different message is being put to the audience. And if I if I bring this into the realm of, of coronavirus and reaction, we are now seeing that every statement made by the document, uh, by the government, every piece of paper that comes out, is invariably very carefully crafted. It's very carefully put together. And it, I I will say. I can see that in much of this documentation, uh, carefully applied psychology is being used in the written word, um, to back that up, to reinforce that, we also have uh, government documents where they are specifically uh, boasting of being able to use psychology in written documents.
0: So you think that also the leaked documents that we see, like for instance, this panic paper, which was leaked by someone, or at mm -hmm. least it was not like officially put out. Um, I mean, this created a lot of fear, I guess, also because people could, I mean, some people could see through this, through the whole narrative then after the, after reading the, the paper. But actually, the, uh, I suppose, like even the, the fact that it came out and some people read Read it or heard about it? You know who were on the on the, um, you know stuck in the fear narrative. Maybe it even um, put them into more fear, just the um, way well, that it's you know th that it was designed. I mean that you get this like a lot of an out outcry about you know like people were upset that the government would use this picture of like your grandma being suffocated by by the basically by you, the child who. Uh, you know uh, infect her with coronavirus but I mean once this picture is kind of in the the official realm some people hear it and then you know have these fantasies in their head and get even more afraid
4: well that, that is absolutely correct and, and we can see here in in UK that particularly the BBC has been using has been using applied psychology in this way heavily emotive distressing photographs with very little factual reporting to support the image, the idea given in the photograph. This this is deliberate, it's it's calculated, and it's now very, very easy to see that this is taking place. So the background of everything that's happened with the pandemic, we know that, that every every speech that's made every document that goes out is likely to contain a reinforcing psychological message but the other thing that that i think is in, is important from uk at least if we go back to 2010 excuse me. if we go back to uh, 2010 when that mindspace document was was um was released uh Within a year, we're starting to see the first of exercises which are going to prepare for a pandemic. So in 2011, we had a thing called Exercise Sickness, uh, which was the UK influenza pandemic preparedness plan. And that was followed by other uh, official documents talking about a possible future pandemic and then in 2017 there was a very significant document called preparing for the next pandemic now what was what was and what is interesting in reading these documents is that uh, some of them not all but some of them uh, qualify the, the document by saying well we can't we can't predict a pandemic will happen We can look long-term over what's happened in the world. We can look back to 2018 and, and the flu pandemic and the damage, but we can't be certain of when there will be another future pandemic. But suddenly, in a very short space of years, we can see in the UK a flurry of papers. And again, we can make these available to you, where suddenly, people are all talking about the coming pandemic. Now, the, these are UK political and public uh, documents. They are not even on, on the level of, if we move into the sparse pandemic type documents where these big exercises have been um, uh, run in, in America and elsewhere, looking at the possibility of a pandemic coming. This is a cluster of of paper and supposed research in UK, which is quite extraordinary. Um, is it a coincidence that in a few years you have paper after paper warning that a pandemic is coming? And what I can see when I read the papers is very little fact, but a lot of emotive language. And of course, people who had a job in, we, we would say the public sector, in uh, the lower government system they would have been very susceptible to reading this material and then thinking my goodness we need to make local preparations for this so i look at these documents and i i'm pretty confident that what we are seeing is the seeding of ideas of a coming pandemic and of course those those seeds were, were placed in people's minds And then the moment we started to get reports of a pandemic coming, particularly for us in the BBC, um, people would have started to become worried, would have started to think about that material, and would have started to really react in a way that the government would want. So there's we, we've got both the substantive evidence showing that the British government will and does use applied psychology to get its policies across. We've got that substantive evidence saying that they're going to go as far as making people fearful. And I'll add, if you make people stressed and fearful, you're also going to give them mental health problems. And we now live in a country where there's a huge rise in depression and suicides, none of which is being talked about in the mainstream press because the increase in those adverse uh, mental health effects has been so huge since the um, lockdown policies have, have been in place. This, this is an elephant in the room in the UK. So, so we have the evidence in documents of this type of calculated uh, destructive applied psychology But then you can also see, if you start talking to people in public services, uh, you can talk to doctors and nurses in the National Health Service here, in the hospital service, and they are telling us that they also witnessed the sudden flood of these papers, effectively preparing them for a pandemic that was coming. But this was a pandemic that the papers said couldn't be predicted yeah now would, would you like me to keep talking or do you want to question me i
3: um...
2: i have a question uh brian and this is you know at the beginning of today's session uh dr Vodak, who's still with us and i discussed the fact that a new narrative has been put out into the mainstream media, probably starting out in the United States with Fox News, which is part of the mainstream media. And they have a host by the name of Tucker Carlson. And he explained uh, on one of his news uh, shows that finally there will be justice because Fauci has been caught lying to the public. Uh, about his involvement with the Wuhan Virology Lab and how he had conducted gain-of-function experiments there, uh, which was being financed behind the back of the American taxpayer and against the will of the government um, by with uh, U.S. dollars, tax dollars. But the real message wasn't, we're going to get Fauci. The real message was Fauci didn't tell us that there was a uh, a a dangerous virus escaped from the wuhan lab now in the meantime we know that there was a mis there, there was probably an accident at the wuhan lab but it didn't cause any real damage however those people who seem to have been preparing for this agenda to be rolled out as you just explained and as others have explained to us before those people took this opportunity and use this as a springboard in order to start their, start rolling out the uh, pandemic, uh, which is really a plandemic, uh, and which is really only a PCR test pandemic. Would you agree with that? that and, and in reality, and this is really important, in reality, we do not have a dangerous virus because the WHO, in accordance with what um, John Ioannidis says, Uh, they put the the, uh, the the danger of this pandemic at about the level of a common flu, 0.14, 0.15 uh, percent infection fatality rate. So would you agree that this is really not a pandemic, but this is a coordinated effort? This is as you when you first started out talking to us. This is a it is not mad madness. It is a calculated effort which uses and 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 um yeah uses lots of psychology nlp in order to keep people in fear in order to make them do things that they otherwise wouldn't do
4: well i, I certainly do believe that you, there's a number of points there and what what you just said to me so first the important one all of the evidence that's coming through the uk column and our analysis has shown that even the government's own statistics have proven that uh, what is happening is effectively a normal flu season. And although they tried extremely hard to manipulate and, and skew the uh, bend, the statistics, the actual statistics that our center for um, Uh, the National Office of Statistics in in UK, it did its job. The statistics, which that centre pushed out to the public, were actually correct and showed that there was no pandemic. But the government's interpretation on it was a blatant twisting of the facts and the information That's in like, order yeah. to... The yeah. yeah. same thing happened here. Yes, and we can now, I can reinforce that statement by, by saying to you that we have now, we have a stream of people coming to us, doctors and nurses, saying that at the time the British government was claiming hospitals were full of COVID-19 patients, they were not full. Even specialist facilities that were created in hospitals never had a patient going through them. Never mind the big centres set up in London for thousands of patients, that ended up, I think, with about 63 patients in a multi-thousand facility. In hospitals, we have had hospital consultants telling us that they were responsible for setting up specialist COVID wards, which they did. And when those wards were set up, they'd never had a single COVID patient in them. And while that was happening, the British government sent elderly people who clearly did have flu, they were in the hospitals and they had flu, they were ill, the government sent those elderly people in their thousands back into the care and residential homes, where of course in a closed environment that infection spread, and even the wider press certainly the newspapers in uk the daily express i think the daily mail and the telegraph and the guardian all reported at one stage that the evidence was that tens of thousands of elderly people had died unnecessarily now the experts that talk to us in the uk column say the figure is not tens of thousands it's hundreds of thousands so, we, we have the lie over whether it was a pandemic. And, of course, one of the tricks that the British government and the BBC has used is that they talk about the statistics relating to COVID-19 in a cumulative sense. They keep adding the figures together. But, of course, flu is always logged as a seasonal occurrence. The flu season comes, people catch flu, some people die. That's always the case. And then, of course, as the seasons get better, flu disappears. And then for the next winter, that is a new flu season, and the statistics start again. But with COVID, the statistics have been added across the two seasons. Now, this is the use of psychology to manipulate people's minds. It's absolutely blatant. Fauci, you mentioned Fauci. I believe that what you're seeing at the moment is a smoke screen. Yes, there are questions that need to be asked about what was happening in the Wuhan lab, and certainly we know that it has been standard procedure for many years that if, if a vaccine is to be created, that the pharmaceutical companies will enhance Uh, a virus strain, as part of their techniques for producing a new virus, so we can imagine that in any laboratory, dangerous enhanced viruses might be created. Sorry, I have some uh, I have some special things happening with traffic near my house. Um, so, so we know that laboratories are are doing what is essentially dangerous work on the enhancing of vaccines, so, of, of viruses. So it, it is of course possible that something escaped. But I think that the timing that we are now suddenly turning attention back onto Fauci is very interesting. And I believe that this is being done because they know that the wider public is starting to ask the right questions about what has been done as a result of the of the COVID-19 vaccination policy. So to try and distract people away from asking the key questions, which I'd like to come on to about the vaccination, they're now coming back to Fauci. And of course, the other man who has suddenly disappeared from the public arena is Bill Gates. Yeah. Now, why has Bill Gates disappeared? Well, a number of interesting questions. But of course, the first problem he faced was that it was it was known that he had a uh, a friendship with Epstein. So all of a sudden, Mr. Bill Gates, as being the squeaky clean—sorry, a bit of colloquial English there—as being the very clean, well-behaved entrepreneurial uh, philanthropic businessman is now smeared with the fact that he had a very questionable friendship with epstein and of course melinda gates has now said that she warned her husband about that relationship many years ago so suddenly bill gates is now been uh, exposed in the wider media that happened first and now suddenly we're getting attention focused back on fauci my feeling is that the people who are responsible for this despicable plan have now started to think that the public is beginning to look in the right direction and so they need something to distract them and i think we're going to see a ramping up of accusations that it was the chinese who produced a bio weapon fauci was involved this is all emotive Uh, media stuff, this is not proper analysis of, of what's been happening. But i that's my personal opinion, so I could be wrong.
2: Uh, actually, I think we agree with that. And uh, everyone who we've spoken to agrees with that. It looks as though those who are responsible for this agenda um, are beginning to throw people under the bus, but Obviously only for this very purpose, to distract the general public's att attention from from what they're doing. They're asking the right questions. Um, yes. So in a way, I think this shows that they're losing control to a degree. They're not losing complete control, but they're losing control. What do you think about this?
4: I, I, I agree with that. And I'm going to say that if we, if we want to inject some good news into our discussion, the the people we are up against the people we are fighting are inherent liars they tell lies they do not tell the truth and of course the problem with that is eventually they become caught in their own lies and so i think this is a big part of what started to happen but i can give you um another example from within uk of where we see that there has suddenly been uh some emerging fear in the system uh, the the uk agency which is responsible for the safety and regulation of medication is called the mhra the medical and healthcare products regulation agency and that is the uh, organization which has been collecting data on vaccine adverse effects and uh, For 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 you and anybody who's ultimately watching or listening, I need my glasses for this. Apologies. Um, their latest reports are that within the UK there have been 859,481 adverse reactions. That, that's the number. Did you say 850,000? 859,000. fifty <laughs> thousand? nine thousand. 859,481, and there have been 1,213 deaths. Now, those statistics are the UK government's own statistics. They've not come from me. They've come from the UK government, and they come from the MHRA yellow card system. And this is supposedly the safety system by which anybody who um, comes into contact with an adverse, react sorry, an adverse vaccine, va vaccine reaction, whether it is something you experience to yourself, or you witness as a family friend, or indeed if you're somebody in the medical profession, you should log a yellow card vaccine adverse reaction uh, message, and it is the MHRA that holds that database. Now, in the MHRA's own documentation, uh, they stated in 2018 that, to their knowledge, for any medication, including vaccines, less than 10% of the serious mm -hmm. adverse reactions were ever recorded, less than 10%. And for more minor vaccine adverse reactions, they said that the figure recorded would be between 2% and 4%. Now, if we consider that statement against 859,000 adverse reactions and 1,213 deaths, we could be looking at 12,000 people who've died. We, as the UK column of... of reported a great deal about this data. And on the UK Column website, um, my colleague Mike Robinson has provided a search engine so that you can search the MHRA's own data. And this is very interesting because you cannot, you cannot search the data on the MHRA's website. It simply provides it as sheets of data. This, of course, is very confusing and misleading for the public. But the caveat that maybe only 10% of serious effects got recorded is very significant. In the last couple of weeks, the MHRA added a new paragraph in relation to that caveat about the low reporting of adverse effects. And they said, Of course, the figure of 10% and two and percent does not apply to yellow card reports of COVID-19 vaccines. Of, of yeah, I know. Adverse effects. Have I lost you? No, no. There was someone
2: okay. talking. There was someone talking who forgot to mute his phone. Uh, okay. his, his microphone, rather. Mm -hmm. So
4: once the UK column started to draw the public's attention to the fact that the MHRA already had 859,000 adverse effects recorded and 1,200 deaths. And that might only be a very small proportion of the total number of adverse reactions. The MHRA att attempted to deceive the public by posting a notice saying that uh, the, the The, this data, uh, this um, 10% did not apply to adverse reactions as a, re as a result of COVID-19 vaccinations.
0: But did, did anyone buy this?
4: Uh, well, some people... Um, I'm going to say some people will inevitably buy it because members of the public who read this information without having a fuller understanding are still in the psychological position that they believe what the government tells them. And this is a very big mistake, of course. So um, some people did believe them, but some didn't. Now we challenged, as a media organization, we challenged very strongly. And then something very interesting happened because the MRHA suddenly announced in the last few days that it was going to have a special initiative for patient information and safety but when you look at the documents they produced, there's words on the paper but the documents do not actually say what they are going to do to improve patient safety and the other part of the story in the UK is that the MHRA has overall responsibility for logging vaccine adverse effects But what they are not doing is then investigating to produce the final conclusion on whether an effect was indeed created by a vaccine or not.
0: The yeah, same here.
4: Yeah. And if it's the same in Germany, then we are starting to see that there's a pattern emerging. This cannot be... A this cannot be an accident,
0: this cannot be a coincidence. No, and it's really amazing, we just discussed this like earlier on in the, in the show uh, that, you know, they're not doing autopsies. So they're really refusing it <clears throat> either comes from the district attorneys or it's somehow, I don't know, hindered by behind the scenes political decisions whatever they're not doing any autopsies on the people um you know who were um, like registered or like um, yes. you know declared by their relatives something that they that um, could maybe be like a causality with the with regard to the vaccines and they're, they're not looking at it and if they do they say oh there's no there's no connection Even after doing like a minor, you know, really just a short uh, look at it or something, they say, "Oh, there's no connection; cannot be."
4: Well, that is that is also happening in UK. The postmortems are not being conducted, and we've even seen where the MHRA. This is factual because we have interviewed the family concerned. The family had a, their father died to the heart attack. Uh, very shortly after receiving a vaccination and uh, the hospital did not submit a yellow card report and later when the family had submitted that report but nothing happened six and a half weeks passed they then said to the MHRA what are you doing to investigate the death and the first thing the MHRA asked them was was there a post-mortem? Well, of course, the responsibility to do the, the post-mortem comes from the medical team who should have taken a decision that it could be linked to the vaccine. Therefore, there was a need for the post-mortem. But when it was too late and the person that had been buried, then the MHRA said, well, there wasn't a post-mortem, right? And, The other thing that happened in UK, um, probably about two years ago, uh, originally death certificates had to be signed by two doctors. And this within the pandemic uh, was changed that there only had to be one signature. And constantly on the death certificates, COVID was recorded when family members said, but my father, my mother, My brother died of died of cancer, but because they supposedly tested positive for COVID-19, that was actually recorded as the cause of death. So this is the official falsification of statistics with a direct impact on the the health of the nation. This is calculated. And this is why I come back to the fact that that it is not madness. If you analyze very carefully the political decisions, the policies, the documents, what we are looking at is genocide. It's planned, it's premeditated, and I, I've even had a senior member of the National Health Service who was spoken to us as a whistleblower use that very term. The words were, what I have watched unfolding within the health service in UK excuse me, in UK, is genocide.
2: Wow. That was a member of, of the medical community or, or I didn't get that? That, that
4: was um, a, a board member of one of the NHS boards. Wow. Uh, hmm. So we, we have nurses telling us this. We have had nurses using the term genocide. I have, I have some doctors who are also using this term. But they're not using it lightly and they're not using it because they're aware that, that other individual used it it comes out as a word when you interview them about their experiences and what they have seen
0: do you think the the rush to vaccinate the children you know we have now the the government said that from june 7th on the children are supposed to be vaccinated and it, everything is supposed to be done and over uh, before the, the next school year. So, I mean, this seems to be like pretty outrageous. Obviously, a lot of people are very upset about this new thing. I mean, they say it's not going to be like mandatory, but of course, with peer pressure and with like, you know, them saying you can only access the schools again with like testings or the, with vaccination or only vaccination. I mean, of course, there's a there's pressure. I mean, the, it's basically mandatory or it's going to become mandatory. But I wonder, um, do you think they are now rushing this through because they see that the the side effects of the vaccinations are going to become more and more obvious? So people are many, maybe like, if, it, if they, you know, start to introduce this later in the year, quite a few parents might shy away from the vaccinations. And now it's still in between. And, you know, with like maybe the option to go on vacations, it's maybe a good idea to, you know, like kind of lure people or like sort of... Nudge people into like now, um, also get getting the children vaccinated. What's your take on that?
4: Uh, well, I totally agree with your analysis. There, it, it's it's it is very clear that there is now a massive urgency to vaccinate children, and we can see we can see the overt statements, the open statements. Uh, one of the politicians, Jeremy Hunt, stood up in. Uh, in westminster a couple of days ago and basically said that it was uh, it was vital that we started to vaccinate school children so we can see open statements but we can also see other documentation circul circulating where again there is this malicious use of psychology uh, because school teachers are effectively being told that that if they're going to if they encounter parents who are um, reluctant to have their children vaccinated, those parents are effectively going to be listed as extremists. So we we can again see this psychological wedge coming in to break people away from their children. And of course, if you get the parents away from the children, then the government can do what they like with the, with the children. As I say this to you, I, I think it's, it's reasonable for me to say that many years ago, 20 years ago, I was reading um, uh, a very informative political book um, called the EU Collective, Enemy of Its Member States. Um, and in that book, there was a table which purported to be a table of, uh, of a psychological attack on Western nations. And it involved a period of demoralization. It involved a period of destabilization. And the ultimate five years was that there was going to be complete chaos and collapse. And as I read that table, and I hadn't long been out of the military in that stage, but I read it, and my mind said, some of this is happening around us. So I could think of examples. And uh, I, I have given public talks on part of this idea, I'll, I'll say idea, that a psychological attack is being, a demoralizing attack is being unleashed on our respective nations. And I believe that that is the case. And I think that when you see the way that the policy for this COVID scam, this lie, when you see that the policy is mirrored in UK, in France, in Germany, and across the, all the other countries, then we can see that clearly the power base that's injecting this um, is, is 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 not democratic in any form. It's hostile to us. And, and um, I'll, I'll just add, because it was a little thing I didn't want to, want to forget, that I'd, I only discovered a couple of days ago that Bill Gates um, had supported an organization called uh, CEPI, which is the Coalition for Epidemic Preparedness. And uh, Bill and Melinda Gates Foundation had put in several hundred million dollars to that organization. Well, by a miracle, um, CEPI uh, ended up by funding the very biological testing laboratory, that the MHRA in the UK was going to use, is using, to tell us whether the vaccines are safe. So Bill Gates' money goes into SEPI. From SEPI, it goes to support the very laboratory that uh, is is being used to tell us that vaccines are safe on the basis that they've recorded 860,000 side effects, approximately um but they haven't done any correlation as to whether there's there's causation there with the vaccines themselves that research has not been done so it's it's uh, it is obvious that what you have is is a system that has been set up in order to deceive the public from what is truly happening with these vaccines and i think they want the children Because they are now scared enough to see the right questions being asked, and they know that if they want to get the children vaccinated, they've got to hurry.
0: Um, I have, an, and one more question. The um, so when we're looking at all these the the measures, you know, when we're looking at the masks, this bizarre testing, now the vaccination, and you know the social distancings. Do you think these are like? Um, foremost like the have a, a psychological aspect of like being you know that you're power struck or like that you have to use yes. obedience but also I was wondering do you think it's maybe also in addition um, you know that they're all like technologically like you know pharmacologically or how you'd call this that they all come you know that are all elements of the same the same um, goal to kind of uh, get you sick, you know? Because like, I mean, there's stuff in the tests, you know, the swaps that yes. we know that is not good. And the, the mask is kind of making you more, um, you know, that you maybe get infected more easily with like with like a virus or like a flu or whatever. And then we have yes. this. So, so could it also be that it's like a, uh, like really elegantly orchestrated, uh, like, you know, on a medical basis, you know, that this yes, also... I,
4: I, think, I think what you're saying is correct. Um, if if we, it's difficult for people, if we say that we are reasonable people, we're going to say that, that we, the assembled company here today, we're, we're not perfect, but we're reasonable people, and we're concerned about our fellow man and woman. That's, that's what's in our heads. When you have that in your head, it's very difficult for you then to look at somebody who is who is unleashing an utterly brutal plan on people. If even tens of thousands of elderly people were deliberately killed in the UK, and I believe the evidence for that is overwhelming, then the people who took the decision to kill the elderly people are also capable of taking the decision to kill off other members of society that they don't believe are worth anything. Is I, I, I have, just to come back on psychology and documents, I have a National Health Service document which is talking about patient safety and it says um, if we did this or that we could perhaps save the lives of 160 people per year. That would be worth 23 million. Every time the NHS document is talking about protecting human beings it puts a, a financial value to that and when I see those sentences I know that the person who's written that document does not think in the way that I suspect you we all think. So what they're doing to the children with the masks and the social distancing and giving them lessons in how dangerous the virus is. That is frightening the children. This is all a psychological attack on their minds, and the people doing it know full well this is going to result in all sorts of mental health problems in the children. And if you look at, there's a very important paper which is called the Biderman chart of Co coercion, This is a, a, a UN-recognized, well, sorry, World Health-Organized recognized paper about uh, non-physical techniques of torture. Virtually every um, COVID pandemic measure can be listed, ticked off against one of the Biden Biden's charts. And as I was waiting to, to come live with you, uh, a lady, very well informed lady, has sent me a document. Well, in UK, they're now saying that if a baby is born and there is any suspicion that that child may test positive for COVID, there should be no skin contact.
0: It's really getting out of hand. It's a. Uh... Do you think that the spin for this whole thing is written in, in England? Do you think it's the spider, the spider in the web, what you discovered together with the French people? Or is this like an American script? Or with, I mean, it must be like centrally organized somehow.
4: Well, this, this of course is a very, very interesting question, because when I talked about the destabilization chart, that allegedly was part of a communist plan to destabilize the West. But I think that if we take a more mature view of it at the moment, uh, of course, if we look at the power base, um, and at the moment we're focused on the power base of the pharmaceutical companies, uh, the power base is within the networks of those companies. And of course, those companies can only function
5: without
4: the people who control their billions of dollars of working capital and profits so for me it's very easy to say that if you want to start working out who is doing this then you have to look at who is actually controlling the sums of money mm -hmm. and of course this can be quite a motive depending on how you put this argument across but in the uk the government which has not been able to build hospitals which can't fill in holes in the road which can't run the schools suddenly announces that we've got 800 billion pounds, which has appeared out of thin air yeah. in order to fight the COVID. Mm -hmm. Well, this tells us something very important. And the other thing which I think is significant at the moment is you might have thought a few years ago that if such a pandemic happened at this stage when the economy is so badly hit, we would be hearing the banks complain we would hearing, be hearing the banks saying that this is disastrous because the economy shrunk by uk economy shrunk by 30 to 40 percent uh the banks can't function but actually the banks are silent yes, yes. and that says to me that the banks are happy they must be happy because they're silent
2: It is. It is uh, according to what we have learned in the meantime, it's the bank, it's high finance, which is profiting from all this through their investments in the pharmaceutical and the tech industry. And uh, but the bottom line of all this, if this is an agenda, and I have no doubt that, that it is an agenda, it's a calculated effort. Um, the bottom line of all this is that the killing of the middle class, of the small and medium medium-sized businesses, of driving yeah. them into bankruptcy, and the actual death killing of people, is is not it, it, it's not a collateral damage. It's the intended damage, right?
4: It's the intent, It's intended, and and uh, probably nine months ago. I couldn't I can't substantiate it further because it was a whistleblower but a whistleblower who had clearly been within some reasonably high level meetings within the British government told us he was shocked that at one stage they discussed the need to destroy small to medium sized businesses he said it was discussed in a way that was so cold He, he said it really disturbed him. When he came out of the meeting, he could not believe what he had just heard. And, of course, um, the Bank of England, I can't remember the, the new governor's name, unfortunately, but Mark Carney, even, when he was governor of the Bank of England, announced publicly several times that companies that did not adhere to the new uh, climate change greening agenda would be punished. They would be put out of business," he said that publicly. And anybody operating a small business should have really paid attention to what that man was talking about. And of course, if you put small businesses, if you stop small businesses from working, you are stopping people from earning a living. And when when they can't pay to live, when they can't pay to eat, uh, that also increases mental health problems. So this is, the word in, in English is malevolent, it's a poisonous agenda, but it's deliberate because it's being spoken in Parliament and it's appearing in the documents that are being put out. And so the,
0: the, what was the pseudo-argument that the, you know, the government or people from the government used uh, when they talked about that the small and medium-sized businesses would need to be taken? Out.
4: But, well, of course, they're selling, change they're, or? They're sell, selling to the wider population that, that there is a climate change problem and it's desperate that we, we, we take every and any measure, any and every measure, to deal with the climate issue. And if that means that a few hundred thousand small businesses are going to be destroyed, well, that's, that's what's going to happen so the fear factor which is the constant thing the psychology is based on fear and control we should be fearful going to end because of climate change we've got to be fearful of a pandemic we've got to be fearful of a war with china and russia this is deliberate calculated psychology and to my mind this is why if we want to fight what's happening with covid and vaccination then we have to address this issue as well. Absolutely. When we can prove that our governments are lying and using propaganda, that has to be hit as hard as saying to the public, we can show you that the, the vaccines are dangerous because of these statistics around adverse uh, reactions. We have to do the two things simultaneously. Mm -hmm. And one of, one of the things, uh, It's an irony, irony. It's, uh, but lockdown has been very good for the UK column because many, many more people are coming to us. And we, every week, we will probably get six, seven, eight emails where people say, we would like to thank you for keeping us sane.
2: Yeah.
4: Your news, your information, your facts, your analysis has helped keep us same, yeah. because we were getting distressed, we were getting anxious, and that is a huge compliment to us, that is something very special those people are telling us, but of course what it also told us was how powerful this effect was on the minds of the public
0: and um i have a um, my uh, one last question uh, basically the um so we we have the feeling and it's maybe connected to what you said about this neuro linguistic programming as that's what nlp is because no one Uh, maybe people don't know what what that mm -hmm. is. Uh, NLP, you know, I think
2: people know it. People know here it, yeah. Germany, so,
0: but um, under the same name, yeah. So, because mm -hmm. we yes. think we have the feeling that people are some are under some sort of spell. We've discussed this with you know a lot of uh, psychology <laughs> yeah. psychologists. Yeah, this a, a spell. What's it wahn
4: well, the the spell. Uh, we we also believe this. This is where we've gone to. We can say that people are under a spell. And uh, the best description, we believe, is that they've been mesmerized.
0: Yeah, mesmerized. But do you think yeah. how, how, how can we break through this spell? Like, is there a way? Because information. It's, it's, it's just it's, information? We have to get the information
2: out because knowledge is what kills the illusion. Real knowledge kills the illusion that they've created.
4: This is, this is true, but, but we also have to be realistic and that is that um, if if you If you look at what happens if you attempt to hypnotize a group of people, then, then you get a, a, a bell distribution curve. Some people are very susceptible to it and will be extremely hypnotized. Some people might be slightly affected. And some people, it's very difficult to hypnotize. So across the population, I believe you need to think about it in a little bit more of a um, measured way you're going to have some people that probably we're not going to get to they're gone they can't think for themselves
5: mm.
4: and you will have other people you are clearly some i hope i'm one where we see through what's happening it doesn't matter what they say or show us we can see what the truth is so um, by exposing it and putting out the correct information ourselves we are getting through that hypnosis and to be positive, I think that is accelerating. Yes. The, Brit the British government has just announced that it's, it's spending 1.6 billion pounds to interface with media companies. Mm -hmm. 1.6 billion. The BBC's budget is 5 billion on its own so five billion pound bbc which is the biggest propaganda machine the world has ever seen it is the most dangerous organisation. you should not believe anything the bbc says without checking it via another source yes i i i, I could talk to you for an hour about what the bbc really is
2: Yeah, and well, we, we have the very same problem with our national public radio and television stations, I believe. Yeah. Uh, may, yeah. it, it may be worse in, in Great Britain, however, with the BBC, because I think your history is a lot longer with well, that kind of propaganda.
4: I didn't, I'm, I'm sorry, I didn't answer the lady's question fully on um, whether, where, whether I thought the seat for this was in the UK. I am very embarrassed to say that I do believe it is in the UK. We are looking at, at the power base, which is a mixture of the monetary power in the city of London.
2: Yeah.
4: Yeah. And, and what is very clear from the documentation is that that monetary power base is now fully working with the wider security services so this this is part of what the uk they are calling the fusion doctrine that's another discussion but essentially we can see that the military power base is now controlling uh, both the intelligence networks like gchq but also the secret services and they are acting together and when when it is fact because it's It is fact, I assure you, that it was announced publicly, very quietly, that we now have both Google and GCHQ, the British Signals Intelligence uh, Organization, working inside the NHS. This is outrageous.
2: Yes, it is. Right? Yeah. Uh, but it's uh, it's the picture is coming out. It's becoming ever clearer for more and more people to understand, to first see and then ask questions and, and understand. Yes. That's why they're pushing so hard, because they understand that something is going off the rails right now.
4: Yes, they, they're understanding that people are waking up and we are seeing this. There is a huge, I think that there's been a great, um, what's, what's the description, social media has stabilized, I think you're seeing, I think in many places on social media, you're seeing a huge improvement in the quality and the accuracy of information coming out. Mm -hmm. And I don't think they ever in they ever realized that people would use social media for professional analysis and reporting as, as you're doing today. And this frightens them a lot. Good. So so I think we've got to expose what's going on. And the other thing that we, we have learnt over, I'll say, 10 years is that it's always better to slightly understate what you're talking about. If, if you tell it reasonably gently, you can always come back and have another go. Yeah. But if you're too aggressive, if you're too forceful, if you scare people, then you lose them. Yeah. So we, we've tried to always be talking about what's happening very quietly in a measured way. And also, we don't cover all of the things that we're watching. So uh, take an example of people are talking about magnets sticking to you yeah. after an injection. Now, I don't know whether that's true or not. I'm interested to follow it to see, but I'm not going to report on it. Because until I can prove it, mm -hmm. I don't want to say anything that could undermine what else we've talked about. So I, I think the business of 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 not being caught up in being too outspoken and aggressive helps the pe people to to come to us to uh, absorb the information. Mm -hmm. Well, if you, if, if you want to be if you want to end on a really positive note, I decided I would put some some greenery behind me today because I wondered whether a little bit of sunshine and some greenness might lift our spirits a bit. Um, I believe that something very interesting has happened in the last few months or well, I'll say four or five months people professional people are beginning to ask the right questions and I think the speed that this is happening is now causing all of these strange decisions you're seeing by the establishment. Fauci, the rush to get the children vaccinated even when they haven't got the rest of the policy through. This, to me, is a sign that they are very frightened people. And the last thing I'd like to say, and I have to smile when I say it, is that um, There, there was an activist in uh, in America, in Chicago, called Saul Alinsky. And he wrote an extremely good book, which is called Rules for Radicals. And in the book, he's talking essentially about techniques to overthrow government. Uh, but one of the things he says is always make the argument personal.
2: That's what we're doing.
4: Right. Yes. So, and... So it's not, it's not enough to talk about the BBC, you've got to talk about Tim Davy, who is yeah. the Director General of the BBC. It's not enough for me to talk about the MHRA, I've got to talk about Dr. June Rain, who is the Chief Executive. And the other little thing which uh, you can accept or laugh at, I'm very happy either way, is that Even in writing to some of these officials, it's very powerful if you put their picture on the letter or the email that you send to them. Because what it does is it takes it from a, a dry communication to actually putting straight into their minds that you are looking at them as an individual. And of course, what am I doing here? I'm using applied psychology. But if the bad people use it on us. I think we can use a little bit of it back on them.
2: Well, that's what we're doing, actually. We're making this personal. We're going after the people personally, not after the institutions. We, yes. But, um, well, Brian, I thank you very, very much. This was extremely interesting and very important. Um, And I think we're going, to he we're going to be able to hear more of each other uh, because we have to stay in touch now that we realize, I mean, we've had the suspicion all along, but now that we realize that this is an internationally concerted effort by some very, yes. very evil people.
4: Uh, uh, and what a wonderful opportunity that is because um, whatever else these people do, they're constantly pitting nations against nations. Uh, if we get a little bit broader and we look back at the wars and the trouble, it was this type of per people that have caused it. And I think we've got a wonderful opportunity now to... The, the, the pandemic that's been thrown at us to make us fearful could actually be the very thing to get people coming back as human beings, no matter you know, what their nationality or religion or colour is. I think we've got a very exciting opportunity here.
2: Yeah, We, agree. We agree. It's <laughs> a real pleasure, Brian. Um, Thanks so much. Uh, we'll be in touch. I think we'll talk more.
4: Okay, that would be nice. Can I just say to you, unfortunately, you're just off my screen. So I only see... Ah, oh, that's better. <laughs> Sorry, so I, okay. only see, <laughs> I only see an
2: eye, and this could worry <laughs> a lot of people.
0: <laughs> okay,
2: well, thank right. you so much, Brian. It's a real Thank pleasure. You. Thank yeah, you. Thanks so mm -hmm. much.
0: Very
4: important.
2: Okay. Have bye a great bye. weekend. You Thank you. Mm -hmm. Bye. Okay. There, uh, I think we have both uh, Dr. Stuckelberger and maybe Dr. Simone Gold, but uh, Astrid, you're first, right? Yeah, she's
8: first. I think uh, you're. Yes, hello. Uh, yeah, normally, I'm, um, in, before bed, I mean, if um, Dr. Simone Gold Wants to go ahead. Uh, I have a commitment at four. So,
2: Simone, can It's you okay, hear I us? I can wait. Oh,
8: okay, good. Uh, uh,
2: is 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 it okay if we uh, try to limit our interview to 30 minutes or so, so that Simone, because she doesn't, she has only a very limited time slot. Is is three o'clock okay, roughly? 3.10 or so. Is that okay? Go ahead. Of course. Okay, go go ahead, uh, Astrid.
8: Okay, very good, uh, thank you. Um, so yeah, I, I was here last time uh, at the audition to talk about WHO and Gavi. And uh, today um, I'm going to talk to you about um, actually immunity, um, definition of immunity, uh, the mechanism of financing this new program that WHO has put in place since quite a long time that is emerging now Which is a immunization program that is actually paid through a, a mechanism that I will explain, and um, they have actually uh, come to the chronologically to come out now with the new rabbit in the hat, and this is the WHO uh, SAGE roadmap for prioritizing the use of vaccine in the context of a limited supply. So um, I have. Really analyzed this document, uh -huh. <laughs> and it is uh, what I can already say. Uh, I was he hearing uh, before um, the expert who was speaking. It you know when you read this paper, it sounds like a casino uh, game. Uh -huh. It is like if they are setting the rules of different scenarios that are um, possible, very confusing and then they're playing with the market with the epidemic and with the people targeting they're targeting for the vaccine. Mm -hmm. So uh, let me maybe uh, because I don't have uh, much time so 30 minutes. So yeah. uh first uh, Esther, we
2: have to I think we have to make clear that this stage that you're talking about is different from the one in Great Britain. Uh oh. It is yes. the WHO, Sage, you're talking oh, yes. about that the, the uh, of what uh, Brian uh, Garish uh, was uh, talking about is a completely different operation in, in Britain. But this oh. is important because we know that there's some really interesting um, news in that paper you're talking about.
8: Yeah, and, and sorry. I, so this is this is the paper. Uh -huh. Everybody can find it on Internet. It's called WHO SAGE. So SAGE means Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of WHO. This paper is dated from 13th of November, 2020, and it's the first version. So this is actually quite relatively new, but what is not new is the word immunization for saying that this vaccine is immunization. So this uh, roadmap um, is uh, written an approach to inform planning and subsequent recommendations based upon epidemiological setting and vaccine supply scenario. And they're forgetting one thing there, and the target group that we are going to advantage. So uh, just quickly, the, so this is uh, in uh, November 13. Now, if you come back one month earlier, in, on 12th of October 2020, the Director General Tedros Gebroyasu, Director General of WHO, uh, said that immunization, the best immunization is vaccine. And they have completely disclosed the definition of natural immunity. The immunity that many today come back to say that you can be immune uh, your whole life from measles. And actually, um, Professor Harvey Risch from Yale, Professor Beda Stadler, professor of immunology, uh, very known in Switzerland, uh, and in SEM, the Institute of uh, Medical Research, really defined very well immunology that it is a long life pattern. It is not just uh, you get sick and nothing happens and you have to get a vaccine. So that's very important that people who listen understand. The other also thing is that for eight months, You, there are lots of papers on this I made a, an expert report and I have noted that it is available now in Quebec but um, so uh, for eight months you can calculate the antibodies after eight months there is a memory cell very intelligent body we have um, that has integrated uh, the immune response so the soldiers went to sleep but they are there and they are alert and if you get again the srascov-2 when you had the srascov-1 most people on one million study in, in, in China are immune. So you see that there's natural immunity is science. That's the real science. Now, WHO on 20th of October is completely denying natural immunity and is saying that only immunization is vaccination. Vaccine train and immune systems to create protein to fight disease known as antibodies, just as would happen when we are exposed to disease. But crucially, vaccines work without making us sick. So not only they use a vaccine to say that it's better than disease, but they say that this will make you avoid being sick. And in, in by by justifying this, in this definition, it's very important, they are justifying all the program of immunization. I think that's crucial that people understand.
2: Well, that's, how, that's when they changed the definition of herd immunity. Before that, yeah. it used to be either natural immunity or vaccination, and now it's only vaccination. That is completely yeah. unscientific though, isn't it?
8: It's completely unscientific because yeah. you have natural uh, and you have herd immunity or adaptive immunity, but there was never a question THAT ADAPTED AND HERD IMMUNITY IS VACCINATION. IT HAS NEVER BEEN IN SCIENCE uh, UNTIL WHO HAS DECIDED AGAIN TO CHANGE LIKE THEY CHANGED PANDEMIC. Yeah. SO <clears throat> THEY CHANGED MANY DEFINITIONS. Uh, IN THIS, THERE'S ANOTHER DEFINITION THEY HAVE CHANGED HERE IN THIS WHSH um, ROADMAP AS I'M ON DEFINITION. AND IT'S VERY IMPORTANT. DETAILS ARE VERY IMPORTANT IN THE GAME THEY'RE PLAYING. Uh, They changed in the annex of this document on the on, um, uh, SAGE, uh, health workers. So health workers are normally professional people taking care, healing people who, who have credential and legitimacy. Now it is everybody, everybody that is around, uh, who is in the community. So they are changing this for a reason, because they have a target group and it's the high health workers. Yeah. a target group for immunization and vaccination. So uh, that's important if people want to get into that, to know that immunity is, is, has come back to, to its, its definition. Now, the mechanism of uh, of financing is very important because as you said um, before, uh, there is a whole uh, roulette game, uh, a casino game with the vaccine. Uh, which is really dangerous and people are not waking up on this. Uh, that's right. Um, but I, I don't think I told you, but I said that to Germ Moore on a podcast because I had not found it out last time. But when you look at uh, the World Bank and you go and look at what are they doing with WHO and Gavi, they have signed a contract. WHO, uh, World Bank has signed a contract in 2006 with WHO after James Olvenson left, when Wolfowitz was at the head of the World Bank, with, with, uh, so WHO signed a contract with Gavi, which signed another contract with CEPI, and uh, they have created, it was already read in the UK as a, um, a corporate, they have signed uh, what is called the IFFM, the International Finance Facility for Immunization. So here we go again with the word immunization. And it is very important because who had the idea is uh, the United Kingdom and Goldman Sachs. And it is in this document of the World Bank that you can find, I always give my source so everybody can go and get educated and help us to find out more. It's on openknowledge.worldbank.org and it's it's called IFFEM Process, the International Facility, Finance facility immunization, and what's interesting there it is that that Gavi has very quickly, uh, from 2006 to 2030, made plans of financing, and who finances this through the Coalition for Epidemic, um, uh, um Epidemic uh, Innovation (Cepi), it is it is the countries. So at the beginning there were just nine countries for 23 years. They have given. Huge amounts of money, mm -hmm. more than I don't know how many billions. Uh, you, those who want to go and see, they go and see uh, donors to Gavi, and they will see that Switzerland has given 27 billion million. Uh, South Africa has given so much, so much, so much. So every country should go and have a look at this because it's very important. This is there is a market with the word immunization, and they also call uh, the the keywords like the advanced market commitment AMC. So I also invite you to go and look at this. And this explains why that Gavi has, as I, we said last time, total immunity in Switzerland, but it has also a global plan of vaccine. It's signed with WHO and with the Swiss government. It's in charge with the money of the social cooperation uh, of Switzerland to distribute uh, vaccines and to distribute uh, health supplies, but they call health and its disease uh, treatment or vaccination. Um, it's all hidden in the words. Uh, so this is a big scheme that is going through the World Bank. And one um, algorithm we can say that they are using in everything they're doing, it is the algorithm of the decision tree of the United Nations, because in every commitment, they take the same chain of decision of the knots of the knots of the Of the networks of the networks and now if I come to the WHO stage they are doing the same because their plan uh to to um prioritize this immunization is um embedded in a regional so I'll read you that because it's, it's like it's it's like a, a game uh, rules but so um there is a retag and NITAG, re and the NITAG is the national immunization technical advisory group so they have the SAGE, then they have the re first the regional, Regional Immunization Technical Advisory Group, RETAG, then NITAG is the national. So you see the, the um, arborescence tree is always the same. It is United Nations, WHO, then it is the regional, and they have also six regions like in the United Nations, and then they have the nationals. So they just need to you know, press the button and, and things go down to the national level.
2: Yeah, but, okay. only, but only if these private, basically private organizations are in place. Yes. If we yes. dismantle them, then it's over, right?
8: Yeah, absolutely. Okay. And, and I think, actually, I think they have, um, because there is some suspicion of what's going on. I think they did this WHO Sage Roadmap precisely because some countries are limiting their borders, like Florida, and they are refusing the vaccine. Mm -hmm. So. In the WHO stage they have started to make a, a, a roadmap for different scenarios so that they are sure they will vaccinate the most disadvantaged and discriminated people in the world because they are saving them with immunization this is the rhetoric it's very interesting to see that before i, I explain they are changing the value system there is another document uh that is uh, linked to this and it is the value framework of sage so they have said that we cannot just talk about science and economy we have to talk about the value of people so we are going to take target groups which are the most discriminated <laughs> and those target groups uh have, have different um uh, low risk or not and just to list you some of those privileged this privileged group that we are going to discriminate positively now, this is a big rhetoric in the UN too, is gender. Because women have been not taken care of so much and they take care of old people, well, we are going to make sure that men and women are equally vaccinated. You can have access, everybody can have access. I'm on the target group now. And uh, then they take pregnant women. And this, what's interesting is that they make, um, they were disadvantaged in the previous pandemics, but this time we're going to take care of them. But there was never a question of vaccinating a pregnant woman. It takes nine months plus two, two, three months to see if the child is okay. And the trials are just impossible to, to make sure. And there are a lot of miscarriages now going on with pregnant women in Florida. I'm, I'm sure Dr. Simon Gold can talk about this very well. Um, so it is very interesting that they are targeting the <laughs> the, the pregnant women like if they were... A, a group that has been um, not uh, discarded.
2: disadvantaged in the past. Yeah. In the same way they're, they're going after people with disabilities. Yes. So what this is really, and this reminds me of uh, what Vera Sharaf, a Holocaust survivor, told us, this is using euphemisms. They're using euphemisms in order to make really terrible things sound good. Yes. But it should, it, it, it should not really confuse us anymore.
8: Yeah, and here it is very important because they are really using the word equity and ethics. To, that they are, this is why they did the, the value sharing. <laughs> so they say we are going to have full respect for equality and equity. So pregnant women, lactating women, children. Also, have to have access, even if the the supply of vaccine is limited. So you see, it's like a pyramid. There are the people, target group, then the vaccine supply. They're playing on the fact that the supply is going to be limited, so you have to run and get the vaccine when it's there. This it, it has been a psychological game they have played. Yeah. So, so it is like a market game. Uh, there is this this vaccine becomes a market game. We are we have uh, different scenarios. Stage one it's when it is very limited we only have vaccines for 1 to 10% of the population the second stage is 11 to 20% it's limited um, but we can start looking at target groups <laughs> and then the stage three is when there is total population or up to 50% so it's moderate. we can start vaccinating even old people <laughs> who are not we don't need it you see so so they have this game of supply of vaccination game and they put stage one, stage two, stage three. That, that's very important. Then they do this epi setting, so the target group, vaccine, and the third base of this pyramid that I, I build it up myself, this image, because it's the only way to understand, is um, the epidemiological setting. So, again, they have always three. It's easier for them for playing the game. Uh, it's the um, severely constricted setting epidemics where there's a lot of transmission, but not so much vaccines. A lot of the pandemic, they use the word pandemic still, they should take it away, uh, is still there. Um, uh, so the target group and the children are at risk there, and we should really take care of them. Um, we have to take, there are three also target groups that try to, to vaccinate in, in general as examples. It's the health workers, of course, the first group, um, especially in some of the epidemic when there's a big transmission. Then it's the socially disadvantaged because they have no money and they they, they, they have less good health. And um, it's important to, to take care of them for equity and respect. Uh, <laughs> and then the last is uh, social employment, people who are in communities who You see, health worker and social employment is where the transmission goes very quickly. Either the health worker can transmit, either he can get the disease. So they're playing on this game also. Um, TO SAY THAT THE EPIDEMIOLOGICAL SETTING IS VERY DIVERSE. AND THEN YOU HAVE, SO YOU HAVE BIG TRANSMISSION, SPORADIC CASE, uh, WHERE THERE IS SUDDEN EMERGENCY, YOU KNOW, um, HIGH high OUTBREAKS, THEY USE THE WORD OUTBREAKS, uh, SO THEY'RE TRYING TO MAKE A SCENARIO WHERE SMALL OUTBREAKS THEY CAN MAKE LIKE THEY'RE DOING NOW, WHEN PEOPLE GET VACCINATED THERE IS AN OUTBREAK, OF COURSE, BECAUSE WE KNOW THIS WITH millet. YOU KNOW THAT It, ha it has been eradicated poliomyelitis uh, in some regions in the world, and they came with the vaccination, and it started a new outbreak. So we have proofs, scientific proofs, that um, that vaccines can re-create uh, an outbreak, and an, and that's what's happening now. There's so much data now coming out. If you take the chronology of vaccine and the effects of death, is it's there. They just don't um, put put the like it was said before. They don't do the autopsy. They don't put the case of death, the cause of death. They always put COVID when the PCR doesn't work. Uh, it's crazy. Um, okay, so this is um, the epi setting. The last one is very important and it has, I take this example of Florida. They have the third setting scenario is there is no case. And the border are controlled. So they're very worried of border control. Um, and, And they add something very interesting, they add that non-pharma intervention are used. So they're, they're using actually the antidote, you know that uh, Dr. Judy Mikovic has spread the news of antidote to the vaccine, which is uh, the treatment for a blind river disease uh suramine, but actually the non-pharmaceutical alternative medicine have found out that this is a pine tree, that it is the The pine tree um, oil and pine tree uh, tea could actually have an effect on the treatment and um, reversal. so there is new signs coming out which might counter this game in war against the people. So this is very interesting that they mention it already in October in in their sage plan. So,
2: so what do they do what, what's the uh, plan for if there is a place that has no cases and that has borders that are controlled? How do they address they, this? Yeah. Uh, <laughs> Break down the border. They
8: have to take the highest, highest risk group. So they always try and find the niche, the uh -huh. highest, highest, and they come back to the people discriminated and and uh, they use that. Um, they, <laughs> they say they use non pharmaceutical, but some people don't even know that they are sick and they should know they're sick, so they should test themselves. <laughs>
5: It's, it's a game it's
2: insanity it's, <laughs> it's complete insanity and it's a it's really it's a wonder that people are playing along with this it's so easy to see through this well
8: yeah that people you know i think uh, fear
5: yeah.
2: is
8: is so ingrained that even when i tell them that there is no difference in mortality you, there there is nothing it's the media has made you the fear not 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 the the epidemic not not the science they, they mm -hmm. don't believe it anymore and i tell them the pcr doesn't work stop this and it it destroys your your notes they say yeah but the government said that and mm -hmm. or they say i want to travel so i want to get the vaccine because i want to travel and and it, they don't see the effect long term so maybe pregnant women will be a case or businesses that close uh, there is actually a very good example of what's happening with businesses There are some airplanes who are starting to wonder if they should refuse the vaccinated because of thrombosis mm -hmm. in, in, a, in the airplane, or I think even pilots should start mm -hmm. wondering. So there might be a turn there, and they are very worried. So they're trying to now sell this immunization to everybody. So I, I wrote a few um, conclusions, um, even if we can go. <laughs> um, it's that um, they, they are creating a new moral. <laughs> That's my religion of the new normal of immunization and vaccination. and this this document is very clearly like that. This moral and sharing your values of not of being a community, it's very communist in the bad sense here. <laughs> you, a community, you have to take care of each other and you have to feel guilt if you don't uh, so, you know uh, comply with the fact that everybody has to get immunization. So this, this is already, it is rampant and this is a bit worrying because they are trying really to make people believe that they can denunciate you if you did not get vaccinated or if, you know, I speak and they say, oh, she's saying something against the government. And it's, it's the fear and the guilt together that create <clears throat> this uh, psychology of people who are become, you know, themselves a bit Nazi <laughs> in the bad way. So this value sharing is very perverse because they say it's ethics, but there is one, there are a few things in ethics. I was a lot in the ethics committee of WHO, but one is that the autonomy is not respected. If if you're autonomous, you can decide if you want, if you don't want, and you can refuse anything, but you decide for your body. And there is nowhere something positive about this. There is nowhere something to say we stop. It's no, you know, to accept that, The, the situation has changed. They're on the 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 loop of the game, of the crazy casino game where they're going to make money. And it's like if we are almost bonds, you know, uh, the donors are giving, our taxes are giving, <laughs> the vaccine we are giving the money to Gavi, Seppi, and and Sage and the IFFM to vaccinate people. And so we have to also stop something maybe financially. So that's well, that's we why have a
2: we have a whistleblower uh, who. Gave us material that shows that uh, our German government has been has been paying money to Gavi, Bill and Melinda Gates, yeah. for years in the billions, out of hidden hidden budgets that yeah. are part of the federal budget. The the general population doesn't know anything about this. So what the, yeah. what is happening right now is paid for by the taxpayers, and I'm sure this is not just true here in Germany. It must be true all over the world.
8: It's everywhere, you know, you know, they have um, built this system of payment since I would say 2000. 2006, uh, five, six, four, six. They started with the World Bank mm -hmm. because there was a guy who was like uh, Gavi, like uh, Bill Gates. Mm -hmm. So, but if anybody wants to go and see, I, I can I invite them to go on on the, just the website of Gavi, the Vaccine Alliance, Global Vaccine Alliance, and they look at Donor, and you can look at the latest Donor, Switzerland, uh, 18.5 million dollars, Swiss has given. Mm -hmm. through the SDGs. so mm -hmm. in germany it will be through giz or something mm -hmm. I, i think it what is actually could be very easy easy to do is they have made the same system everywhere because in the game they have to mm -hmm. and and south africa also they I, I, i've printed it for them and there is even a graphic of all the donors contribution of pledge to Gavi all the countries just from 2016 to 2020 you will never guess how much donors it's our tax you know donors country 9.3 billion dollars <laughs> 9.3 billion to make immunization vaccine safe and and all this stupid uh crime uh, you know against people's mental health and and, and health in general mm -hmm. so mm -hmm. everybody can go and see this donor contribution in Gav it's in front of our nose <laughs> it's, it's absolutely crazy so what I, what i'm i want to also say um Is that it is it's like you know you have a, a circle in the pyramid of those actors the target group the population that's targeted the market that goes through the vaccine and immunization and the epidemiology rhetoric of science and and the media uh directing the governance of the epidemic we have to stop that i know florida has banned the uh, you know censorship so this is great it's like a routine immunization process they want to do and it is a perpetual perpetual immunization mm -hmm. yeah, so
2: you, you, eventually they'll have to get vaccinated every 10 seconds or so
8: yeah i'm sure they thought about this because they have put the different scenarios and there are many combinations
2: of course but now that we're on to them it'll be a completely <laughs> different story okay yeah. Well, we can't keep Simone waiting no. for that long, but um, Astrid, thank you yeah, so much. Amazing. Yeah. <laughs>
8: you're welcome. Yeah, we'll stop this game. We, we will <laughs> we stop this counter, game because a game.
2: people are, as Brian said, people are waking up to this and more and more people are waking up to this. Yeah. Okay. Well, thank you so much, Astrid. We'll thank be in you. touch. I,
8: I will stay to listen to Dr. Simone go. Of course, yes. <laughs> I really appreciate what you're doing. So. <laughs> All good. right. Simone
2: I, I hope this is not too late it's I think we're 10 minutes behind eight minutes behind is that still okay of course yeah you must have gotten up really early this morning right
9: yes oh I'm But sorry you know about that I've, I've intended to join you earlier so I'm just happy to be here thank you
2: okay we're really happy to have you so tell the people, I, I know who you are. Everyone in the United States knows who you are. We've seen vi seen videos, and I think most of our viewers have stuff, have seen videos with you. Uh, but please explain who you are.
9: Well, I want to say, first of all, that I am not as scientifically savvy as the group that I've just been listening to. Don't
5: worry about it. <laughs> I'm you're a doctor. Board,
9: <laughs> I'm a board-certified emergency physician, also Stanford University-educated attorney, As you know, I founded America's Frontline Doctors, and I brought this because I was concerned about the disinformation, censorship, misinformation that was causing Americans and people across the world to lose their civil rights. I really see myself and our organization as a civil rights organization with the backup of scientists, Panda, yourself behind us. So I understand the science, of course, I understand the law, but really our role is to roll back the evil by asserting our constitutional rights and hopefully in that way help the rest of the con the world really um yeah that that's i just want you you to understand how i see our mission i, I can go on but yeah, that's go
2: on because this is this is what we all agree on this is about our civil rights this is about basically the destruction of democracy
9: right it's completely destruction of democracy so i'll just start with a a 10 second joke and i'm a terrible joke teller but there's <laughs> There's a population in America known as the Amish. I don't know if you all have heard of them. So the Amish live a very kind of off the grid sort of existence. And I'm sort of always been fascinated by them. They seem pretty happy in their lives. So there's a joke that says, why is COVID-19 so uncommon amongst the Amish? Because they don't watch TV.
2: Perfect. That's what it's yeah. all about.
9: Yeah. exactly <laughs> so that's exactly it. that's where we're at so really what i want to do is to bring you up to speed with what we're doing um and hopefully give you hope reiner i'm i stand in awe of what you have accomplished in the legal sphere and um i hope to do that a little bit here in america you probably have seen by now that we filed our first lawsuit Okay, Tom so and
2: Anna Garner are part of the legal team that is working with you, right?
9: Okay, yes, mm -hmm. of course. That's right. I forgot for a second. <laughs> so just to um, let everybody know, because we see this as a complete encroachment on our, our civil rights. The, obviously, as, as you all know, the science is so overwhelming that there's something else going on. It has nothing to do with the science. So we decided to push back in a very specific way. In America, they rolled out these vaccines to 12 to 15-year-olds. We thought that was a good public relations opportunity to kind of make a splash, and that's the moment we picked. So we asked the judge to stop the rollout of vaccines to this age group. That was the only thing we asked, but we took the opportunity to lay out much of what is wrong, right? So we laid out all about the spike proteins. We laid out, you know, they've got statistically zero risk of death, et cetera. So we made a much bigger case. We Uh, led up to the fact that Fauci lied and perjured himself. You know, we laid out a lot of things, but the only thing we asked the judge was, please stop giving it to 12 to 15 year olds. The judge came back a few days later. It's very complicated if you're not living in this world. So I, I wanted him to go with our version, but I just thought it was too big an ask. To be honest, you know, we asked him to just stop it immediately. So he did not. But the case is still proceeding. Um, and the evidence we're putting together is quite overwhelming. We chose a particular area of the country where the judge is more likely to see it our way. So it is, you know, again, we did everything we could to make it go our way. I don't think it's bad news that he didn't go with our way yet. I think our ask initially was very, very aggressive and it's going to proceed. However, I wanted to come up with a legal theory that's much easier for the judge right because you the judge can't understand this so i think i've come up with it this week and i've deployed everybody to, took all of their attention to it and with this group i'm going to share it um reiner i really i, I think you'll like this one really because really what's the problem we have mountains of evidence that we're right But the judges either don't understand it or lack courage or, in America, don't believe it's their role to interfere with the executive branch's decisions, the FDA and the CDC, right? That's not something the judge wants to do. So what if, as a doctor lawyer, we go for a process win, not a substantive win, right? That's how lawyers think. So I thought why are they able to do all this because they're just in America they're opening up vaccination clinics on the street corners they're opening up in the school gyms they just come and get jab that's it that's never happened before that's crazy so I'm writing up the complaint right now and the complaint is saying the following uh the official CDC recommendation is that every person aged 12 and older should receive the vaccine in other words the CDC has said it's universal but we are gravely concerned because there's no exclusion of people who have been COVID recovered. And we know that there's a lot of people who have been COVID recovered. It's never happened before that the CDC has rolled out a vaccination policy um, where you didn't pre-screen the people pre-screening has to happen. We have to take a personal family history. We have to take a family history. We have to see if they have had a prior PCR test positive, a prior antibody test that's positive, prior T-detect test that's positive. If they've had any of those things and they have proof, they have to be excluded. If they have a history of such things, but no proof, they have to be tested. Then you can return 14 days later after you have your T-cell test or your PCR test, And uh, you, I'm sorry, or your antibody test. You also must pre-screen on the spot with a PCR test because we know that deaths rise as soon as you get the vaccine. We're saying that that's because people are PCR positive and they just didn't know it, right? Isn't that what you're saying, CDC? They're all positive. They must be dropping dead because they're all positive and we didn't know. Therefore, you must pre-screen. So we're not asking you to stop the vaccines. We're asking you to do them just as you've always done with medical pre-screening. We think, I think, my idea, that the judge can accept this because we're just asking them to do pre-screening as we've always done in medicine.
2: That's It's one easy. of the three. The, the, this is a three-tiered approach that uh, we're having to deal with as far as vaccines, so-called vaccines. We know they're not vaccines, are concerned. Um, the first question is, are they necessary? And that's what you're alluding to right now, because if, the, if, if if you have immunity and you test for that through uh, pre-screening, of course, there's no need for any vaccination.
9: Right, the, but the problem is, we know all this is bogus, yeah. right, the problem is that the judge doesn't see as his or her role to overstep the executive branch, the CDC, the FDA, and the HHS, and doesn't know if they're being fooled. But what they can look at is, gee, The process should follow the same process it's always followed, which is doctors always pre-screen things. Let's pre-screen things. So I'm going to put in the evidence that there's harm for the people, right? As soon as they get vaccine, the death rates go up. We and I'll put in the link to the fact that people think it's because they've been COVID exposed. You know, five minutes before the vaccine. I'm also going to put in the new early data that's supporting um, that COVID recovered or at higher risk. I got that from Rich and McCullough. Right, and I'm like, you dudes, you got to just do what you've always done. You've got to pre-screen people, and by the way, pre-screen is going to take three to 14 three to 14 days.
2: I think that's a good approach. It's a novel yeah. approach, but it's great. Novel stuff sometimes changes the whole picture.
9: Well, I was thinking how they got Al. Who's Al Capote, um for all the deaths was yeah, yeah, on yeah. mail fraud. Was on mail fraud.
2: They got him so for. They got him for tax evasion.
9: Tax evasion, tax evasion. Right. Yeah. So let's just stop it. Let's stop these rollouts so quickly by forcing the pharmaceutical companies to do it more expensively and much slower. Mm -hmm. Mm -hmm. Follow the processes. Mm -hmm. That's a win. That's a. That's actually a complete win. They'll just fold. Mm
2: -hmm. So um, oh. what? Uh... We we saw, at least I saw, a couple of videos with you and a group of doctors, and uh, the, I think the first one, when it came out, uh, the immediate reaction by the mainstream media was, oh, right-wing, pro-Trump, uh, we can't trust them. So this is it's always the same reaction, because that's what we're called. We're called Nazi right-wing, or Dr. Vodak, or Professor These They're all called right-wing, Nazi, anything to avoid having to discuss matters with us is that what happened to you too
9: yes the irony is i mean i did support trump but this actually has nothing to do with that and uh -huh. in many ways in many ways i'm furious at him for how he's handled uh -huh. all of this i mean his his accomplishment in operation warp speed really dovetailed with what the big pharma wanted so they kind of allowed that to happen um this was entirely grassroots as you are entirely uh -huh. it, it had nothing i've never spoken with anyone in. I mean, I've gone and they've invited me to speak at the White House to Pence. I met with anybody I could meet with, but there's never been any political collaboration. Mm. And uh, yeah, it's not true. It's and by the way, I will happily tell you that America's frontline doctors has grown quite large. We have um, probably 800,000 people who've already come to us, signed up as members. Wow. Subscribers. It's, it's it's quite large. That's very it's large. Quite large very large and everybody says they've never seen anything like this i mean and where i go people you know thousands of people turn out to hear and i attribute that to the fact that i'm really just speaking truth and it's super obvious that i'm speaking the truth
2: yes it is <laughs> yeah. well yeah. you're authentic you're not a yeah. politician you're authentic yeah. yeah
9: and everyone and the other thing is everyone I mean, normal people can sense that there's something wrong. I, you know, I watch videos of what's going on in Europe, and it does. It's terrible in America, but it seems much worse in Europe.
5: Yes.
9: Um, the people in America are edgy, on edge, like they don't know what to do. Mm -hmm. But there's definitely, in the last month, uh, way more um, awareness that this is very strange. This thing that happened in America. I don't know if you've heard. As soon as they released their vaccines to 12 to 15 year olds, some locations passed immediate laws saying that the 12 year olds can get it even though it's not approved and they can get it without parental consent oh, and yes. without parental knowledge. Oh. They don't even have to tell. So the kids are walking into school and they get pressured immediately by the teachers to get the shot. It's incredible. San Francisco did it. Boston did it. Um, there's a few others that have gone at age 14. So they've made new laws just in relation to the COVID and just in relation being authorized only, not full approval. It's unbelievable.
2: That
5: is It's unbelievable.
2: <laughs>
0: the corrupt structure or like I mean what's the what's it behind
2: it is, is it that they're uh, losing their nerves because like Brian said they're realizing that we're coming on to them people are beginning to ask the right questions and that's why they're pushing so hard because this is completely unheard of I mean without parental consent consent and without parental knowledge even
9: I, you know, if you guys are, it's 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 dramatic. It's yes. fun to talk to this group because you guys get it exactly. It's so dramatic legally. It's never happened anything like this. Just the rapidity of it, the fact that they went to write in the San Francisco ordinance that authorization qualifies 12 years old. It, it's just, it's unheard of. The good thing, why they're doing it, I I got the same speculations that you have. I think it's so dramatic that it can't just be financial. Mm -hmm. Because if they just sit tight another month, like they wouldn't have had to do this. Mm -hmm. So I think it's more than financial. The good thing is people on the nefarious side, they tend to trip themselves up in the execution of their plans. They get ahead of themselves. And if they were just a little bit more patient, they often can win. Right. You know, Hitler, I'm sorry, because it's German, but like Hitler. He opened up two fronts. He just, if he had waited, he didn't open up two fronts, things might have gone his way. Yeah. It's a little bit like that. This is such a dramatic step. You've probably heard that the governors of various states are offering free college lottery money, free ice cream you saw in Canada. Like th this is not normal to the American public. So I think, God willing, they've overstepped. They've their overstepped. Hands.
2: That's making that's making a lot of people nervous.
0: Yeah, it's so desperate. I yes. mean, to really come out with this, you know, force it upon the people. It's really yeah. strange. It's it's, so it's, it's, it's it's an agenda. I mean, that's of obvious. course,
2: it's an agenda. This is no coincidence. It's it's just like Brian Gerrish explained it to us. This, and we've known this all along. I mean, we've spoken. This is our fifty-fourth session. I think we've spoken to over a hundred experts from everywhere, uh, experts from all branches of science. Um, and this is the picture that we have now this is no pandemic it's never it's never been about health it's about destroying the the mainstream economy it's about population control which is a euphemism a, a euphemism for a terrible thing that's going on
9: right and i i'm hopeful that because they've overstepped in such specific and and uh, Uh, such in a, such a way that is so emotional to people right that your yeah. children you know we're not as communist country you don't take the kids and say you're in charge of the kids there was a youtube video out just 24 hours ago about in a school a child calls his father her father crying hysterical that the teachers are pressuring her to get a shot the dad rushes to the school And is like basically attacked by people like, how could you not get the shot? He's like, and he's like flipping out, you know, this kid is in this. I mean, so this is now going around YouTube and that has nothing to do with the vaccine policy. That really goes to the core of American parenting. And so I'm hopeful that things like that will turn the tide. But I think it's very important not to think we can win in the media. We need a court to rule in our favor. Yeah. End of discussion. That's it the only two ways forward for America is the court rules in our favor or the people totally refuse. So I'm going around the nation right now. You may have heard going city to city to city to kind of activate the citizens is really what I'm doing. And I'm having success. I mean, people are going to school board meetings and city council. So the people can't comply and we need the courts to rule. So I need to give the court kind of an easy win, mm -hmm. which is like, Hey, let's just do some pre-screening like we've always done. I think I can get a judge to do that. Mm
2: -hmm. What do you think is the ratio of people who are in favor of the measures and of people who are against the measure in, measures in the United States?
9: I think purely on the vaccine itself. I would say, the, I would say probably 60% think you should do it and you should kind of sort of force people to do it. Having said that, What's happened in the last month with the kids, I think has changed that a lot. I think it's probably cut it 50% down to like 30% because tons of people have a huge problem with the government doing this to kids. So at every opportunity I'm, I'm having about the pregnant women and the kids mm -hmm. and the school and the parents. So it's been that's been very helpful. It's disappointing that most people don't remotely see what's going on don't remotely see what's going on they still see it as a public health problem most people can't think for themselves that's as you know very disappointing as a human being to see that mm -hmm. so i never really talk about that anymore but your question is good and it's the angle in america is like the loss of your children and the government coming into your space i don't think the angle in america mm -hmm. is the vaccine is bad for your health
2: mm -hmm. It, that, it seems, that makes a lot of sense to me. You know about Tony Roman, right? Uh,
9: I'm not sure to what you, you're referring to. Are you to. in California? Yeah.
2: Okay. So Tony Roman has a restaurant down in uh, Hunt, Huntington Beach in LA. Okay. And uh, he.
9: Basilico's. Yes, Basilico's. That's the yeah.
2: one. That's the yeah. one. I and love him. what you're saying mirrors what he says. Uh, no. It's about freedom, it's it's about individual liberties, and it's about if you go after my child, I'm going to kill you. That's what this is about.
9: Well, he's he's Italian. I've met him. I love him. And so he maybe feels even more strongly, but I do think we're not winning on just the health aspect of it. Because no. I, I talk to very intelligent people, Not not even doctors, not people in the space, because the doctors are idiots, honest to God. <laughs> But just regular people put a lot of faith. Oh, the government's trying to help you. I don't think you can win that way. Mm. But they're seeing the government go, doing such insane things. Yes. That that's the strategy.
2: That's the point. That's the point. That's, the, that's why you're saying they're overstepping. Overstepping in a very terrible way.
9: And, and by the way, if you look at nefarious actors, that's actually why they fail. Mm -hmm. they, they they overstep. They like they have an idea in the plan, and then they start believing that it's going to work, and then they they go too far too fast. Mm -hmm. so I think this is our opportunity, and to. Again, I, I do it in the public space by trying to activate the citizens, and I I really harp on the fact that government is coming after their kids. They get very alarmed. You know, I'm looking at the people in the audience; they're getting very panicked when I say that, as they should. Um, and then I'm going to the judge and saying, "Hey, judge, let's just let's just pre-screen like we've done for everything other disease. We mm -hmm. got to pre-screen. Why is the CDC not pre-screening?" You like you like that legal strategy, right? I think I
2: like that legal strategy. I still believe that the PCR test is the real pandemic, uh, because this is how it all started. This is what we learned from talking to um, uh, two former WHO employees. One of them is Astrid, uh, who uh, we spoke to just a minute before we uh, connected with you. The other one is Sylvia Baron from Austria, and she explained in great detail what really happened. At the beginning of 2020, in January of 2020, uh, I, I think it was on the 22nd and 23rd of January, they had the WHO had a first emergency meeting, because the pharmaceutical industry was pushing them to declare the to announce the uh, public health emergency of international concern, which is pronounced. The acronym is pronounced fake tells you the whole story, right? Uh, that's what they wanted. Why did they want that? They didn't, they didn't care about the pandemic. They wanted the Public Health Emergency of International Concern, because that is the only basis for getting the um, EUA, the um, Emergency Use Authorization for the so-called vaccines. And here in, in Europe, it's uh, the only basis for the conditional use authorization, which was granted by the European Commission, which is completely corrupt, because only yesterday I learned that everyone on this commission knows precisely what's going on. And those who don't, don't care because they are given orders by someone else.
9: Um, listen, I completely agree with you that the PCR testing is the foundational problem that allowed this myth to take hold, but I can see that the judges don't feel confident in their ability to assess medical facts. Plus, typically a judge would not overrule an executive branch decision. I realize so that, yeah. We, all, we are bringing it. We mentioned it in the TRO, know, if you read the I know,
2: I, I spoke to Tom Rents about it, and I spoke with yeah. Anna Garner. The, the yeah, thing is, no the question. thing the thing that makes it easy to understand is just this very tiny little short story. They pushed so hard, but they couldn't get the uh, this group, this uh, emergency group. Uh, to agree because there were no cases. What happened that so that they changed their, their mind 14 days later? 14 days later, they had a second emergency meeting and then they declared the public health emergency of international concern. Why? Because in the meantime, the Dresden test was out there creating thousands of false positives. That is the only basis for the entire thing. That is the foundation for this whole house of cards. But we'll get to that. that. Yeah,
9: yeah, I didn't know that. Thank you. I'm. I mean, I'm waiting. Yeah, thank you. <laughs> thank you.
0: Um, I would like to know what what's your perspective on the on the um, side effects. I mean, have you noticed a lot of side effects for? Well, I mean, do vaccines you get reports on the vaccines? Yeah. What's your? Oh yes.
5: So
9: what's interesting for me about going around the nation is I'm talking to everybody who comes up to me afterwards, right? Yeah. All over our nation doctors are coming and patients are coming up to me saying that they don't have any more COVID cases but they have so many COVID vaccine injured I actually didn't expect to hear that but it's every city every doctor every I have not yet been to one city where people didn't tell me you know they gave my mother the shot I told them not to give the shot and then my mother died I had one doctor tell me he has four patients in the hospital two in the ICU every city every city Every city, and we can't prove this because nobody reports it to VARES. But I'm I, I'm going to put that as an attestation that I've been I am in receipt of that knowledge from every city. Mm -hmm.
2: That's very important because now you're an expert. You really are. Yes.
9: Because people, and the other thing that's interesting is, you know, because as you know, so much information is scrubbed. So America's frontline doctors gets emails from all over the world. That's how I knew that there's something going on in terms of this quote unquote shedding. You know, I'm a pretty serious person as you are. And I don't go, I don't fall for every little fairy tale that comes along. Everyone asks me about the shedding. I said, what I can tell you is that all over the world, women are having irregular vaginal bleeding all over the world. Like, I, I don't know, I don't know. But I mean, I can tell you that I am in receipt of those emails from all over the world. There's no massive worldwide collusion. And I'm also in receipt of doctors and patients in every city that I've visited so far telling me they have COVID vaccine, injured or dead people, every city. Uh
5: -huh.
2: And well, what the statistics are telling us right now, the official statistics is the following. You've heard this. In the United States, I think uh, Tucker Carlson came out with a, with a numbers uh, from vares and uh, on average, 30 people a day die after vaccination. Now there's no real proof uh, of causation, but in close uh, proximity, of the uh, vaccination, people die, 30 people a day. And as you pointed out, many of these cases, many of the actual cases are not even reported uh, between, I, I think between one and oh, there's only one between one and 10 percent of the cases that are right. being reported so there's a possibility that instead of 30 people dying per day it's 3,000, and that's what brian garish told us same story that's what the israelis told us told us a very same story that's what's uh happening here as well
9: i, I will tell you that we also at america's frontline doctors not lately but for about a month we were getting emails from very Kind of low-level nursing home aides yeah. who many probably eight or ten different ones wrote to us from around the nation yeah. saying they were like crying they're like mm. we've given the shot to our whole nursing home and a third of the nursing home is dead like i can't verify this i can't prove it but i'll attest to the fact that i've received multiple emails from multiple different parties saying very similar things That's the I didn't want uh, to.
2: About 20% of the people who are vaccinated in the nursing homes die within three weeks after getting the shots.
9: Right. So I plan to, and, and of course, everyone's attributing this to, you know, recently being infected with COVID. Give me a break. Sure. But that's be great because we're, we're very happy if the judge believes that's true and feels like all these people need to be pre screened. Yeah. <laughs>
2: yeah. Okay. Well, there's lots of stuff going on. Yeah, go ahead. Sorry
9: you just you just have to honestly if you slow them down it's a win if we yeah. can slow them down it's mm -hmm. a win but i ask you one question you asked me about america i feel like in america people really believe the government is that the case in europe um
2: yes but people are it's the tide is turning people have become more and more suspicious of our individual governments here in in europe and it turns out that And this probably mirrors what Brian Gerrish told us. Turns out that many of the people who are now in power, people are wondering, how did they get there? How did, for example, this very young guy by the name of Kurz become chancellor of Austria? How did this pretty young guy, uh, Macron, became the uh, French president? Um, what about Trudeau in Canada? So it turns out that many of the people who are Seemingly running the show are graduates of the so-called Young Leaders Program of the uh, World Economic Forum, so that is probably the agenda that is being pushed. It's the Great Reset thing. It's about. I think.
9: Yeah. Thank you for that. I, I just I'll share with you that I think Fauci is nervous. I didn't used to say that, yeah. but since the inquisition by Rand Paul, I, yeah. I think he's on the defensive.
2: I do too. Yeah, they're throwing him under the bus. What? But we shouldn't buy this other false false narrative that goes along with this, because some people claim that he's being thrown under the bus because he lied about his involvement with the Wuhan uh, Virology Lab. Uh, well, he lied about it. He, he conducted these gain-of-function experiments, and he was using American taxpayers' money. But that is not the point. They're trying to use the Wuhan Virology Lab in order to keep people in panic mode, because they're still claiming that that's how it started. It was an accident. Well, there was an accident, and that's why the why the virus is so dangerous. No, it's not. The Wuhan Virology Lab doesn't have anything to do with this plan pandemic with this PCR test pandemic. They just use this as a springboard. Those people who are creating this fear, who are pushing this agenda, they use this as a springboard in order to institute their PCR test pandemic. There is no dangerous virus out there. It's no more dangerous than the common flu. Why do they use this? Why do they need this in order to be able to, in the, spring, in the, in the fall and in the winter, when people who got vaccinated Many of whom we expect to fall victim to uh, the the actual so-called wild virus when they show very serious side effects. Then they need the dangerous virus story in order to explain to the people we need more vaccines.
9: I I, I mean, everyone in the know would agree with you, Reiner. I think it's complicated to, expect the average person to follow that yes. or, or not to follow that but even to believe it it's so overwhelming to believe that you've been lied to on such a massive scale that I'm trying to go for something cheaper and easier yeah
2: you're right so just in the courts of law we have to be more careful the time will come When yes, all, yes, I mean yes, everything yes, yes, is yes. coming out into the into the open but it it surely makes sense to
9: Yes but I take want to it stop it right now mm -hmm. I want to stop it right now but what you're saying is exactly the truth mm -hmm. the virus is just the virus whatever it's it's a yeah yeah mm -hmm. good
0: good that, just, what, what's, what's interesting is that you have already the next scare scare sc sc scenarios um, coming up, you know, I mean the climate change again, lockdown for the climate change, and then I read something about UFOs that, are, you know, <laughs> yeah. you don't know. So so it's that uh, they're preparing some new scare stories, you know, once yeah, he, maybe the virus permanent,
2: is... Permanent panic mode in order to be able to control us.
9: Which is why, at least as far as America is concerned, my issue is the Constitution. They're going to keep doing this, but we have to hold on to our constitutional rights, free speech, free assembly movement, yes. et cetera, yes. right? Because they're, they're going to keep doing this. Exactly. Climate change is going to, it's never ending. Yeah.
2: Okay. is this a work day for you? Do you have to go to work?
9: No, no, no. I do this full-time. I do okay. this 24-7. I occasionally sleep a little, and then that's it.
2: <laughs> Try to catch some more sleep, because you need sleep. Okay. We all do.
9: No, it's I'm not. You know what? I'll sleep when this thing is over. When we've won. <laughs> when we've won.
2: Okay, well, great. It's exactly. great to have you with, with us. Now? Yeah, we're, we're not going to sleep either from here on. <laughs> exactly. <laughs>
9: I'm so happy to make all of your acquaintance. It was a really pleasure. I, If if, if okay with you, I will join whenever I possibly can on Fridays.
2: That's great. Perfect. Yes. Thank you so much. We'll be in Thank touch, you. Simone. Thank you. Okay. Thank you. Have a great weekend.
9: Thank you, guys. You too.
2: Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Tja. ja wieder mit äh, <lacht> dem unfassbar zu fassen, wir haben das müssen wir noch sagen es kommt hier im Anschluss kommt ein kommt das Interview was wir beide mit, ähm, mit äh, James, James Corbett, Corbett. hatten
0: genau, das haben.
2: ist sehr sehr wichtig also das müssen Sie sich angucken dieses Interview das ist ein ähm, Corvin sagt es ist der beste ähm, wie heißt das ähm, Dingsjournalist, Journalist ähm, also der, der Beste, der, der macht die beste Research. James Corbett, C-O-R-B-E-T-T. -T. Er ist wirklich der Beste. Wenn Sie dieses Video sehen, werden Sie seine ganze Qualität aber noch gar nicht erkennen können. Deswegen sollten wir unbedingt diese beiden Links zu How Big Oil Conquered the World... Das ist nämlich gelöscht worden bei YouTube, deswegen wissen wir, das ist besonders wichtig und gut. Ich habe es mir angeguckt, How Big Oil Conquered the World, da sieht man nämlich, wie die großen Player Rockefeller in den USA und äh, uh, Rothschild und die beiden englischen und ähm, äh, niederländischen Königshäuser die gesamte Ölindustrie äh, gekonkert haben und dann Anfang der 20er, glaube ich, war das, na, kommt ungefähr und sind hin, Sie da na, in die Pharmaindustrie da eingestiegen. sind Sie in die Pharmaindustrie eingestiegen, haben ab da die bis dahin dominierende und funktionierende Naturheilkunde komplett ersetzt durch apparatemedizin Medizin und pharmazeutische Produkte. Äh, das alles fing an durch einen Herrn Rockefeller, der sich damals aber Dr. Livingston nannt. Er hieß weder Livingston noch war er ein Doktor. Erinnert einen das an irgendwas? Dr. Osten oder so? Jedenfalls ein reiner Betrug von vorne bis hinten. Ähm Super interessant. Und die zweite Nummer ist Why Big Oil Conquered the World? Und da sieht man dann das, was hier jetzt das Ergebnis ist. So fing das alles an. Und das dritte, das werden wir noch nicht zeigen, kann sich jeder angucken, über die FED, auch schweinemäßig interessant. Da geht es dann um die Macht der Hochfinanz. Und der Leute, die dahinter stecken. Aber diese beiden sind erstmal, wer das gesehen hat, er weiß alles, um es mal so zu sagen.
0: Also man findet die Sachen auch, ich glaube, er ist gar nicht mehr auf YouTube, Sehr sondern er ist inzwischen, also wenn man Corbett ja. .com eingibt, also Corbett, C-U-R-B-E-E. -E. B-E-T-T -T und dann report.com, da findet man seine ganzen Sachen. Und es ist wirklich toll. Also, es ist ein, ein, ich glaube, er kommt eigentlich aus dem Englisch, hat er studiert oder was immer und ist dann mhm. in Kanada, äh, genau, mit einer Japanerin verheiratet
2: ganz ist, halt 2006, in 2006 in, in Japan, Japan. Und
0: ist wirklich ungeheuer emsig in seiner ja. Recherche und kann es auch wirklich sehr gut vermitteln. Also das meiste ist auf, ähm, auf Englisch natürlich. Wir haben manchmal auch einen Artikel von ihm übersetzt und dann in, bei 2020 News reingestellt. Da ist jetzt auch ganz aktuell einer drin, wo es um so transhumanistische Bestrebungen geht und die Wirkung von den Impfstoffen. Also das ist eben aus seiner Sicht auch eine große dahinterstehende Agenda quasi. Also sehr interessant, also sollte man sich absolut anschauen.
2: Super spannend, ja. Also äh, unser eigener äh, James Corbett, der heißt Corwin, ähm, naja, der, der jedenfalls wird dafür sorgen, dass die beiden Links zu diesen beiden Filmen, weil die sind wirklich, wirklich wichtig, dass diese beiden Links für jedermann äh, ergreifbar sind und äh, nachsehbar sind.
0: Ja, genau, also wir sind am Ende der Sitzung von heute. Ich wollte nochmal für morgen die Einladung, also wer da nach Magdeburg, <lacht> wer Zeit hat, nach Magdeburg zu kommen, soll es tun. Wir sind da auf dem Domplatz 14 bis 16, bis 18 Uhr ist das. Und genau, es wird bestimmt interessant und spannend, eine politische Diskussion und andere Dinge. Und ansonsten, ja, wir freuen uns über Spenden, um unsere Arbeit irgendwie fortsetzen zu können. Und Uh, Oval Media freuen sich auch über Spenden, die unterstützen uns hier ja bei der technischen Übertragung und haben auch die Kameras irgendwie vor kurzem aufgerüstet, sodass wir noch schöner sind, denke ich.
2: <lacht> wir haben so ein Glück. <lacht> ja.
0: Ja, also wir wünschen ein äh, einen ersprießlichen Freitagabend und ansonsten ein erfreuliches Wochenende und dann bis nächste Woche.
9: Tschüss.
10: Tschüss. Erstmal herzlich willkommen. Wir sind hier im Corona-Ausschuss und äh, sind erfreut und geehrt, James Corbett bei uns zu haben heute. James, äh, ich freue mich auch sehr, Sie zu sehen. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe Ihre Arbeit schon lange verfolgt und äh, es ist mir eine besondere Ehre, hier heute direkt sprechen zu können über die aktuelle Situation. Wir würden Sie gerne fragen, was denken Sie, wo stehen wir im Moment in Bezug auf dieses gesamte Corona-Narrativ, was läuft hier gerade? Ich glaube, es ist außergewöhnlich wichtig, das Corona-Narrativ in einem breiteren Kontext zu sehen, nicht nur politisch oder wirtschaftlich, technologisch, sozial wo es eingebettet ist, sondern alle zusammen. Das ist das Material, aus dem eine neue Weltvision ist, die verschieden ähm, benannt, benannt wird, Great Reset zum Beispiel, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, diese, diese Information so einzuordnen, zu wissen, dass wir hier nicht mit einem bestimmten Virus es zu tun haben, sondern es ist ein kon eine konzertierte Bemühung, um am Ende jeden Bereich des menschlichen Lebens und die Menschheit selber zu transformieren. Das klingt natürlich etwas abwegig, aber das ist das, wo dieses Narrativ am Ende hinführt wir. Es geht nicht darum, einen Biosicherheitsstaat einzuführen, der äh, durchaus als faschistisch bezeichnet werden kann, sondern wir sprechen am Ende, so wie es auch oft gesagt wurde, zu Protokoll gegeben wurde. Ich habe gerade darüber geschrieben, ein Policy Horizons Document, die uh, Exploring Biological Conversion. Da schauen wir uns an, wie Biologie und Digitales zusammenkommen in einer Form, die nicht wirklich menschlich ist. Und das ist die offizielle, Kanad das offizielle kanadische Think Tank, der das sagt, nicht James Corbett. Und wir müssen verstehen, dass das, was wir hier sehen, ist eine Vorläuferzeit, um die Infrastruktur aufzubauen, mit der diese Agenda dann verfolgt werden kann. Wie schon äh, gesagt habe, ich habe deinen Film, ihren Film, wie das große Öl die, die Welt erobert hat, gesehen und es ist sehr erstaunlich zu sehen, wie die gleichen Leute, die vor 100 Jahren aktiv waren, immer noch da waren und das gleiche Spiel spielen. Was treibt die an? Die haben genügend Geld. Äh, Geld kann es ja nicht sein. Die setzen Geld ein, das ist klar. Sie bestechen viele Menschen. Was treibt die voran und warum? Das ist genau richtig, diesen Punkt anzusprechen. Und das, uh, offen, die offensichtliche Parallele zu dem, was ich über das 19. Jahrhundert gesagt habe, gilt heute auch. Nämlich die Rockefeller-Familie, die der Name dahinter ist, hinter der, den verschiedenen Stiftungen und Unternehmungen dazu die, äh, der Ausstellungsjahr sicherlich auch schon untersucht hat. Also viele Familiennamen, die wir hier sehen, aber eben auch, wie ich in meiner Arbeit über Bill Gates, wer ist Bill Gates, den Dokumentarfilm dazu gemacht hat, die Gates Familie insbesondere und bewusst ihren philanthropische Idee auch mit der Rockefeller Familie entwickelt hat und ein massives Vermögen in diese Stiftungen überführt hat, die einer bestimmten Agenda folgen. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass diese Agenda kontinuierlich weiter verführt wird. Ähm, das ist eben die Frage speziell, warum das Öl die Welt erobert hat. Da habe ich speziell einige der drei Punkte angesprochen, die äh, das miteinander ver verbinden, selbst ins frühe 20. Jahrhundert, Jahrhundert zurück. Denn ich glaube, zu der Zeit war die unterliegende, die unterliegende Ideologie, was ähm, in, mit der Eugenetik äh, und dieser Pseudowissenschaft passiert ist, dass es Leute gibt, die glauben, sie sind genetisch, genetisch besser dazu in der Lage, andere zu beherrschen. Ähm, und das hat das krasseste äh, Form natürlich in der unfreiwilligen Sterilisierung genommen, die wir nicht nur in den USA gesehen haben, natürlich auch in Deutschland und anderswo auf der Welt, sogar in Japan. Das war ganz offensichtlich. In den Protokollen nachzulesen, wie die Rockefeller starke Unterstützer der Eugenetik sind, und äh, dieser Name wurde natürlich eingeführt, eingetrübt ähm, durch die Nazi-Geschichten ähm, äh, und deswegen musste es etwas verschwinden. Aber es ist äh, keine Spekulation, denn ähm, es gab die äh, entsprechende Eugenetikvereinigung in den 50ern, ähm, die Krypto-Eugenetik einführen wollen. Also, das ist dasselbe unter einem anderen Namen. Die Eugenetik-Gesellschaft ist ähm, in den Bevölkerungsrat gegangen und das ist auch von der Rockefeller Stiftung f finanziert und da geht es um die, das Bevölkerungswaktum. und das ist genau das gleiche Problem, was hier angeht. wir haben viel zu äh, viele von diesen nutzlosen Brütern, die müssen, die die Welt überbevölkern, die müssen wir loswerden und das klingt dann so, oh, ist gut. Ja, wir müssen die loswerden. Wir müssen einen großen Teil der Menschheit loswerden. Und die zweite Stufe dieser Eugenetik, äh, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, vorgebracht wurde, wurde dann in die Umweltschutzhülle äh, gebracht und natürlich in die Kohlendioxidmäntelchen, äh, äh, was die Einschränkung von Kohlendioxid. Äh, darstellt und das stellt aber die Menschheit als äh, Krebsgeschwür des Planeten dar. Und da muss man sich drum kümmern, das ist die Aussage. Und jetzt, da es passiert, ist es mir ganz klar, dass wir jetzt hier in eine dritte Welle der Eugenetik, äh, Eugenetik übergehen, nämlich die Biosicherheit, äh, die eine technokratische Steuerung des menschlichen, der menschlichen Spezies Anstrebt, Das ist die übergeordnete Pseudowissenschaft dazu, sodass wir nicht nur diejenigen, die nur genetisch uns überlegen sind, den anderen überlegen sind, sondern in der nahen, nahen Zukunft auch äh, biologisch-digitale Upgrades haben werden, um äh, höher zu werden. Ähm, und äh, die äh, das nicht bekommen, die werden dann vielleicht als eine Unterspezies weiterleben dürfen. Ähm, das klingt abwegig, aber das sind protokollierte Aussagen und Angaben offizieller Art, die an dieser Idee arbeiten. Ähm, nicht nur... Ähm, die reine Forschung daran, sondern aber, wie wir das schon gehört haben, Mainstream-News-Artikel, die 2006 schon ähm, veröffentlicht wurden, selbst gab es da das schon, obwohl es sehr abwegig äh, erschienen wurde von der BBC, äh, aufgeführt, wie sich die Menschheit über 100.000 Jahre in zwei Teile äh, teilt. Einmal groß, stattliche, kriegsführende äh, Figuren und andererseits kleine Kobolde. Und um, das ist Eloy Morlock, like, uh, H.E. Wells' uh, Science Fiction, aber von der BBC, die diese Agenda vorantreibt. Und ich glaube, das ist das gesamte große Bild dessen, worum es in dieser Krise geht. Es geht darum, uns hier... Einzuführen in eine biotechnokratische Gesellschaft, wo wir nicht nur technische Überwachung in unseren ähm, Geräuden, Gebäuden haben, sondern in uns, natürlich im Namen der Gesundheit. Und bis wir das verstehen, ist es so abwegig von irgendwelchen Profitmotiven, irgendwelcher ähm, Unternehmen. Ähm, hier geht es darum eugenetisch uns genetisch zu kontrollieren und solange wir das nicht verstehen, werden wir das überhaupt nicht verstehen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Äh, ist es grundsätzlich so, dass dieser Transhumanismus nicht ein Selbstzweck ist, das Endziel in gewisser Weise, sondern wie viele Menschen glauben Sie, denken, dass sie davon profitieren werden? Weil ich habe den Eindruck, dass viele nicht, überhaupt nicht bemerken, was hier passiert, aber trotzdem muss es ja einige geben oder relativ viele sogar, die irgendwo das Gefühl haben, dass das irgendwie in eine Richtung geht, ähm, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen da mitspielen, um Teil der neuen äh, Gesellschaft zu sein. Vielleicht ist es nicht nur Angst, die, die die Menschen treibt, sondern die Hoffnung, Teil dieser neuen Gesellschaft zu sein oder so. Aber wie viele, glauben Sie, werden dann die Superstars sein in dieser neuen Gesellschaft? Und wie viele werden die kleinen Zwerge sein, die, wie die Alphas und die Omegas? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, Sie greifen hier die Terminologie von Aldous Huxley, der schönen Neue Welt auf, die Alphas und die Betas und das alles. Ja, genau. Das ist ähm, auch genau so dort dargestellt gewesen äh, und viel davon scheint jetzt hier sich zu realisieren. Das ist eine gute Frage. Ich möchte vorsichtig sein mit meiner Aussage. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht involviert, ich habe keinen Kontakt zu diesen Institutionen und den Menschen darin, aber mein Eindruck ist, dass sehr, sehr wenige sich dessen wirklich bewusst sind und auf diese Ziele hinarbeiten, dieser Eugenetikagenda oder der Krypto-Eugenetik. Ich denke, viele, viele der Managementklasse, die das vorantreiben und die das umsetzen, sind einmal selbst motiviert durch Profitsucht und äh, eben die, das Gefühl zu haben, zu dieser Managerklasse klasse dazugehören. Und die sind sicherlich überzeugt, dass sie dann die Upgrades bekommen und dann äh, in diese schöne neue Welt der Zukunft äh, übergehen können. Ich wäre auch vorsichtig zu sagen, dass viel dieser Technologie ähm, sicherlich ist viel davon Scharlatanerei und nicht so funktioniert, wie das jetzt äh, in den Science-Fiction-Utopia, Dystopia. Dokumenten, die wir hier sehen, dargestellt wird. Aber ich denke, es wird natürlich versucht umzusetzen, da bin ich sicher. Und die Ereignisse von, von 9-11 haben eben das schon einen Schritt gemacht. Wir sehen uns jetzt nicht nur die äußerliche Sicherheit, sondern wir sehen uns jetzt die Biosicherheit an, eine Stufe weiter. Uh, und uh, das ist etwas, was in der Zukunft natürlich in diese verschiedenen Technologien überführt werden wird. Es ist also keine Überraschung, dass viele daran arbeiten. Wie viele jetzt tatsächlich ein Upgrade bekommen und die, was machen die damit? Ist das das Endziel oder ist das ein Zweck, ein Mittel zum Zweck? Uh, das hängt sicherlich von der einzelnen Ebene der Managementklasse ab, die man anschaut. Es gibt sicherlich viele Tech-Freunde, die äh, einfach durch dieses Versprechen äh, angezogen werden, dass sie ihr Bewusstsein auf einen Computer hochladen und damit für immer leben können und, äh, äh, mindestens ist das eine sehr prominente Position. Ich glaube, das ist noch jemand bei Google, der auch da ist. Und solche Menschen äh, glauben an diese Vision und das auch ehrlich. Aber wie gesagt, ich kann das nicht belegen, aber mein Eindruck ist, dass ganz, ganz oben das einfach nur als äh, als, äh, als, äh, als Schinken genutzt wird, um die äh, Managerklasse zu locken. Und äh, die das versprechen, dass wir unser Bewusstsein auf einen Computer hochladen können. Ich glaube, das ist diejenigen, die das, äh, die, die einfach die Kontrolle haben wollen, die interessiert das nicht. Die wollen nur sicher sein, dass dieser Teil so funktioniert, wie sie sich das überdachten, dass es sofortige ständige Kontrolle und sofortige Bestrafung geben kann. Es erscheint mir dass wir jetzt das erste Mal das sehen, dass das alles öffentlich wird und zumindest einige von uns die Möglichkeit haben, zu verstehen, was hier läuft. Was wir in unserem Ausschuss gemacht haben, ist, wir haben uns zunächst mal die Corona-Krise angeguckt Damit haben wir angefangen. Und dann äh, erweiterte sich der Horizont und das Bild wurde immer größer und größer. Und jetzt sitzen wir hier. Wir haben mit drei einzelnen Fragen angefangen zum Thema Corona. Das erste war, wie schwierig war, wie gefährlich war das Virus? Wir wissen, es ist nicht gefährlicher als eine normale Grippe. Wie viel Schaden richten diese Maßnahmen an? Einige sagen, das ist so groß wie Weltkrieg 3, der dritte Weltkrieg, außer dass hier kein Krieg stattfindet, kein Kampf. Und die dritte Frage, auf die wir uns konzentrieren, ist, weil Teil dessen, was wir hier machen, eben in den Gerichten stattfindet. Wie zuverlässig ist dieser Drosten-PCR-Test? Und der ist natürlich überhaupt nicht zuverlässig, weil PCR-Tests einem nichts über Infektionen sagen können. Aber dann haben wir durch die Gespräche mit Experten erkannt, wir konnten einfach nicht verstehen, wieso vielleicht 80% Prozent der Bevölkerung, obwohl es direkt vor ihrer Nase sichtbar ist, nicht zu verstehen scheinen, was hier passiert. Wir haben mit einigen Psychologen gesprochen und einer von uns hat von denen hat uns erklärt, dass man für eine Demokratie moralische Kompetenz braucht. Das bedeutet, dass man Fragen stellen können muss und nicht einfach Anweisungen ausführt. Und man muss diskutieren können mit anderen Meinungen, anstatt den anderen einfach umzubringen. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass einiges von dem, was Sie hier geplant haben, nicht funktioniert, dass sie Fehler machen. Beispielsweise diese ganzen Nebenwirkungen der sogenannten Impfstoffe. Stimmen Sie dem zu? Läuft da was schief? Entgleist da was und gibt uns das die Möglichkeit, hier einzutreten und das aufzuhalten? Wenn ich das so objektiv wie möglich anschauen will und mir überlege, was man vor Gericht vorlegen könnte, muss ich sagen, wir haben nicht die Beweise, dass die Impfstoffe sich fehlerhaft zeigen. Oder ob sie so funktionieren, wie sie sollen, weil wir das im Moment gar nicht wissen, äh, was das Endziel hier ist. Und es gibt durchaus Möglichkeiten zu sagen, wie gesagt, die sind so abwegig, dass von dem Weltverstehen der meisten Leute, dass es wahrscheinlich kaum möglich ist, das überhaupt zu sagen, was das Endziel sein könnte, ist es ganz klar und nachweisbar, einen Schub um so gut wie jeden oder möglichst jeden auf der Erde mit einem experimentellen Impfstoff zu impfen, der noch nie äh, getestet wurde, äh, überhaupt nicht, äh, schon gar nicht in dieser Größenordnung. Diese Frage muss natürlich gestellt werden. Warum? Insbesondere aufgrund des. Ähm, Nachweises, den Sie ja auch sicherlich schon erbracht haben, dass wir gar nicht in der schlimmsten Pandemie der Menschheit leben und das überhaupt nicht gefährlich ist. Warum wird das trotzdem so vorangetrieben? Und da gibt es viele Antworten drauf. Und natürlich die einfachste ist das Profitmotiv. Aber es ist natürlich insgesamt durchaus wichtig, wenn man die Technologien anschaut, die bereits unterwegs sind, dass die Impfungen jetzt ein Vorläufer sind für etwas, was in der Zukunft erst kommen soll. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Ein Beispiel ähm, kann ich mal ein Harvard Magazin anziehen, dass es um, nano große Transistoren gibt. Da gab es Forschungen zu, zu etwas, was sich äh, Flüssigcomputer nennt, die ein biologisch digitales äh, Schnittstelle erstellen, sodass ein Gerät mit einem lebenden Bioorganismus kommunizieren kann und direkt in Zellen eingesetzt wird, weil sie Virusgröße haben und die Zellen infiltrieren. Das klingt theoretisch alles sehr interessant, bis man erkennt, dass derjenige, der damit beschäftigt war, Charles Liebe war, und äh, der natürlich inzwischen Anfang 2020 äh, Haft, in Haft genommen wurde, weil er den Chinesen Informationen weitergegeben hatte von ähm, Programmen, mit denen er nichts zu tun hatte. Das heißt, dass kann da was sein zumindest äh, ein äh, Vorläufer ähm, äh, zu prüfen ob man alle impfen kann und wenn dieser Vorlauf erstmal da ist dann ist es unabhängig egal was jetzt in dieser Impfstoffen drin ist harmlos äh, schädlich oder irgendwas dazwischen kann man natürlich was auch immer dann die überlegte Krise sein mag Genau das wieder zu tun und dafür zu sorgen, dass jeder sich impfen lässt. Und das kann natürlich irgendwann Nanotransistoren oder andere Technologien haben, die diesen Prozess der biologen oder biologisch-digitalen Transformation dann mit oder ohne unserem Wissen einleitet. Und das ist natürlich sehr, ähm, sehr theoretisch, ähm, aber für viele so soweit. Ähm, Abwegig, dass sie da noch nicht mal drüber nachdenken. Ähm, das scheint ja sehr obsessiv zu sein, wie äh, es fast hier zwanghaft umgesetzt werden soll, äh, dass die Menschen sich impfen lassen. Das scheint absolut Teil der Agenda zu sein und da scheint es gar keinen Ausweg zu geben. Ich habe äh, überlegt, ob diese Nebenwirkungen... Wo wir gar nicht wissen, wir wissen ja noch nicht mal, ob in jeder Impfung das Gleiche drin ist. Es kann natürlich auch sein, dass es äh, ein sehr abgestimmtes äh, Verfahren hier gibt, wo äh, bestimmte Impfstoffe verwendet werden, äh, in anderen ist nichts drin, in anderen sind irgendwelche schlimmen Mittel drin, äh, man weiß das nicht äh, und deswegen weiß man natürlich auch nicht, wo die Nebenwirkungen auftreten. Aber wenn wir jetzt hier uns die größeren Ereignisse mal gesundheitlicher Art anschauen wollen, wenn man sich mal anguckt, was hier vielleicht, wenn jetzt beispielsweise ein wirklicher Coronavirus im Herbst auftritt, dann kann es ja dramatische Auswirkungen haben, schreckliche Auswirkungen auf die Gesundheit von großen Teilen der Bevölkerung. Die, das würde ja dann auch das ganze Sozialsystem zum Implodieren bringen. Das, dann könnten wir tatsächlich komplett überwältigt sein von den ganzen Kranken und Sterbenden. Das ist absolut möglich. Und Sie haben die Möglichkeit ja schon angesprochen, dass es ähm, eine Krankheitsverbesserung äh, oder Krankheitsverstärkung geben kann. Das ist sogar von den aller größten äh, Impfgegnern angesprochen worden, die eben schon gesagt haben, dass es Corona-Impfstoffe geben soll und dass die da die äh, Pandora, die Büchse der Pandora geoffent, äh, geöffnet haben. Das ist sicherlich was, was ihnen auch schon bekannt ist, wenn dann nämlich die Geimpften dem Wilden dem freien Virus begegnen, dann kann die Reaktion wesentlich stärker sein. Das ist absolut möglich, dass in Monaten möglicherweise es einen Ausbruch gibt, der unvorstellbar viel größer und schlimmer ist als das, was wir jetzt haben und das direkt äh, mit dem Impfstoff im Zusammenhang zeigt, was sicherlich nicht in den Medien auftauchen wird, weil die hier von Big Pharma gekauft sind und denen dort gesagt wird, was sie schreiben sollen und den äh, multinationalen Unternehmen und den äh, übergeordneten Institutionen. Und das sage ich beispielsweise. Aus eigener Erfahrung, als mein YouTube-Channel gestreikt wurde, nochmal gestreikt wurde und dann komplett gelöscht wurde, habe ich immer wieder gehört und gesagt bekommen, du darfst nichts veröffentlichen, was gegen die Gesundheitsrichtlinien verstößt. Und das ist genau, zeigt, dass wir hier eine Playlist sehen, die von den verschiedenen Institutionen verfolgt wird. Was bedeutet das, um zu versuchen zu verstehen, wo das Potenzial liegt, was in Monaten passiert? Wie werden wir in der Lage sein, das zu verstehen, wenn wir noch nicht mal darüber sprechen dürfen? Wir versuchen hier ein alternatives System der Kommunikation aufzubauen, es gibt viele Bemühungen, die simultan laufen, weltweit. Wir versuchen uns mit all diesen Menschen zu verbinden. Aber unsere größte Hoffnung ist, dass sie Fehler machen. Sie scheinen das durchzudrücken mit äh, Hast Und deswegen glaube ich, dass diese schlechten Nebenwirkungen passieren. Ich glaube, das ist nicht Teil des Planes. Nach dem Plan hätten wir alle glauben sollen, dass die Impfungen tun, was sie sollen. Und äh, das tun sie aber nicht. Und äh, das ist inzwischen ja auch schon im Mainstream angekommen, zum Beispiel durch Tucker Carlson, der das in den USA ähm, publik gemacht hat. Der sagt, es sind 30 Menschen, die am Tag sterben nach einer Impfung. Er sagt, er sagt nicht durch die Impfung, aber danach. 30 Menschen pro Tag. Und äh, wenn man da sagt, dass nur ein Prozent der tatsächlichen Fälle überhaupt berichtet werden, dann macht das 3000 pro Tag aus. Und das ist in allen Ländern das Gleiche, in Israel und so weiter. Das zeigt doch eigentlich, dass da irgendwas echt falsch gelaufen ist. Und das ist unsere Möglichkeit, hier äh, aktiv zu werden. Glaubst du, das ist möglich? Glauben Sie, das ist möglich oder ist das Teil des Planes? Nee, ich glaube dass es ähm, nicht so gut läuft, wie die, die das wollen, sich das vorgestellt haben. Ob sie nun spezifisch hier in dieses, diesen Impfstoff, ähm, sogenannten Impfstoff, ähm, investieren oder das einfach als Vorläufer sehen, ähm, im großen Maß sind äh, Nachweise, nachweisliche Nebenwirkungen sicherlich nicht gut für diese Agenda. Ich glaube, das stimmt und das ist eine Schwachstelle in der Argumentation. Aber das ähm, zeigt, wie sehr die Konditionierung wirkt, der Menschen nur der, der Wissenschaft zu glauben, nur dessen, äh, was in den Nachrichten als Wissenschaft dargestellt wird, zu glauben. Und äh, ein Beispiel hier ist äh, ein Reddit-Friend, den ich kürzlich äh, gesehen und gepostet habe, äh, zu der äh, Impfung hier in Japan. Hier in Japan geht das sehr langsam, glücklicherweise aus meiner Sicht, aber sehr langsam. Ich glaube, äh, haben sie nicht nur die, äh, das medizinische Personal noch nicht durchgeimpft. Sie fangen jetzt erst an mit der älteren Bevölkerung. Da hat jemand geschrieben, ah, ich bin geimpft worden. Und dann haben die anderen gefragt, wie hast du das gekriegt? Wie bist du da angekommen? Du bist ja gar nicht berechtigt. Dann hat er gesagt, doch, doch, ich arbeite in einem Krankenhaus, also bin ich berechtigt. Dazu Und dann hat er nebenbei erwähnt, ach ja, ähm, viele der Ärzte und Schwestern, mit denen ich hier arbeite, vielleicht die Hälfte, ähm, sind nicht geimpft. Und äh, die Leute fragen dann, warum? Und die sagen, oh, die glauben nicht daran, die vertrauen dem nicht. Und äh, da würde man noch denken, dass das nachverfolgt wird, vielleicht äh, erschreckt sie das. Warum vertrauen diese Ärzte und Krankenschwestern die Impfstoff nicht? Die Antwort war, nee, oh, das tut mir leid, das zu hören, aber ich freue mich, dass du geimpft worden bist. Das ist die Art von Antwort, die wir oft und viel sehen. Jeden Tag sehen wir das im Internet, überall, ähm, wie es jetzt immer heißt. Die Leute haben Nebenwirkungen und sagen, deswegen, das zeigt, dass es funktioniert. Und äh, das heißt, viele sagen, wenn sie schlimme Nebenwirkungen erfahren, in vielen Stellen, sind sie völlig unfähig zu legen, dann denken sie, das ist gut, das tut dem Guten an. Das ist an anekdotisch aus Internetposts äh, und so weiter, also keine handfesten Beweise, aber ich habe schon einige Konver äh, Unterhaltungen gesehen, wo jemand äh, gesagt hat, dass ihre äh, Eltern gestorben sind und kurz danach gestorben sind, nach der Impfung, und dann sagt jemand, das tut mir leid, das zu hören, aber das war genau richtig, dass sie das gemacht haben. Deswegen bin ich leider gar nicht sicher, Deshalb selbst wenn das wirkliche Ausmaß der Nebenwirkungen bekannt werden würde, mal ganz abgesehen von den Unbekannten, die in der Zukunft noch kommen können, glaube ich nicht, dass es die Bevölkerung überhaupt berühren würde. Ja, wir haben mit einigen Psychologen über dieses Phänomen gesprochen und es scheint so zu sein, dass diejenigen, die das alles glauben, dass das wie so eine Art Initiationsritus ist, sie sind jetzt Teil der guten Gesellschaft und kaufen sich ihre Freiheiten zurück und das muss man deswegen machen. Und beispielsweise haben wir von der Universität Würzburg gehört, dass dort die komplette Belegschaft, die medizinische das medizinische Personal geimpft ist und viele von denen äh, die, die größere der größere Anteil hatte, neben Effekt einige schwere äh, für eine Zeit jedenfalls und die haben das noch nicht mal berichtet. Sie haben das den Behörden noch nicht mal berichtet und das ist was ja, da muss man halt durch das äh, tut man halt für das äh, große Ganze und leistet seinen Beitrag und da sollte man stolz, stolz drauf sein, äh, dass ist für uns unverständlich. Absolut, Absolut. als Nicht-Psychologe kann ich äh, das natürlich äh, nur äh, als Laie beurteilen, aber es wäre natürlich eine sehr faszinierende Studie, wenn da jemand mal drauf eingeht, in einer Studie als Initiationsritus in eine neue Gesellschaft, in die wir vielleicht reingehen, insbesondere diejenigen, die jetzt äh, nicht nur geimpft werden und äh, ihr Bild posten, sondern diejenigen, die die sich da formal für anziehen, als würden sie zu ihrer Promotion gehen oder so. Also das ist schon, das spricht schon dafür, dass das irgendwo als Initiation gesehen wird. Wir sind, haben die schlechten Zeiten hinter uns, jetzt werden wir initiieren, gehen in die neue Gesellschaft. Das scheint schon eine sehr, sehr tief in das ähm, Unterbewusstsein der Menschen einzugreifen. Leider wird das jetzt formalisiert und literalisiert. In ähm, Form des Impfpasses, der dann zeigt, wenn man nicht bei diesem Experiment ma mitmacht, man eben nicht in die Gesellschaft zurück darf. Und äh, viele haben das so weit verinnerlicht, dass selbst wenn es keine Einschränkungen gibt im Moment rechtlicher Art, in ihrer Gemeinde oder so um bestimmte Dinge zu tun, Veranstaltungen zu besuchen, dann neigen sie oft dazu, das zu glauben, oder, dass es das so ist oder dass das so sein sollte. Und äh, das ist natürlich die nächste Stufe, wie ich glaube, wenn es um die Diskussion geht, was darf man, wo darf man sein, wer darf wo sein oder wer darf wo nicht sein, je nach Impfstatus. Was äh, Sie hier beschreiben, ist schon ein Kultcharakter, um, und es wird mehr und mehr offensichtlich für viele mehr, und äh, wie Viviane schon gesagt hat, 80% Prozent der Bevölkerung, das ist natürlich nur geraten, aber... Ähm, nach den Psychologen, mit denen wir darüber gesprochen haben, scheint das eine realistische Annahme zu sein, dass 80% Prozent der Bevölkerung völlig immun gegen alles ist. Das heißt, sie glauben alles, was die Regierung und die multinationalen Unternehmen ihnen sagen. Der Rest, vielleicht 20, vielleicht weniger, wir wissen es nicht, werden mehr und mehr... <lacht> Stellen mehr und mehr Fragen. Und viele von ihnen gehen in die Tiefe und fragen sich, was hinter den Szenen los ist, hinter den Kulissen und versuchen, die Dinge zu verstehen. Nicht alles, was in deinen Videos ist, aber sie steigen ein in die Themen. Und ich glaube, das ist gefährlich für die andere Seite. Aber ich glaube wirklich, dass inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es Zeitverschwendung ist diese 80 Prozent zu überzeugen, zu versuchen, die, wie sie, wie, du schon, wie sie schon gesagt haben, sich äh, formal anziehen, um geimpft zu werden. Ich glaube, das ist einfach eine Zeitverschwendung. Ich will nicht sagen, denen ist nicht mehr zu helfen, aber wir sollten an einem Great Reset arbeiten, wie wir ihnen uns vorstellen, ins Regionale zu gehen, die multinationalen Unternehmen loszuwerden. Wir müssen uns da auf uns konzentrieren, auf die 20 Prozent, die noch funktionieren, die diese Dinge durchschauen oder glauben, dass sie sie durchschauen und vielleicht sogar ein Parallelsystem eine parallele Lebenswelt aufzubauen, die mehr und mehr attraktiv wird, hoffentlich für den Rest der Bevölkerung, die dann hoffentlich noch da sind, um zu sehen, wie wir das umsetzen. Denken Sie, das ist eine realistische Einschätzung? Ich könnte nicht, nicht mehr, ich könnte es nicht besser sagen. Und äh, ich denke, es ist so 80 Prozent, 20 Prozent, das sind Zahlen, das, das wissen wir nicht. Anekdotisch können wir in unser Leben gucken und Versuchen abzuschätzen, wer sch durchschaut diese Agenda, wer m macht einfach nichts, wer glaubt die Propaganda? Ich würde aber keinen Daten trauen, die ich online bekomme im Moment in Charts oder sonst wo, äh, weil wir wissen, dass das von Sozial medien bots äh, bevölkert ist, von geschaffenen Identitäten. Das ist ein offenes Geheimnis, dass das. Die Militäre der verschiedenen Welt an ähm, Israel, USA, Kanada, jedes Land eigentlich online Social Media Fake-Profile hat, die sie für psycho psychologische ähm, Operationen nutzen. Natürlich nur gegen andere, vielleicht aus Versehen, gegen die eigene Bevölkerung. Ähm, diese Zahlen sind also unzuverlässig. Aber ich denke, es ist selbsterklärend klar, dass die Größe, der Großteil der Bevölkerung das nicht durchschaut. Und äh, ähm, diese, äh, die Konfrontation mit dieser Errichtung äh, dieses bio-faschistischen die Staates äh, und diesen ganzen äh, Funktionen, die da dranhängen, die einzige Möglichkeit, um dies, äh, fundamental dem entgegenzuwirken, ist nicht äh, mit irgendeinem politischen Prozess, wo man jemanden wählt, der dann äh, Anfragen stellt und sagt, das kann nicht passieren, ich weiß noch nicht mal, wie man das gesetzlich regeln sollte, sondern mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, um die Gesellschaft zu erschaffen, die wir haben wollen. Ganz, ganz unten äh, kann das einfach die Form des ähm, Überlebens einer Randgemeinschaft äh, sein, die nicht in dem Kontrollsystem teilnimmt. Ähm, das heißt, wenn es Menschen gibt, die nicht geimpft werden und diese Impfpässe im täglichen Leben gebraucht werden, dann muss man ohne Frage Menschen kennen in der direkten Umgebung, die noch bereit sind, mit einem zusammenzuarbeiten und zu leben außerhalb der Gemeinschaft. Das ist was, was passieren wird, wenn die Umsetzung anfängt und die Frage ist, bauen Leute gerade diese Alternativen strukturieren auf, Strukturen auf oder warten sie darauf, dass sie gebaut werden? Und ich denke, das muss jetzt passieren. Und genauso wie Sie sagen, äh, diese alternativen Gemeinschaften, wo man nicht äh, jede Impfung mitmachen muss oder sonstige Einschränkungen, die dort gekommen werden, sondern tatsächlich frei miteinander interagieren können und diese Gemeinschaft dann eben nicht nur überlebt, sondern wächst dann können wir einen Kipppunkt erreichen und dann werden die Gleichen, die jetzt einfach mitmachen, damit sie nicht unter die Räder kommen, weil es bequem ist, werden sich dann das System angucken und sagen, ich will dabei sein. Ähm, vielleicht ist das äh, nicht unbedingt, weil sie jetzt philosophisch das hinterfragen, sondern einfach, weil sie überleben wollen und weil es bequem ist. Aber trotzdem, wenn wir diese Gemeinschaften erschaffen, dann haben wir etwas, was wir kreieren können, was wir formen können und ein Gegengewicht schaffen und das ist eigentlich das Ziel und der Fokus meiner Hauptarbeit in 2021, um diese Lösungen zu entwickeln und das kann sehr, sehr klein sein fast unsichtbare Schritte oder aber eben auch der ganz große Wurf äh, wie Überlebenswährungen zu entwickeln und so, aber wir müssen überall auf allen Ebenen und allen Bereichen daran denken, denn wir können das gestalten, das ist das Thema, wenn wir das können, haben wir eine Chance, wenn wir das nicht können, dann weiß ich nicht, was wir dann versuchen sollen, den Tsunami anzuhalten, der auf uns zu äh, rollt, das ist glaube ich nicht effektiv. Was wir hier in Deutschland interessant finden, ich weiß nicht, ob Ihnen die deutsche Situation bewusst ist, ein bisschen, aber nicht im Detail. Ich denke, wir haben noch andere Orte, zum Beispiel Spanien und so, vielleicht, wir kennen das aus Unterhaltungen mit Anwälten dort zum Beispiel, da ist nur sehr, sehr wenig Bewusstsein darüber, was da passiert. Vielleicht ist es in Deutschland anders, weil wir zwei Diktaturen hinter uns haben. Vielleicht ist da noch viel Bewusstsein in der Bevölkerung, speziell in den ähm, ehemaligen, ähm, in den Teilen der ehemaligen DDR oder auch der älteren Vergangenheit, dass einfach irgendwo ein Gefühl dafür da ist, dass irgendwas hier aus dem Ruder läuft. Insbesondere im Osten ähm, riechen die Leute scheinbar Lunte. Ähm, dass das irgendwo stinkt, obwohl sie möglicherweise einfach mitspielen und sich impfen lassen und um der, um der Freiheit willen. Das ist ein bisschen die äh, Kehrseite der Medaille. In, ähm, in der DDR war, waren Impfungen nie hinterfragt, da wurde geimpft und fertig. Aber wir haben viele Menschen hier, die tief einsteigen in diese Themen, in die wissenschaftlichen Bereiche auch, die sich die Zahlen angucken. Ähm, Vielleicht sind wir da etwas obsessiv, aber äh, da einzudringen. Aber wir haben glaube ich viele Menschen hier, denen bewusst ist, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Und äh, vielleicht ist das auch Teil unserer Arbeit, ähm, weil wir inzwischen schon erkannt werden auf der Straße. Wo wir hinkommen, werden wir gegrüßt und sehen überall Leute, die sich bei uns bedanken für diese gute Arbeit und äh, so weiter. Und wir haben uns jetzt zusammengeschlossen. Mit dieser politischen Partei, die gegründet worden ist, die wir gegründet haben. Die Basis, Rainer, Rainer, äh, das ist eine politische Partei, die aktiv... Grassroot-Demokratie von unten nach oben promoviert, nicht von oben nach unten. Wir wollen zurück ins Regionale. Wir wollen uns selbst äh, regieren, ohne übergeordnete Strukturen, nationale, private Unternehmen zu haben, wie die WHO, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das eine, was ich Sie gerne fragen möchte, ist, ist, die, ist es richtig zu sagen, dass sich in den USA etwas verschiebt, dass es dort äh, welche gibt, vielleicht die äh, Puppen, die Marionetten vorne, dass die nicht mehr die Kontrolle haben über das, was wir hier äh, sehen. Ändert sich da was? Ich würde sagen, es erscheint so. Ich kann das nicht aus direkter Erfahrung sagen, ich bin ja nicht in den USA, deswegen... Ähm, habe ich nicht die Hand am Puls, aber aus der Entfernung sieht es tatsächlich so aus, dass es deutliche Rückschritte gibt, hier zum Beispiel für Leute wie Fauci, der natürlich noch entblößt werden muss und wo man noch gucken muss, was da passiert, aber die jetzt auch lächerlich gemacht werden und kritisiert werden. Und das scheint sehr politisch getrieben zu sein. Die Republikaner sind da eher ähm, gegen äh, als die Demokraten. Also Es scheint hier aber eine Spaltung zu gehen. Und äh, erstaunlich, in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass der heilige Bill Gates, der bisher vor kurzem tatsächlich als Heiliger äh, in den Medien dargestellt worden wurde, obwohl es auch im Mainstream immer schon mal ähm, äh, im Atlantik zum Beispiel immer mal kritische Berichte gegeben hat über die Probleme, die mit diesem außergewöhnlichen Reichtum äh, einhergehen, wo jemand sich im Grunde eine komplette Gesundheit, Weltgesundheitsorganisation kaufen kann. Da gab es schon mal einige Randnotizen dazu, dass es da vielleicht Probleme gibt, aber die meiste Berichterstattung war natürlich, dass es ein wunderbarer, philanthropischer Mensch ist und äh, das ist einfach nur ein Attest äh, dafür, was man einfach mit Geld machen kann. Aber... Offensichtlich hat sich das geändert. Es hat in den letzten Wochen eine deutliche Änderung gegeben, ähm, möglicherweise durch die Scheidung, die jetzt ansteht und einige Dinge, die ja da ans Tageslicht kommen, ähm, die auf persönlicher Ebene vielleicht nicht so gut sind. Ich weiß aber nicht, ob das in das Herz der gesamten Geschichte vorstößt, auch das, was wir letztes Jahr zu Corona gesehen haben, aber es ähm, stößt ihn natürlich von seinem Thron und Hoffentlich wird das einige der Initiaten, nenne ich sie mal, ähm, darüber nachzudenken, wie Bill Gates überhaupt zu dieser prominenten Position kommen konnte in den letzten zwei Jahren, obwohl er überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat. Wie konnte er diese ganze Impferei orchestrieren oder zumindest leiten und als der Referenzpunkt für ganz, ganz viele Medienberichte darstellen? Ich glaube... Das sollte mindestens mal jemanden zum Nachdenken anregen. Ähm, der oder die sich dann überlegt, dass äh, das vielleicht irgendwie noch ist. Da könnte also ein Erkenntnisfenster sich öffnen, dass zumindest die Frontmänner ähm, da sind. Also ich weiß nicht, Bill Gates oder Fauci, ich glaube nicht, dass das diejenigen sind, die die Fäden im Hintergrund stehen und äh, dass das alles entgleist, wenn die fallen. Aber es könnte natürlich den einen oder anderen Unentschiedenen nochmal in die richtige Richtung schubsen. Welche Rolle spielt China? Äh, was ich zu dieser politischen Partei gesagt habe, wir sehen, dass viele jetzt aufwachen und der Partei beitreten. Äh, die wächst enorm von 1.000 zu inzwischen, ich glaube, 25.000. Äh, das geht weiter und weiter. Äh, da kann es vielleicht doch eine Möglichkeit geben... Diese, unter diesem Dach der politischen Partei, wir sehen das übrigens als Bewegung, wir sehen das nicht als Organisation. Es ähm, ist natürlich immer so, dass äh, Parteien unterwandert werden, durch äh, welche, die Mitglied werden und natürlich versuchen, das äh, zu torpedieren und in irgendwas zu verwandeln, was nicht in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, die Menschen, die jetzt hier diese rote Pille geschluckt haben, die können nicht mehr einschlafen und die schließen sich dieser Bewegung an. Und deswegen gibt es im Moment diesen Zustrom von Menschen. Und ich glaube, das sind diese Punkte, wo Bill Gates, äh, diese Bill Gates-Geschichte eben einfach darauf einzahlt. Das ist natürlich gut, aber es ist natürlich schon etwas befremdlich. Und Glauben Sie, dass Sie Bill Gates fallen feil, lassen ähm, und dann neue nachrücken äh, und die Fäden immer noch vom Hintergrund ausgezogen werden? Das ist eine gute Frage. Ich sehe nicht, dass das jetzt äh, für die Agenda von strategischer Bedeutung wäre, außer dass Bill Gates ein extrem schlechter Sprecher ist oder äh, er ist eigentlich nicht derjenige, den man vor der Kamera haben will, um darüber zu sprechen, weil diejenigen, die nicht 100 Prozent überzeugt sind äh, mit der Berichterstattung, ist es glaube ich äh, schon klar, dass das schon ein sehr besonderer Mensch ist, der eigentlich nicht die, der Art von Mensch ist, die man vor der Kamera sieht und von der man sich beraten lassen möchte in Gesundheits- und äh, gar Lebensfragen. Also äh, keiner, der irgendwie nachdenkt, wird da ernsthaft das verfolgen wollen, außer es geht um die Milliarden von Dollar. Aber ich kann es nicht sagen, wirklich. Aber es ist nicht unbedingt Teil der Agenda oder hilft der Agenda. Ähm, und ob Sie Bill Gates oder Fauci unter den Bus werden, werfen müssen, um die Agenda voranzubringen, ich glaube, Sie würden keinen Moment zögern, das zu tun, wenn es Ihnen hilft. Äh, voranzukommen und ein besseres Gesicht in die Kameras zu halten. Ein äh, Landsmann von Ihnen, Michael Swingwood aus Kanada, hat eine Sammelklage eingereicht, die äh, auch dann eine internationale Sammelklage werden wird und möchte jetzt auch eine für nur für Kinder einreichen. Und in dieser Klage ist eine der Angeklagten der Vatikan und äh, das Haus Windsor, das Haus R, schaut sich hier die historischen Hintergründe dazu an. Worüber wir sprechen, ist die äh, Rockefellers, die Rothschilds, die Bill Gates und alle anderen. Wir wissen, dass es eine Machtstruktur dahinter gibt. Zumindest glauben wir, dass wir das wissen. Welche Rolle spielt China hier? Ich würde dringend empfehlen, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, sich meine Arbeit zu China angucken, die ich gesehen habe. Ich habe da, ich glaube, vor acht Jahren schon einen Podcast zu gemacht, China in der Neuen Welt. Und ich habe einiges dazu gemacht, wie China speziell eingerichtet wurde, das zu werden, was es jetzt tut, nämlich ein Vorbild des technokratischen Staates für den Rest der westlichen Welt, der Restwelt. Und es funktioniert super in dieser spezifischen Rolle im Moment in der Krise. Natürlich das äh, Institut in Wuhan und die Rolle, die da gespielt wird, die es spielt, äh, sollte man sehr genau angucken. Wieder, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber die Tatsache, dass äh, Funktionserweiterung als Forschungsbereich äh, im Mainstream angekommen ist, da habe ich vor Jahren schon zugeschrieben. Immerhin äh, wird dieses Thema jetzt ähm, öffentlich aufgegriffen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss. Äh, unabhängig davon, ob das jetzt mit Covid was zu tun hat oder nicht. Weil es ganz offensichtlich... Nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Gesundheitsthema ist, dass man daran arbeitet, bestimmte Waffen aus bestimmten Viren zu machen, um das besser zu verstehen. Natürlich, die sind super sicher eingesperrt in diesen Hochsicherheitslaboren und so weiter. Genau, haben wir ja gesehen. Ähm, ich denke, wir verstehen die Sorge dahinter. Und das ist natürlich auch, wie die, Be die ähm, Verdeckungsaktionen dazu funktionieren mit den ganzen Amerikanern, mit allen, die da Informationen darüber geteilt haben in den Jahren, wie schnell das überdeckt wurde äh, durch beispielsweise prominente Artikel, die sofort gesagt haben, es kann gar nicht sein, dass das... Ähm, aus einem Labor gekommen ist. Das muss aus der Natur sein. Und natürlich hat einer der Hauptforscher da äh, äh, diesen Artikel geschrieben, also Voreingenommenheit oder äh, Interessenkonflikte. Naja, also mh, da ist offensichtlich eine Geschichte hinter, die man mal ergründen sollte. Und die unglaubliche überzogene Reaktion der chinesischen Regierung zu dem, was in Wuhan passiert ist, ganz am Anfang, hat natürlich den Trend gesetzt, die Atmosphäre geschaffen, die weltweit dann ausgestrahlt wurden, um strategisch geliebte Videos, die genau das Vorbild zu waren für den italienischen Lockdown und dann Spanien und in den restlichen Ländern der Welt, das heißt, das Vorbild, wie darauf zu regieren ist, ist von der Kommunistischen Partei entwickelt worden, die eng mit der WHO zusammenarbeitet. Und da sollte man schon mal reingucken, wie das funktioniert. Aber die allgemeine Rolle von China, da möchte ich ja nur darauf hinweisen, dass, man, dass Menschen sich einfach das angucken, ich bin zurückgegangen bis zu den Xiaoping ähm, und die hohen chinesischen Funktionäre, ähm, die aktiv von beispielsweise der Rockefeller-Familie unterstützt wurden, die tauchen eben immer wieder auf, aber auch andere, ähm, die in den US und sonst wo ähm, äh, finanziell, stark sind und prominent sind, die eben den chinesischen Drachen finanziert haben über Jahrzehnte. Der, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern es hat natürlich beabsichtigte Bemühungen gegeben, die Produktion nach China zu verlagern und das zu machen, damit China diese wirtschaftliche große Kraft wird, die es jetzt ist, damit es die wirtschaftliche und politische Kraft hat, das zu tun, was es jetzt tut, nämlich diese Rolle zu übernehmen, die die Sowjetunion vorher hatte im Kalten Krieg. Wir sehen jetzt sozusagen einen neuen Kalten Krieg, Kalter Krieg 2.0 die eingesetzt wird, um genau diese ganzen Einschränkungen der zivilen Freiheiten zu erklären und natürlich die Sicherheitsbudgets auszuweiten für die USA und die anderen Länder, die scheinbar gegen Japan stehen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Spiegel- und Rauchshow, die wir hier sehen. Ich glaube, die, Le die eigentliche Rolle von China ist wie... Uh, Rockefeller ja schon in seinem Buch 1937 geschrieben hat, Maus' großes Experiment war etwas, was wir uns jetzt angucken können und sehen, ähm, was nehmen wir daraus, nehmen Sie mich da nicht beim Wort, beim Wort lesen Sie das selber, ähm, aber er hat, äh, Rockefeller hat sich auf Maus' großes Experiment bezogen. Ähm, und das ist eben das, wie kann man hier einen ähm, faschistischen, technokratischen Polizeistaat ausrollen? Die ganze Überwachungstechnik, äh, die national, äh, Nation, äh, die, die nationenweite verbundene Gesichtserkennung. Jeder kann überall äh, ge verfolgt werden und in Sekunden lokalisiert werden. Das soziale Punktesystem, die zentrale Kryptowährung, die die Zentralbank ausgibt, das ist ein technokratischer Vorreiter als Vorbild für Deutschland, Kanada, den Rest der Welt. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist es sehr interessant, die Medienberichterstattung zu China zu sagen, die immer das bei hat, schaut mal, wie schrecklich das dort alles ist, was die Regierung dort macht, aber wäre das nicht eigentlich gut für uns? Das ist so der Unterton, den es dabei gibt und äh, das ist auch besonders in der Corona-Krise deutlich geworden. Kann ich Sie noch mal fragen, dieses Skript? Ich würde es mal als Skript bezeichnen wollen, was wir hier sehen. Ähm, das klingt sehr militärisch. Das sieht als Psyop aus, wie eine Psyop aus. Das ist grundsätzlich nichts, wie, was ich, ein Unternehmen sein ist, weil diese Art zu denken. Äh, ist nicht die eines Unternehmens, das versucht, seine Kunden äh, reinzuholen und äh, eine Kundenbindung aufzubauen, sondern es klingt so ein bisschen wie, es ist ihnen völlig egal, die, die Opfer, das äh, würde man ja aus militärischer Sicht so sehen, aus strategischer Sicht, wer schreibt dieses Skript? Es glauben wir glauben, dass es schon aus irgendeiner Form von englischem Land kommen muss aufgrund der verwendeten Terminologie, die äh, auch ins Deutsche übernommen werden. Social Distancing und sowas, das ist ja unsere Sprache fremd. Vielleicht ist es auch in englischen fremd, aber äh, das scheint ja aus einem englischsprachigen Land zu kommen und äh, Irgendwo muss es eine Quelle geben, ein, eine Einheit, ähm, die irgendwie das weitergibt, einem Medienunternehmen oder ähnliches, ein, ein Werbeunternehmen vielleicht, dass das dann äh, so ummünzt, dass es ähm, auf die einzelnen Länder passt und dann ausgerollt wird, weil das überall dasselbe ist. Wer schreibt, wer schreibt das äh, Drehbuch? Ja, ich kann das für Japan bestätigen. Soul Jissing ist jetzt auch ähm, Teil der japanischen Sprache, obwohl es das natürlich nicht gibt sonst. Stay Home auch und andere Begriffe, die es hier gibt. Ja, das passiert und es scheint tatsächlich wenigstens durch irgendeine Art von PR-Agentur zu laufen, um einfach festzustellen, was nimmt die Öffentlichkeit auf? Ich kann mich an die Geschichten erinnern, die Ende März, April letzten Jahres kamen, als es dann hieß, wir sollten nicht Social Distancing sagen, soziale Distanz, das klingt ja so, als ob wir sozial äh, uns vereinzeln sollten. Nein, nein, wir nennen das physisch, aber das hat halt nicht funktioniert. Social Distancing greift es offensichtlich besser und wird besser aufgenommen von der Öffentlichkeit. Und deswegen läuft das weiter. Ich denke, das wird einfach mal ausgespielt, um zu gucken, ob es funktioniert. Und das hat einiges davon hat schon einen militärischen Anspruch. Ich habe aber überhaupt keine Belege dafür. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die WHO, das muss ich aber selber nochmal nachgucken, ich habe mal eine Propagandaüberwachung gemacht letztes Jahr, ich glaube, es war Hill Norton, die gleiche PR-Firma, die den kuwait Kuwaitkrieg eingefädelt äh, hat. Die Geschichte, die der amerikanischen Öffentlichkeit erzählt wurde, die haben die sich diese Geschichte ausgedacht und haben sie dann in dem Kuwaitischen Botschafter in, in den Mund gelegt, den sie allerdings nicht so vorgestellt haben, sondern sogar Nareda, Das ist eine Schwester. Die wir nicht, die wir schützen müssen von der Identität, damit sie keine Repressalien ausgesetzt wird. Und die hat diese Geschichte erzählt ähm, von den Inkubatoren und so. Und das war 100% eine Lüge. Und die kam von dieser PR-Firma Hillenoten. Die ganzen Details sind inzwischen öffentlich geworden. Und genau diese Firma hat irgendwann auch für die WHO in diesem Zusammenhang gearbeitet. Aber ich kann mich jetzt nicht an die Details erinnern, dass habe ich aber auf meiner Webseite stehen, da stehen auch die Details dazu. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass mindestens bewusst darüber nachgedacht wird, wie man das der Öffentlichkeit gut präsentiert. Und da gibt es ganze Studienbereiche zu, das habe ich schon gesagt, Impf-Messaging, wie sprechen wir mit Impfgegnern, wie überzeugen wir sie, mit welcher Sprache geht das am besten, wie äh, argumentiert man am besten? Das ist Gegenstand von Studien. Darüber hinaus würde ich sagen, es muss nicht unbedingt von nur einer Gruppe von oben kommen, sondern äh, es ist ein Prozess. Man wirft einfach mal was in den Ring und guckt, was funktioniert. Ich denke, das Wirtschaftsforum, das natürlich viele jetzt angucken in Bezug auf den Great Reset und diesen Markennamen, ich denke aber, das ist tatsächlich nur ein Markenname, eine Agenda, die sehr breit von vielen verschiedenen Gruppen ausgerollt wird, in verschiedenen Arten und Weisen, aber man sieht, das funktioniert, das können die Leute sich merken, das äh, sagt die Idee, die Idee in zwei Worten, griffig, und deswegen bleiben wir dabei, und so ist es, glaube ich. Jeder wirft mal was in den Ring, manchmal funktioniert es und dann äh, bleibt es da. Ein Build Back Better ist so ein anderes äh, Thema, was auch sein, die Runde macht. Das ist offensichtlich nicht zufällig, sondern mindestens, weil eben die Propagandisten gesehen haben, der einzelnen Länder gesehen haben, das geht und die probieren das dann in ihren Ländern jeweils aus. James, ich weiß, äh, wir überziehen schon... Ähm, ich habe trotzdem noch eine letzte Frage. Oder Viviane, Vivian, möchtest du noch eine Frage stellen? Mich würde interessieren, und Sie haben sicherlich schon von dieser Megagruppe mit Whitney Webb gesprochen. Steht da noch jemand dahinter, wo das vielleicht alles herkommt? Rockefeller oder der militärindustrielle Komplex? Oder dahinter sogar noch? Was ist Ihre Meinung Ich glaube absolut, dass wir diese ganzen Optionen behalten sollten, bis wir definitiv das ausschließen können. Vorher sollten wir das nicht lassen. Und da sollte man weiter reinschauen. Ich habe nach 14 Jahren der sozusagen Verschwörungstheoriearbeit arbeit ähm, viele Themen gesehen, die immer wieder auftauchen. Was ist äh, das Auge in der Pyramide, wer ist das, was ist dieses Gebilde, diese eine Familie oder was auch immer. Mit der ähm, Annahme, wenn das weg ist, dann sind wir alle frei. Und das ist, glaube ich, viel zu naiv. Ähm, ich verstehe natürlich, warum die Öffentlichkeit das gerne mag, weil das immer wieder auftaucht, ihr ganzes Leben lang in den Medien. Aber ich glaube, das ist nicht die Realität. Und ich neige dazu zu glauben, dass selbst wenn es eine einzelne, ein einzelnes Gebilde oben geben würde, wenn das weg wäre, würde es Tausende geben, die nachströmen, sofort um diesen Stelle zu füllen. Und deswegen glaube ich, die, äh, es geht nicht darum, dagegen zu kämpfen, sondern das Gegenmittel ist, etwas aufzubauen und das wachsen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und äh, ja, aber ist da was zu, ist da was hinter? Äh, zieht jemand die Marionetten? Absolut, das kann sein. Also es gibt faszinierende Untersuchungen dazu mit der Maker Group, all diesen Dingen sehr, sehr wichtig und ich möchte niemanden davon abhalten, sich das anzuschauen. Äh, zu diesem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, keine andere Wahl, als weiterzumachen mit unseren Bemühungen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, so wie wir sie uns vorstellen. Äh, eine Gesellschaft, die Empathie hat, was die andere Seite nicht hat. Und ich glaube, das findet auf drei Ebenen statt. Wir müssen auf legaler Weise arbeiten, obwohl wir natürlich wissen, dass viele Gerichte kompromittiert sind. Das müssen wir trotzdem machen. Es wird große Klagen geben in den nächsten sechs Wochen oder so. Da kann ich Sie auch noch mal per E-Mail zu informieren. Wir müssen mit deiner, Ihrer Arbeit und unserer Arbeit weitermachen, das öffentlichen zu machen, das sichtbar zu machen. Alle Dinge, die öffentlich gemacht werden müssen, öffentlichen zu machen. Und dann gibt es noch etwas, was die andere Seite nicht hat. Und das ist die spirituelle Seite. Und ich glaube, das spielt hier eine große Rolle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich als Anwalt irgendwann mal sagen würde. Aber äh, über das letzte anderthalb Jahre habe ich meine Ansicht hier geändert. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch mal da was zu sagen. Es ist extrem wichtig und auch sehr, ähm, es gibt sehr viel, zeigt sehr viel. Ähm, wenn man sich das anguckt, äh, was ich jetzt zu Kanada auch gesagt habe, dass in einer Zukunft, wo wenn diese Konvergenz passiert, wir die alte Ideologie des vitalen Lebens ausradieren. Und das impliziert ja, dass Leben mehr ist als die Materie, aus der wir bestehen, sondern dass es da etwas gibt, was dieser Materie Leben einhaucht, was die Moleküle bewegt. Und die Tatsache, dass sie genau darüber sprechen, dass das weg muss, das vergessen wir mal, alles diesen ganzen Quatsch, weil wir können jetzt biodigital das alles steuern und machen, dass spricht schon Bände über diese Ideologie und ja, wenn wir dem gegenüberstehen, dann muss es ganz klar irgendetwas im Leben geben als Atome, Moleküle und wenn sie versuchen, das aus unserem Denken zu eliminieren, dann mag es einen Grund für geben. Wir müssen daran festhalten und das werden wir auch tun. Gut, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es ist, ist sehr wichtig, dass alle, die auf der gleichen Seite sind, ähm, zusammen äh, diese Anti-Agenda gemeinsam verfolgen und die Menschen zu verbinden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Beiträge. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Tschüss.